0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem CCG Jahresrückblick inklusive äh, Coffee Cake and Game Awards, die einzigen Game Awards des Jahres, die wirklich von Interesse sind. Wir werden heute so ein bisschen rückblickend, Monat für Monat, einen Blick auf die Spiele werfen, die für uns irgendwie besonders waren, besonders interessant, besonders cool. Und am Schluss werden wir die... Ähm, weiß ich nicht genau, wie man es sagen soll. Nicht unbedingt die besten, aber einige der interessantesten Spiele mit unseren äh, Coffee, Cake and Game Awards küren. Hi Michael, schön, dass das heute geklappt hat.
1: Hi Sebastian, schön, dass das ebenfalls geklappt hat. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und dann können wir endlich dieses Jahr, was ja ein wirklich tolles Jahr ist, aber dann auch würdevoll verabschieden, Genau. um damit ein noch besseres oder vielleicht genauso cooles Jahr einzuleiten.
0: Der Podcast wird bei CCG erst an Silvester online gehen ungefähr. Wir nehmen das jetzt aber schon am 12.12. .12. auf. Das heißt, alles, was jetzt ab heute noch releasen sollte, wird von uns dieses Jahr nicht mehr berücksichtigt. Nutze Info. Und ähm, ja, ich habe mir einen gemütlichen Glühwein geholt für heute und äh, bin in sehr festlicher Stimmung auf jeden Fall. Freue mich drauf.
1: Gönn dir. Ich habe ich hab nur Wasser dabei, aber das ist auch sehr, ein sehr besinnliches Wasser. Also das passt schon zu Weihnachten. besinnliches. Es ist Weihwasser. Es ist Weihwasser. Oh Gott, jetzt werden wir rausfinden, <lacht> ob ich ein Vampir bin. Hm. Ich löse mich nicht in Flammen auf. Ich scheine kein Vampir zu sein.
0: Okay, hm. gut, gut. Cool, cool. Jo gut. Ähm, wollen wir gleich reinstarten in das Ganze. Falls ihr das jetzt auf YouTube seht, im Hintergrund seht ihr so ein bisschen Random-Trailer. Das hat jetzt aktuell noch nichts mit den Spielen zu tun, über die wir reden. Aber wenn wir jetzt gleich in den Januar reinstarten, werde ich auch immer passend dazu auf YouTube ähm, Bildmaterial zeigen zu den Spielen. Im, äh, auf Twitch, äh, Quatsch, in, in, äh, im RSS-Feed seht ihr obviously nichts dazu. Uh, ja, Spiele, Spiele ja 2023, Januar.
1: Michael, welche Spiele waren da für dich irgendwie besonders interessant? Da bin ich immer mal gespannt, ob du da eins hast. Ich dachte nämlich, du startest sofort in Resident Evil rein. Aber Januar 2023, das Jahr ist ja hinten raus echt wirklich krass explodiert, aber was ist denn bitte im Januar 2023 so krasses erschienen? Ah, da fällt es mir wieder ein. Äh, ja, ich würde wahrscheinlich mit dem Dead Space Remake starten, aber ich weiß nicht, ob du damit starten möchtest. Mach ruhig.
0: Wir müssen ja nicht unbedingt komplett chronologisch sein. Äh, reden wir gerne als erstes über Dead Space. Das Dead Space Remake. Das war ja ein Spiel, auf das wir beide ziemlich gespannt waren, ähm, mhm. weil wir glaube ich beide das Original ganz gerne mochten. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Dead Space Fan bin, aber ich habe die drei Teile gern gespielt und der erste war für mich immer der Beste. Das war wirklich so ein sehr geniales Autorenwerk einfach. Also das hat sehr viel sehr richtig gemacht. Ich fand es wirklich großartig und ähm, war sehr gespannt, ob das Remake das irgendwie einfangen kann. Wie, wie ging es denn äh, dir da? Äh,
1: dazu ergänzend, äh, gerade bei Dead Space, ich finde es irgendwie sehr schwierig, Fan der gesamten Reihe zu sein, ne, wenn man drei ja schon komplett vergessen kann. Zwei sich von eins sehr krass unterscheidet, deswegen, ich, ich sage immer, ich bin Fan von Dead Space 1 und ich bin Fan von Dead Space 2, aber ja. ein komplett unterschiedlicher Fan. Und ja, ja, ähm, wir, wir waren jetzt auch schon durch das Last of Us Remake waren wir so ein bisschen, sagten wir uns immer, brauchen wir wirklich Remakes, die müssen ja wirklich was richtig Krasses auf die Beine stellen und dann war es wirklich da und wir hatten ja auch eine Extreme-Folge dazu gemacht und ich persönlich muss sagen, sie beide, sie können koexistieren, ich bin nach wie vor immer noch Fan vom ersten, weil das zweite, also das Remake, es schafft es auf jeden Fall moderner zu sein, aber es verliert so ein bisschen für mich den Originalcharme
0: äh, ja, genau, so ein bisschen geht's mir auch mit dem Ganzen. Ich, so, jetzt ist endlich auch auf YouTube mal die Werbung vorbei und ich kann das Video mal hier reinziehen. Okay. Ähm, <lacht> Mir ging es auch so ein bisschen so. Ich finde das Remake von Dead Space wirklich absolut gelungen. Ich finde es wirklich gut. Es ist ein großartiges Spiel, das sich auch sehr stark ans Original hält und das auch teilweise gut erweitert. Gleichzeitig geht aber in manchen Bereichen tatsächlich, finde ich, auch so ein bisschen der, der Charme verloren, die Stimmung verloren. Es gibt so ein paar Sachen... Ich finde das Sounddesign war halt einfach im Original ein bisschen markanter, ein bisschen mehr on point, ein bisschen dreckiger, ne? weniger gepolished und das war schön. Das hat ein bisschen verloren, aber alles in allem immer noch für mich wirklich ein Highlight, finde ich ganz, ganz großartig.
1: Es ist halt total äh, weird, ne? wenn ich jetzt, das sind ja so ganz kleine Mini-Details, Ne? wir werden ja gerade bei Original versus Remake, da werden wir sehr detail äh, fixiert, das werden wir gleich auch bei Resident Evil 4 Remake haben, aber allein, dass du bei Dead Space diese, diese U-Bahn oder diese Bahnfahrten zwischen den einzelnen Leveln hattest, das hatte noch im Original, hatte das noch so den Charme, oh Gott, ich hab's geschafft, und dann habe ich die Melodie bekommen, dass ich's geschafft habe. Und dadurch, dass das jetzt mittlerweile im Remake so ein freies Spiel ist, ist diese gesamte Dynamik verloren gegangen, und das sind einfach so kleine Punkte, wo es dann echt so ein Gruselscharme einbüßt. Und was anderes ist, dass du jetzt mittlerweile überall Musik halt auch in den Kämpfen im Hintergrund hast und das, das raubt mir so ein bisschen die Einsamkeit, weißt du, weil in Dead Space war ich einsam, da gab es kaum Musik, da war ich komplett alleine und musste durch die Hölle. Ja, ja, haben beide ihre Für und Wider. Hm. Ja,
0: genau, sehe ich auch so, aber grundsätzlich schon, schon sehr cool. Ähm, hab, ich ich schau mal kurz in die Kommentare. Uh, Haben mir ein vor ein paar mhm. Wochen Dead Space geholt. Das Remake, den zweiten Teil, konnte ich auch noch raushauen. Den dritten Teil können sie sich echt sparen. Ach, du meinst jetzt als Remake-Darkness? Ah, ja, ah, okay. uh, okay. finde ich auch. Ich finde es ich total cool, wenn die den zweiten auch noch remaken würden. Ich persönlich finde den auch nicht mehr so schön wie den ersten. Ähm, die, die haben so ein bisschen die so Ideale aus dem ersten zurückgelassen, die ich gerne mochte. Trotzdem ist der zweite noch cool, hätte ich auch gern Remake. Aber dass der dritte kein Remake kriegen soll, würde ich dir nicht ganz zustimmen, weil ich finde, da ist das meiste Potenzial da, den nochmal gut zu machen. Ich bin Fan davon, wenn man nicht nur gute Spiele remaket, weil die sind eh schon gut, sondern wenn man eben auch gerade Spiele, die Probleme haben, nochmal ähm, äh, verbessert eventuell auch mit sowas.
1: Aber ja, würde ja, ich auch nehmen. Wir werden sehen, ne? wenn Capcom Resident Evil 6 nicht mit einem Remake rettet, dann ist damit, glaube ich, entschieden, dass schlechte Spiele nicht mehr geremakt werden. Also ich glaube, ich bräuchte persönlich keinen Remake von ähm, vom dritten. Äh, einfach wegen dieser Koop-Logik funktionierte das für mich nicht. Also hat man ja gesehen, dass EA den Horror aus diesem Spiel immer weiter rausgeprügelt hat und einen Multiplayer eingesetzt hat, damit die Leute das nicht so gruselig empfinden. Und im Nachhinein hatte keiner mehr Bock auf dieses Spiel. Also das ist eine echt traurige Reise, die dieses Spiel unternommen hat. Und äh, wir fanden es ja damals noch interessant, zu vergleichen, was war jetzt eigentlich besser. Dead Space von einem neuen Studio, das Remake, oder das o von dem original entwickelnden äh, Callisto-Protokoll. Das Duell ging ja das Duell ging ja leider ähm, ja sehr traurig aus, beziehungsweise Eindeutig. Sehr offensichtlich. Eindeutig
0: ja. für Dead Space, ja, das stimmt. Ich habe auch echt im Vorfeld viel mehr Hoffnung in Callisto-Protokoll gesteckt und tatsächlich war einfach das Dead Space Remake das bessere Spiel. Da kann man sagen, was man will. Naja.
1: Das war schon, ich finde es nur so lustig, weil wir im letzten Silvester-Stream noch darüber geredet haben, ja, Callisto-Protokoll, und wenn man weiterspielt, dann ist man wieder negativer eingestellt. Also dieses Spiel hat von uns echt viel, viel äh, Schimpfe abbekommen. Ja, ja,
0: das stimmt. <lacht> Ähm, ja, genau. Ich würde auch McCly zustimmen, der schreibt auch gerade, war bei Resident Evil 5 genauso. Das haben wir eh auch schon öfter gesagt. Ne? Das ist irgendwie in Horrorspielen so diese natürliche Evolution anscheinend, dass die Publisher immer mehr weg vom Horror wollen und immer mehr hin mhm. zum, zum, ähm, Action, zum Action, zum Action-Part, Das stimmt. Hallo zu alt für übrigens. Schön, dass du auch da bist. Ja, ja, genau. Hi, hi. Das stimmt.
1: Ich, äh, ne, Silent Hill 2, Silent Hill 2 Remake. Wir werden es wahrscheinlich 24 erleben. Es wird nicht funktionieren. Ich, ich, ich traue das Bluber-Team nicht zu. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was die da fabriziert haben.
0: Genau. Ich habe das übrigens, glaube ich, gerade in meinem Intro gar nicht gesagt. Wenn ihr das jetzt als Podcast hört, seid ihr vielleicht ein bisschen verwirrt. Deswegen ganz kurz zur Ergänzung. Das ist quasi die Aufzeichnung eines Livestreams. Deswegen haben wir gerade Live-Publikum. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht mittlerweile. Aber ja genau.
1: Ja, oder das sind unsere das sind so unsere multiplen Persönlichkeiten Die in unseren Köpfen, ja. Die genau. haben ganz lustige Namen, genau.
0: Habe mir vorgenommen, Dead besser ein Halloween zu spielen, dann habe ich mich erschreckt und dann war es vorbei. Bist du da auch bist du da noch so oder was heißt noch, da bist du da so empfindlich, was Horrorspiele angeht, Oliver. Ähm ich, ich kann das total verstehen. Ich bin, was Horrorspiele angeht, auch immer noch ziemlich empfindlich, aber tatsächlich habe ich mich na, die letzten Jahre einfach dann nochmal ganz schön abgespielt, auch für den Podcast. Wir haben tatsächlich oft über Horrorspiele für den Podcast geredet. Ich habe viel Sachen gespielt, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, das überlebe ich nicht und jetzt bin ich ein bisschen abgebrüter als noch vor einem Jahr oder vor zwei auf jeden hab Fall. Habe deine Hand
1: gehalten. Ja, <lacht> genau, das stimmt. Ich habe deine Hand auch in Ellen Wake 2 gehalten und du meine und die haben wir auch gebraucht. Okay. Aber dazu kommen wir heute auf jeden Fall noch. Genau,
0: gehen wir mal weiter im Januar. Da haben wir nämlich noch zwei Spiele, zumindest auf meiner Liste, die ich gerne noch kurz ansprechen würde. Und zum einen ist das, ich muss mal schnell Gameplay suchen.
1: Um, ich bin, äh, darf ich raten? Ja, darf ich ja. ich habe eine Liste offen, weil Dead Space kam nämlich usch, es kam richtig spät. Deswegen rechne ich das im Januar gar nicht mehr zu, weil es der 27. Januar ist. Und ich wette mit dir, das eine, was du nennen wirst, ist Fire Emblem Engage. Und mhm. das zweite bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Du wirst nicht, also One Piece Odyssey kam halt für Konsolen nochmal raus, für andere, aber.
0: Also das Dragon eine... Dragon Ball Z Kakarot? Ganz genau. <lacht> das ist das erste, das ich jetzt vorbereitet habe, noch im Trailer äh, Dragon Ball Z Kakarot. Äh, das ist ein Spiel, das ich tatsächlich auch gespielt habe, dass ich äh, als großer Dragon Ball und Dragon Ball Z Fan auch echt äh, mich darauf gefreut habe. Und während ich es so gespielt habe, habe ich mir gedacht, eigentlich wirklich die ganze Zeit verdammt nochmal hätte ich genau auf dieses Spiel vor zehn Jahren Bock gehabt. Da wäre das das absolut perfekte Spiel gewesen und ich hätte es geliebt ohne Ende. Für mich kam es jetzt einfach ein bisschen zu spät und ich konnte es nicht mehr so zelebrieren, wie ich es vielleicht früher gemacht hätte. Aber äh, ich hatte schon meinen Spaß damit. Es ist halt Nostalgie und es ist halt cool. Aber ja, okay. Naja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Cooles Spiel, aber leider viel zu spät erschienen.
1: Ich habe damals nur Budokai gespielt. Ähm, also ich glaube, ja, ich glaube, Dragon Ball Z hatten wir bisher noch kein einziges Mal als Game. Äh, welches würdest du da mitbringen als Hausaufgabe, maybe?
0: Also jetzt hier dieses Kakarot ist schon, ist schon sehr cool, weil das halt wirklich auch so die Geschichte aus dem Original-Anime ähm, nacherzählt. Aber ansonsten ist, Ten ist, ist äh, Budokai t 3 für mich immer noch das, das Beste. Ist halt aber dafür nur ein Prügelspiel, ne, das ist halt, ja.
1: Naja, genau. Aber genau. Ich brauche bei Dragon Ball auch irgendwie keine Story, glaube ich, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist schon schön. Man hat ja in, in Dragon Ball Z Kakarot so ein bisschen der Open World und kann halt einfach so diese ganzen Szenarien aus der Originalserie erkunden und das ist halt schon nett. Das Kampfsystem ist ja sehr Budokai äh, Tenkaichi mäßig, ja.
1: Ich bin gerade mich auch verwirrt, weil, nee, ich überlege gerade, wann ist denn Dragon Ball Kakarot äh, erschienen oder war es das, das ist doch ein Re-Release, weil äh, auf Steam ist das nämlich schon am ähm, Januar 2020 erschienen.
0: Ja, ja, das kann schon sein, dass das dann erst später auf Konsole gekommen ist, ja. Aber auch, ah, auch auf ja. Steam war es schon zu spät für mich, wie gesagt, so zehn Jahre vorher, dann wäre es okay. großartig <lacht> gewesen. Ja, genau. Ja.
1: Ja, und dann äh, Fire Emblem Engage. Ich glaube, der Januar hatte mehr für dich als für mich. Ja.
0: ja. Ähm, Fire Emblem Engage war für mich auch noch ein ziemlich interessantes Spiel, weil da hatte ich auch wirklich Bock drauf, habe mich wirklich auch drauf gefreut, weil auch der Vorgänger Three Houses wirklich richtig gut war. Ein echt guter Ableger der Reihe. Aber leider ist Engage echt eher so mittelmäßig geworden. Ich weiß nicht genau, was da los war. Die haben irgendwie alles, was an Three Houses gut war, rausgenommen und äh, durch ganz viele Sachen ersetzt, die, naja, <lacht> weiß ich nicht, wann. Das hat so ein bisschen an Tiefe verloren, das hat so ein bisschen an, an Spaß verloren. Ich mochte es einfach gar nicht. Also das hat mich leider sehr enttäuscht. Ich habe es tatsächlich auch nicht mal durchgespielt, obwohl mir das Gameplay schon grundsätzlich Spaß gemacht hätte. Aber auch da habe ich wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass ich es gleich auf sehr schwer gespielt habe mit ähm, Hardcore-Modus aktiviert, das heißt, dass Einheiten, die sterben, permanent tot sind. Und leider ist das Spiel, was das angeht, sehr schlecht gebalanced. Und es gibt tatsächlich Missionen, wo man letztendlich nicht äh, ohne Verluste rauskommt. Und das ist immer so mein Anspruch an mich. Ich will mit Permadeath spielen, ich will aber keine einzige Einheit verlieren. Ich mache es mir da immer absichtlich schwer, aber das macht mir so normalerweise am meisten Spaß. Äh, Engage hat das leider nicht gut äh, hergegeben, das Ganze.
1: warum tust du dir das an? Ist das noch so ein Überbleibsel aus XCOM zwei Tagen? Äh, spiele, die mir wirklich Spaß machen, spiele ich auch gerne auf schweren
0: Schwierigkeitsgraden. Das äh, hat für mich dann schon nochmal einen Mehrwert. Und rundenbasierende Strategie gehört da oft dazu, aber zum Beispiel auch Resident Evil 4 ähm, habe ich ja auch beim ersten Mal auf Profi gespielt. Und äh, ja, genau, wenn mir das ich Gameplay mich, Spaß macht, dann macht mir das auch Spaß, mich da wirklich dem, dem schweren Schwierigkeitsgrad zu stellen. Ansonsten ja, eher nicht.
1: Mhm. Dark Underwood bei Twitch schreibt gerade noch, ist aber nicht nur beim Horror-Genre so, auch die, auch die Genre-RPG-Adventure werden immer mehr zurückgefahren und mutieren immer mehr zu Action-Games. befürchte, bald gibt es nur noch Action- und Souls-like. <lacht> Dafür müsstest du mir, glaube ich, Beispiele nennen. Aber wir hatten dieses Jahr aber auch extrem viele äh, Souls-like-Spiele. Also das ist wirklich dieses Underdog-Genre, das schon fast wieder sehr weiß ich nicht, sehr mainstreamig wird. Total. Also ich, ich
0: glaube, das ist grundsätzlich, ich glaube, wenn eine Franchise erfolgreicher wird, wird die mainstreamiger. Und mainstreamer heißt halt unter anderem, dass oft Komplexität zurückgefahren wird, dass es mhm. einfacher mhm. wird und dass auch mehr Action reinkommt. Ähm, das ist wahrscheinlich fast in jedem Genre immer das Gleiche und wahrscheinlich... Ähm, ja es gab ja auch die Zeiten der quasi rundenbasierend nicht mehr aktuell genug war und dann hat man immer versucht so komische Action rundenbasierend Hybriden zu machen nichts hat so richtig funktioniert äh, mittlerweile hat man da zum Glück wieder seine Nische gefunden aber ja so ist das, ihr habt jetzt bei mir übrigens gerade Katzenarsch im Bild ich kann nichts dafür, das ist so ist er halt da gerne naja <lacht> das
1: ist heute unser Werbepartner ja. ja <lacht>
0: Ja, genau. Das war bei mir auch schon der Januar. Ansonsten gab es jetzt für mich im Januar nichts Besprechenswertes. Können wir gerne weitermachen mit dem Februar. Wenn ja, eine Jahre,
1: Jahre starten halt immer echt ein bisschen, ähm, bisschen ruhig. Ne? Was ich ja bei diesem Jahr festgestellt habe, Weihnachten ist jetzt erstaunlich ruhig. Da war der Herbst extrem stark ähm, und wir hatten, glaube ich, kein wirkliches Sommerloch dieses Jahr. Ja, ja,
0: Aber ich genau, mir, das glaub, stimmt. Durch die listen
1: Genau, durch die Release-Listen gucke ich gerade, der Februar war dann dahingehend, da hätte es schon angefangen, da wurde es schon extrem voll. Und da müsste ich mich natürlich auf das Allerwichtigste fokussieren. Äh, Sons of the Forest beispielsweise habe ich überhaupt nicht drin gesteckt. Company of Heroes 3 habe ich auch nicht drin gesteckt. Ähm... Müssen wir jetzt den gesamten Februar wieder skippen, weil Atomic Heart kam drin vor, habe ich mich bis heute nicht wirklich mit beschäftigt, aus äh, Gründen. Ja. Aus vielen Gründen. Ja, äh, Februar ist ein Spiel erschienen, aber das haben wir heute bereits schon aus dem Verkehr genommen. Äh, damit ist der Februar extrem voll und gleichzeitig extrem leer. Oder Gebt fällt mir dir auch irgendwas so.
0: ein? Geht mir auch so. Da sind tatsächlich nennenswerte Spiele erschienen, wie zum Beispiel auch das neue Horizon und so weiter. Aber nichts, was mich irgendwie interessiert hätte und nichts, was irgendwie für mich erwähnenswert ist. Insofern bin ich da auch, ehrlich gesagt, raus im Februar. Der hat leider für mich auch gar nichts.
1: Ja. Ich, ich nicht mal, nicht mal äh, Like a Dragon Drag 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 hin.
0: nee die äh, Like a Dragon Spiele mit äh, Echtzeitkampfsystem, ähm, da bin ich gar nicht so der Fan davon. Die finde ich vom Charme her ganz nett, aber die mag ich nicht so gerne. Jetzt ähm, Like a Dragon, also das ist ja von dem Na von der Namensgebung her total verwirrend, aber das Erst, also Yakuza hieß ja quasi übersetzt im japanischen schon immer Like a Dragon, aber ja. der erste Teil, der den Namen in den Westen mitgenommen hat, war ein Spin-Off, der einfach nur Like a Dragon hieß. Und das war ein Spiel mit so rundenbasierendem Kampfsystem und das habe ich geliebt ohne Ende. Und ähm, das hat mir wirklich gut eben gefallen, aber ansonsten finde ich die Like a Dragon oder die Yakuza-Reihe sehr sympathisch, sehr charmant, aber sind eigentlich nicht so meine Lieblingsspiele vom Kampfsystem her.
1: Und du willst eigentlich in allem Rundenbasiertes haben, ne? Es gibt Am besten schon auch noch in einem auch, Rennspiel. Es gibt schon auch <lacht>
0: Echtzeit-Kampfsysteme oder echtzeit spielsysteme Kampfsysteme, die mir gefallen, aber rundenbasierend ist meistens, gefällt mir meistens besser. Genau. Äh. Ledantan schreibt gerade noch die Fallenblem Reihe war schon immer auf Hardcore, man hat nur die späteren Reihen optional gemacht, genau eben, deswegen will ich die auch gerne immer so Oldschool spielen. Permadeath war ja früher normal und plötzlich wurde das quasi zum Hardcore Modus. Deswegen äh, mache ich das gerne und leider ist das, finde ich, in Engage nicht gut gebalanced, nicht gut umgesetzt. Da gibt es wirklich unfaire Maps und das gab es früher so, finde ich nicht, oder ich bin schlechter geworden. Das, das kann durchaus möglich sein, will ich gar nicht sagen. Na schön, gehen wir weiter in den März. Da haben wir natürlich einen dicken Brocken.
1: Mm, oh wei, ja... Ich gehe gerade durch. Mhm. Ai, ai, oh. Mhm. Weil dann starten wir mhm. den März
0: gleich mal, würde ich sagen, mit Resident Evil 4 Remake. Das war seit... Naja, stimmt eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das war seit langer, langer Zeit mal wieder ein Spiel, auf das ich mich wirklich gefreut habe. Aber es gab in den letzten Jahren tatsächlich relativ viele Spiele, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Aber eins der wenigen, das kann man, glaube ich, sagen... Eins der wenigen, auf die ich mich wirklich im Vorfeld schon gefreut habe, wo ich aber gleichzeitig sehr, 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 sehr skeptisch war. Und ich ehrlich gesagt ähm, der Überzeugung war bis zum Release, die können das nicht hinkriegen. Ich dachte, die können nicht einen, einen, einen gut, ein gutes Remake von Resident Evil 4 machen, weil es unnötig ist. Ähm, weil Resident Evil 4 das Original perfekt ist. Ne? Das war halt so meine, meine mm, Ansicht mm. und grundsätzlich würde ich immer noch sagen, Resident Evil 4 braucht kein Remake, Resident Evil 4 ist immer noch ein fantastisches Spiel, trotzdem haben die es geschafft, dass die auch aus dem Remake äh, ein eigenständiges, großartiges Spiel gemacht haben, das ich wirklich total geliebt habe. Vampire Girl schreibt auch gerade, war von Resident Evil 4 Remake auch positiv überrascht. Ja, total. Na, ich bin sogar noch reingegangen und ich hatte ja so ein ganz klares Bild davon, was Resident Evil 4 das Original ausmacht und was wichtig ist und was es gut macht. Und ähm, die ersten Stunden in der Demo damals, dachte ich mir so, okay, die haben so viel abgeändert. Die haben das, das, das Kernprinzip vom Original Resident Evil 4 nicht verstanden. Die haben so viel anders gemacht. Es fühlt sich anders an. Scheißspiel. Und und erst dann habe ich das, die, diese neue Interpretation quasi verstanden und gelernt und auf ihre ganz eigene Art und Weise schätzen gelernt. Und ich finde, die haben wirklich so den Königsweg gewählt, dass wir zwei vom, vom Grundprinzip her sehr unterschiedliche Spiele haben, die beide absolut großartig sind. Also ich bin wirklich ein, ein großer Fan von, vom Remake wie vom Original. Sehr gut.
1: Das, das war nämlich eine sehr interessante Beziehung und das ist auch bei mir hat es echt einen hohen Stellenwert dieses Jahr, wobei ich sagen muss, ich würde den ersten Platz niemals einem Remake geben, weil das ein Rückschritt für ein Jahr wäre. Das ist aber wirklich ein sehr erstaunliches Remake und die verwenden ja diesen Namen Reimagining, ne? dass es quasi kein Remake ist, sondern dass es quasi nochmal, wie gesagt, eine Neuinterpretation ist. Ich finde, was was schade ist, sie haben manche Parts haben sie viel besser umgesetzt, also sie haben manche Parts mit viel mehr Potenzial aufgeladen als im ähm, als im Original. Gleichzeitig so richtig tolle Parts wie im Original, wie der Dorfkampf oder diese, diese, diese Belagerung der Villa. Das haben sie wiederum im Remake nicht geschafft. Das ist durch dieses neue John Wick-Gameplay John Wick funktioniert das nicht. Ähm, ich habe aber Resident Evil 4 Remake habe ich durchgespielt. Das Dead Space Remake habe ich nicht durchgespielt, weil es wirklich 1 zu 1 und dann auch für mich schlechter war. Aber Resident Evil 4 Remake, großartiges Spiel, wirklich gut, hat viel Spaß gemacht. Auch wenn nicht alle Parts, ich finde es schön, wie man das so zerbröseln kann und es trotzdem ein geiles Spiel bleibt. Also das kann jegliche Kritik kann das Ding ab. Und ich empfehle euch immer noch, ihr könnt über, äh, zu unserem Let's Dive Into schalten für Resident Evil 4. Dann, da sind wir, glaube ich, mittlerweile bei Folge 10, da nehmen wir dieses Spiel oder eben unsere GästInnen, äh, nehmen wir dieses Spiel komplett detailliert auseinander.
0: Von mhm. ersten Pist Pixel bis zum letzten. Genau, Kapitel für Kapitel. Beziehungsweise haben wir, glaube ich, über das erste Kapitel tatsächlich zwei oder drei Folgen geredet. Ne? Es
1: Aber ist ewig lang. Ja, ja, eben, richtig. und es
0: gab mhm. halt auch viele Details, über die man reden kann. Die erste Folge ist auch frei verfügbar. Da könnt ihr jetzt dann auf den CCG-Kanal gucken und euch die schon mal anschauen. Die anderen gibt es dann natürlich hinter der Paywall. <lacht> ja.
1: Gut, dass Rempi das gerade anspricht. Äh, Ashley. Ashley, zum Beispiel, genau, das ist eine absolute Negativentwicklung gewesen. Also, das haben sie leider komplett verhauen. Warum? Ashley im äh, Ashley im Neuen, im Remake. Ja, ich finde nämlich Ashley im Remake besser als die Original-Ashley tatsächlich.
0: Die haben Was? versucht, der ein bisschen mehr Persönlichkeit zu geben, die ein bisschen realistischer darzustellen. Ähm, die macht so eine kleine Charakterentwicklung durch, von der sehr, sehr ängstlichen, passiven Figur hin zu der Figur, die ihre eigene Passage kriegt und gegen Retter kämpfen darf und so. Also kämpfen, aber äh, ja, sich ihrer Angst stellen muss. Ähm, die, finde ich, haben sie wirklich verbessert. Ich meine, wir reden hier immer noch von einem Resident Evil 4 Spiel, da erwarte ich jetzt nicht die super diepe psychologische Charakterprogression, nee, 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 das ich aber, auch nicht. aber in dem nee, Verhältnis äh, finde ich das total gut, total positiv
1: story Storytechnisch story stimme ich dir zu 1000% zu, aber wie sie beispielsweise dieses Gameplay hat eingebaut haben, wenn Leon auf sie aufpassen muss, das haben sie halt komplett vereinfacht und ab Absurdum geführt. Die ja. Ashley-Passagen selber liebe ich. Ashley zu beschützen, es macht keinen Spaß mehr. Ja, das ist so ein bisschen diese Grundphilosophie anscheinend vom Remake. Das erste, das
0: Original, Resident Evil 4, war ja sehr kontrollierbar. Du konntest Ashley sehr exakt kontrollieren. Du konntest deine Gegner... Scharen, die auf dich zulaufen, sehr exakt kontrollieren, weil du wusstest genau, welche Reaktion auf welchen Schuss, auf welches Körperteil kommt und so weiter. Das war alles viel mehr äh, kontrollierbar und das Remake ist sehr viel mehr Chaos und sehr viel mehr eben unkontrollierbar. Ne? Das äh, setzt da viel mehr auf... Äh, absolute absolutes, absolutes Chaos einfach. Ja, mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Nee, nee, das, ist auch schon, äh, das zählt eben auch für Ashley. Die ist schlecht, die ist weniger kontrollierbar, die hat einen eigenen Kopf. Du kannst die nicht mehr irgendwo abstellen oder nur noch ganz selten in wenigen Passagen. Ansonsten äh, kannst du sagen, bleib ein bisschen weiter von mir weg oder komm näher an mir ran. In einem Entwicklerinterview haben die, glaube ich mal, gesagt, die wollten, dass Ashley quasi eine präsentere Figur wird, die man eben nicht mehr einfach so abstellen kann. Deswegen diese Veränderung, die Entscheidung. Aber ja, das stimmt. Das Ashley-Gameplay ist schwieriger geworden. Die ist schwieriger zu kontrollieren, ja. Aber sie, genau, sie ist sympathischer, sie ist weniger nervig, auch für viele, wobei ich die auch im Original schon nicht wirklich nervig fand. Ich Und äh, sie ist als Figur einfach auch äh, besser geworden, dreidimensionaler geworden, für Resident Evil Verhältnisse auf jeden Fall.
1: Ergänzend ist ja auch das Jahr äh, jetzt direkt erschienen, äh, Separate Ways mit Ada Wong. Da muss ich sagen, DLC hat ursprünglich, also dieses Bonus-Ding mit ihr, hat ja im Original, es war okay, das war so ein nettes Gimmick, ja. aber daraus haben sie echt äh, puren Diamanten gemacht. Ja. Also separate way. Ich hätte gerne noch mal Resident Evil 4 Remake nur mit Ada Wong. <lacht> Alle Kapitel, das wäre so
0: cool. Das stimmt ja. wirklich, der DLC ist richtig, richtig gut geworden. Der, wie du schon gesagt hast, ne, im Original war das den, der ist ja, glaube ich, dann ähm, erst bei der Playstation-Version erschienen, die ja ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr nach der Gamecube-Version erschienen ist. Da war dann der Separate Ways DLC dabei, aber der fühlte sich tatsächlich eher so ein bisschen dran drangeklatscht an. Das waren die gleichen Locations, die gleichen Gegner. Es war halt einfach, ne, more of the same so ungefähr. Und da haben sie wirklich alles rausgeholt und haben sogar nochmal Passagen, die ich im Original-Remake vermisst habe, <lacht> nachgereicht, so ein bisschen, wie den Laserraum und so weiter. Lauter Sachen, die sich den sich jetzt Ada stellen muss, statt Leon. Das, tatsächlich bewerte ich jetzt auch das Remake durch den DLC positiver als vorher. Weil abgesehen von dem absolut weirden Lava Raum, den vermisse ich immer noch, haben die jetzt wirklich fast alles aus dem Original, was irgendwie nennenswert war, tatsächlich auch ins Remake neu interpretiert oder sogar relativ originalgetreu äh, reingebracht. Finde ich super cool, und super sympathisch. Ja,
1: aber deinen Laster hast du immer noch nicht
0: bekommen. Ja, das stimmt. Der Laster, die komische Baumaschine, die Ashley plötzlich fahren kann. Wobei, da kann man sagen, dass vielleicht der, vielleicht die Abrissbirne so ein bisschen, die Neuinterpretation und der weirde Lava-Raum, die fehlen halt noch. Ja, da fehlt nochmal ein Louis DLC, der das dann nochmal nachreicht. Dann wäre ich absolut ja, glücklich.
1: Mega. Die, die haben aus allen Figuren so viel gemacht. Also das Ding hat immer noch nicht wirklich viel Story, aber wirklich coole Charaktere. Also... Ja, äh, das soll Capcom gerne weitermachen. Ich bin gespannt, wie sie es mit fünf machen. Und noch gespannter bin ich, wie sie es mit sechs machen. Ich weiß, ihr wollt alle Code Veronica haben, ich weiß nicht, ob das kommt.
0: Ja, gucken wir mal. Ich, ich bin tatsächlich guter Dinge, was das angeht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, okay, haben wir, hast du im März
1: noch irgendwas anzu,
0: anzusprechen?
1: Es ist ja noch lustig zu erwähnen, ne, dass äh, im März ja dann endlich äh, The Last of Us Part One für PC kommt, was für mich die einzige gerechtfertigte Version dieses Remakes ist, während wir es ja ein Jahr zuvor dann wieder für die PS5 bekommen haben, aber äh, nee, Wu Long Fallen Dynasty, ich sehe jetzt gerade irgendwelche Spielenamen, wo ich weiß, okay, ich habe mir was dazu gemerkt, aber ich habe sie dann auch wiederum aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja, Wulong ist so ein,
0: so ein Souls-like? Das habe ich auch ein bisschen ja, gespielt. Ja. Das ist auch ganz nett, aber habe mich jetzt auch nicht umgehauen. Ähm, ich glaube, das einzige Spiel im März, das mir zumindest noch wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil ich es wirklich mal ganz interessant fand, war Terranil. Äh, ich kann ja. euch gleich Gameplay auch im Video zeigen. Ich muss gerade noch die Werbung abwarten. Das war im Grunde mal ein echt interessantes Aufbaustrategiespiel, dass man wirklich was Neues versucht hat. Im Endeffekt ging es nämlich in dem Spiel darum, dass wir eine komplett tote Welt haben. So eine alternative, äh, Das ist man, man sieht es auch vom Weltall aus, das ist nicht die Erde, aber so eine alternative Erde, die quasi im, in irgendeiner Katastrophe unbewohnbar wurde. Und letztendlich ist unser Ziel, dass wir diese tote Welt schon langsam durch wenige Ressourcen, die wir haben, nach und nach wieder lebendig machen und äh, verschiedene Ökosysteme erschaffen, in denen dann auch verschiedenes Leben entsteht. Und da gab es verschiedene Maschinen, die quasi in verschiedener Wechselwirkung miteinander andere Biotope erzeugen und dadurch hat man quasi Blattenergie generiert, die man dann wieder ausgeben konnte für neue äh, äh, Maschinen und man hat neue Technologien fertiggestellt. Und das wirklich Interessante an dem Aufbaustrategiespiel war, finde ich, dass man am Schluss, wenn man fertig war mit, mit Renaturieren, alles, was man aufgebaut hat, wieder abbauen musste. Man musste alles wieder recyceln. Also am besten hat man von Anfang an schon dran gedacht, wie man dann am Schluss seine Recycler positioniert, wie man die Wasserwege nutzt oder irgendwelche Drohnen, um den ganzen recycelten Abfall wieder aufzusammeln, damit man dann damit sein Luftschiff baut und ins nächste Habitat fliegt, wo das Ganze wieder von Vorn losgeht. Ein total interessanter Ansatz, und total schönes Spiel. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das fand ich sehr, sehr cool. Und interessanterweise habe ich das auch nur gespielt, weil das bei Netflix Gaming mit drin war, was irgendwie super weird ist. Ne? Ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm, aber im Netflix-Abo sind tatsächlich auch Spiele fürs Tablet mit dabei und unter anderem Terranil und so bin ich überhaupt erst wirklich auf das Spiel gestoßen.
1: Das ist eines dieser Spiele, die bei mir, ich hatte sie auf der Liste und dann habe ich sie vergessen und ich danke dir für die Erinnerung daran, weil gerade Klimaspiele finde ich auch wieder ein komplett interessantes Genre mit dem man sich viel mehr beschäftigen sollte. Auch äh, Endzone A World Apart ist auch so ein Spiel, das sich vor allem mit Nachhaltigkeit äh, beschäftigt. Mhm. Super spannendes Thema, super interessantes Game. Danke dir für die Erinnerung.
0: Kann man sich wirklich anschauen, kann man auch gut nachholen. Äh, weil ich es gerade noch im Chat lese wegen Resident Evil 4 nochmal beziehungsweise dem Code Veronica Remake. Ich habe ja vor kurzem ein Video dazu gemacht, wo ich auch erkläre, warum ich tatsächlich glaube, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir da nach Resident Evil 9 was davon hören, aber gucken wir mal, ne? nur nochmal als Ergänzung, ja.
1: Capcom will Profit, Sebastian. Also
0: ich habe es ja schon öfter gesagt, ich glaube tatsächlich, wenn so, oder solange die Remakes gut laufen, werden die alles remaken. Ganz egal. Und ich hätte aber tatsächlich früher auch immer Code Veronica als eins der Spiele gesehen, die eher hinten rauskommen, so zu melken nochmal, wenn es eh schon vorbei ist, so, so im Grunde. Aber mittlerweile gibt es Indizien dafür, die darauf hinweisen, dass das vielleicht schneller kommen könnte, als man denkt.
1: Ja. Lass uns Wetten aufstellen. <lacht> ja, können wir machen.
0: <lacht> können wir machen. Auf, äh, auf unserem Discord gibt es ab jetzt dann ein Wettbüro.
1: <lacht> ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, mal eine Silvester, wir hatten noch so eine weitere Pay-Silvester-Folge, wo wir irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, Prophezeiungen tätigen mussten. Ich glaube, davon hat sich gar nichts erfüllt, oder?
0: Oh. Erinnerst du dich noch?
1: Ich kann mich erinnern,
0: oh Gott, das sollten wir fast nochmal aufgreifen, das stimmt. Wir haben Ende letzten Jahres Prophezeiungen gemacht. Ich habe sehr steile Thesen aufgestellt, bewussterweise, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche das waren. Ich könnte es gar nicht sagen. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass die Xbox Series S sehr erfolgreich sein wird und das mit Hilfe der Series S vor allem Microsoft Sony in den Verkaufszahlen überholen konnte. Das ist sowas von überhaupt nicht eingetreten. Das weiß
1: ich zufällig noch, aber ansonsten kann ich mich an keine Prognose mehr erinnern. Das reichen wir nach. Ich glaube, nichts davon hat sich... Also ich, das Jahr ist, glaube ich, eine ganz andere Richtung gegangen. Also mhm. ja, deswegen, ich tue mich da auch schwierig mit Prophezeiungen. Ja. Im Chat wird es gerade sagen, Dino Crisis, ja, verdammt nochmal. Das, das, davon hätte ich gerne auf jeden Fall ein Remake. Wie können die diese Reihe komplett vergessen? Ich spiele
0: witzigerweise gerade eben, weil es im Game Pass ist, also nicht gerade eben jetzt, aber zur Zeit, <lacht> äh, Exo Primal, dieses Capcom- Spiel. Multiplayer-Dinosaurier-Spiel, wo die den Trailer veröffentlicht haben, der einfach die komplette Dino-Crisis-Fan-Community so übelst getrollt hat, weil die halt Dinosaurier gezeigt haben, weil die eine rothaarige Frau gezeigt haben mit einem schwarzen Catsuit und sowas und alle dachten, obviously, um oh mein Gott, Dino-Crisis und dann heißt so, wir haben ein 5 gegen 5 kompetitives Multiplayer-Spiel namens Exo Primal gemacht, wo man gegen Dinosaurier kämpft. Viel Spaß. Und es war die größte größte Enttäuschung und der größte Fuck-Up überhaupt, meine Güte, ich weiß wirklich nicht, was sich Capcom da gedacht hat, war das ein absichtlicher Diss gegen die Dino-Crisis-Fans oder so, ich kann es mir nicht erklären, aber ich glaube tatsächlich, auch wenn das vielleicht noch nicht am Horizont ist, wenn die Resident-Evil-Remake-Reihe weiterhin super erfolgreich wird, dann werden die auch mal in Richtung Dino-Crisis noch gucken, ich hoffe es auch, das wäre großartig, finde ich gut.
1: Ich setze auf Dino Crisis und ihr kriegt dann irgendwann Code Veronica. Ich
0: glaube, Code Veronica kommt noch vor Dino Crisis. Da traue ich mich. Oh, jetzt, aber sowas jetzt, von jetzt, Wetten. Jetzt stellen,
1: wir, jetzt stellen wir krasse Wetten auf. Hier. Das wird doch ja schon spannend. Ja, ähm, ja ansonsten, aber äh, ehrlich gesagt, ne, ähm, ja, es ist halt viel erschienen, aber wir konzentrieren uns heute echt nur auf das Wichtigste. Ne? weil Ich lese zum Beispiel, Anno 1800 ist auch für die Konsolen endlich erschienen. Ich weiß, nicht das besitze. Ich habe noch null Minuten reingespielt. Mhm. Also äh, ich denke mal, wir haben so viele Spiele, wir müssen da echt gucken, äh, nee, das worauf wir uns konzentrieren. ist auch mhm.
0: heute eine sehr subjektive Liste, denke ich, wo wir beide vor allem über die Sachen reden, die uns besonders wichtig sind. Ihr dürft natürlich im Chat gerne auch darüber reden, was ihr besonders cool fand dieses Jahr. Ist eh ganz klar und wir greifen das dann auch gerne auf. Aber wir haben uns den vor allem auf das äh, konzentriert, was, was von uns jetzt irgendwie, was hängen geblieben ist halt einfach in diesem Jahr, das ja schon prall gefüllt war. Womit wir zum April kommen, würde ich sagen.
1: Und der April ist äh, interessant in Anführungszeichen. Mhm. Nämlich, mhm. weil, warum in Anführungszeichen? Dead Island 2 und Star Wars Jedi Survivor.
0: Ah, Okay. Dead Island 2, das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht auf meiner Liste, das habe ich aber wahrscheinlich einfach nur übersehen, weil das finde ich auch wirklich interessant, weil das, oh, warte mal kurz, Werbung, ja,
1: nee, sag du. Ich, ich, ähm, sonst würden wir wahrscheinlich versehentlich diesen gesamten Monat skippen, ich bin ehrlich, ich hatte Bock auf Dead Island 2, es hieß auch, dass Dead Island 2 sich definitiv besser als 1 verkauft hat. Ich finde auch, sie haben aus ihren Schwächen gelernt, ich finde dieses ganze Los Angeles-Setting, es ist so super, also optisch sieht das brillant aus, es ist nur leider irgendwann furchtbar zäh, bis wir dann ja auch beide, wir haben das ja beide im Singleplayer gespielt und wir jetzt dann gefragt haben, wird das nicht vielleicht im Multiplayer besser und es wurde im Multiplayer nur schlechter. Also ich glaube, ihr verbringt da, glaube ich, die erste Zeit, verbringt ihr eine gute Zeit mit Dead Island 2, es wird nur leider schlechter und langweiliger, je länger man das spielt.
0: So ging es mir auch so ziemlich. Ich mag das Spiel grundsätzlich und wirklich manche, also man kann wirklich fast jeden zweiten Screenshot kann man sich irgendwie an die Wand hängen, weil wow, es wirklich ja. auch so schön inszeniert ist ne? und so auch, also gerade die Innenräume sind ja auch wirklich mit, mit, mit Blut und Gewalt übersät, aber haben auch so eine Ästhetik. Also die mhm. Blutkleckse wurden sehr gut durchdacht platziert. Wirklich ein schönes Spiel, nicht nur optisch, sondern auch wirklich von der Inszenierung her und vom Design her. Aber ja, das Gameplay wird langweilig, finde ich leider auch. So gerne ich das Spiel... Weißt du, war so eine, so, eine, so eine ganz krasse Kurve bei mir. Der Einstieg war so, na weiß mhm. ich jetzt nicht. Mhm. Dann war es so, oh okay, ja sehr, sehr nice. Und dann wurde es so... Na, Hätte jetzt auch schon vor drei Stunden vorbei sein dürfen, das Spiel. So ungefähr. Das
1: das merkt man vor allem, ne? wie, 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 wie vorsichtig sie damit sein müssen, Schusswaffen in dieses Spiel halt einzusetzen, weil man merkt, es ist mit Prügeln, prügelst du irgendwelche Le äh, prügelst du irgendwelche Energieleisten runter und es zieht sich wie Kaugummi und du möchtest eigentlich nicht gegen die Zombies kämpfen. Und sobald du mal, du bekommst ganz selten ein Gewehr, weil das den Kampf super beschleunigt und dann ist er auch schon längst vorbei. Und da lobe ich mir Spiele wie Dying Light 2 zum Beispiel, weil die kombinieren, ich habe auch wirklich eine coole Alternative zum Zombie-Kämpfen, nämlich kann Parkour. Und das kann ich in Dead Island halt nicht. Ne? In Dead Island habe ich halt wirklich nur diese linearen, sehr, sehr engen Wege. Und außer einer coolen Welt ist dieses Zombie-Verprügeln halt absolut langweilig. Ich glaube, wir haben am Strand versucht, einen Zombie, wir haben am Strand versucht, gemeinsam mit einem Zombie Fußball zu spielen und selbst das hat nicht funktioniert. Ne? <lacht>
0: es ist halt, finde ich, ganz typisch,
1: ne? Im, Im Singleplayer ist es eher ein.
0: Ein langsames Spiel, wo teilweise man vielleicht sogar ein bisschen strategisch vorgehen muss und so weiter. Im Multiplayer wird es komplett albern, ist was ganz anderes, äh, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber beides hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Zumindest nicht auf lange Sicht. Für ein paar Stunden super lustig, aber ansonsten war es auch nicht meins. Da war es dann doch zu monoton leider, ja.
1: Spiel dein Light 2. Entwickler, nämlich jetzt hier auch wieder Techland. Wobei ich weiß, State Islands 2 müsste dann wiederum. Das war ursprünglich bei Techland. Wo, bei wem ist das denn jetzt letztendlich gelandet? Weil das hatte ja auch. Das war so lange in der Development Hell. Genau, nee, und ist dann bei Deep Silver gelandet. Weil ursprünglich war es ja ein Techland-Spiel. Genau. Mhm. Mann. Aber freut mich für den Entwickler, freut mich für das Studio, wenn das gut funktioniert hat. Mich hat es leider irgendwann verlassen. Ja. Wurde Hi-Fi Rush
0: schon erwähnt, schreibt Flynn. Ähm, ich habe Hi-Fi Hi Rush
1: tatsächlich
0: nicht auf meiner Liste. Hast du das auf deiner Liste?
1: Äh, habe ich nicht auf meiner Liste, aber es ist ihm Tribut zu zollen. Ja. Ähm, weil eine komplett auf Musik basierendes Spiel. Ist auf jeden um, Fall ein,
0: ein sehr sympathisches und sehr cooles Spiel. Hat mich nur leider nicht abgeholt. Es hat halt so dieses typische... Devil May Cry-eske Kampfsystem und da bin ich kein Fan davon, das war eigentlich mein Hauptproblem mit dem Spiel da bin ich nicht reingekommen aber so ein Kampfsystem im Beat der Musik quasi zu machen und die ganze Welt im Beat der Musik zu gestalten und dann auch noch mit so schönem Humor, ist schon auf jeden Fall ein sehr sympathisches Spiel, aber nee, hatte ich jetzt habe hab ich jetzt auch nicht äh, auf meiner Liste von Spielen über die ich gern reden würde tatsächlich nee. leider äh, was ich aber für den April noch auf meiner Liste habe, ist... Warte mal, haben wir wieder Werbung? Nee, diesmal nicht. Ist Hokai Star Rail. Äh, das fand ich ziemlich cool und ziemlich interessant. Das war quasi vom, vom Studio von Genshin Impact ein neues Spiel. Äh, vom Prinzip her funktioniert es wieder genau wie Genshin Impact, nur dass es diesmal ein rundenbasierendes Kampfsystem hat. Man baut sich ganz klassisch, wie in jedem klassischen ähm, ja, JRPG im Grunde so ein, ein Team von vier Personen zusammen, erkundet die Welt, hat dann eben Kämpfe, alle Figuren sind spezialisiert. Uh, mochte ich sehr gerne, weil das Ganze, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht in dem Video, tatsächlich so ein bisschen Star Trek war. Wir waren quasi so eine okay. Crew auf einem Space-Zug und sind vom Planet zu Planet geflogen, von Raumstation zu Raumstation. Überall gab es ein eigenes Szenario, eigene Charaktere und ich hatte voll Bock auf so ein Service-Game, das mir alle paar Monate so ein neues Star Trek, eine neue Star Trek-Episode liefert. Uh, leider hat sich das dann so entwickelt, dass die doch wieder viel zu lange auf irgendwelchen Planeten geblieben sind. Die Storys wurden wieder viel zu ausgedehnt und zu lange mochte ich nicht. Deswegen war ich dann doch wieder raus. Aber äh, für eine Zeit fand ich es sehr amüsant. Merlin spielt es immer noch jeden Tag, ganz pflichtbewusst. Äh, ich hatte zumindest ein, zwei Monate echt Spaß mit dem Spiel und fand es cool. Aber ja. Genau. Als Service-Spiel hat es für mich nicht funktioniert, aber als JRPG für ein paar Monate sehr, sehr lustig, muss ich schon sagen. Wenn auch wieder natürlich eine totale äh, Pachinko äh, Pay-to-Win pay to stimmt nicht, aber Free-to-Play-Glücksspiel-Hölle. Äh, das muss man schon auch sagen.
1: Ja, hast du auf jeden Fall noch nicht als Hausaufgabe vorgeschlagen, aber gut.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ob das noch kommt.
1: Das wäre tatsächlich auch mal eine
0: Folge, die könnte ich sehr gut mit Merlin machen, weil die spielt das ja wie gesagt immer noch und hat da glaube ich schon wieder tausend Stunden. Eine größere Expertin finden wir da auf jeden Fall nicht. Hallo an der Stelle nebenbei an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Mike und äh, Zombie Piraten Girl und Co. Hallo. Schön, dass ihr da seid. der Herr
1: Oberdir ein Gast? Hi, Zombie -Pira Pirate Girl. Ich bin Michael, mit dem, der mit Sebastian zusammen den Podcast Coffee Cacken Games macht. Genau. Dafür haben wir heute unseren Jahresrückblick. Genau. <lacht> ich Gut. nicht mehr als Gast bezeichnen. Hast, ja. hast du im April noch was? Äh, ein Spiel,
0: über das wir reden müssen, sollen, wollen?
1: Ja, im Chat wurde ja gerade gefragt, wie sieht es eigentlich mit Spielen aus, die mehr Potenzial gehabt hätten? Ähm, ehrlich, Star Wars Jedi Survivor würde ich jetzt auch unter diesen Fall zählen, das, ist, das hat bestimmt seine Stärken, das hat bestimmt auch seine Schwächen, aber es hat uns beide halt absolut nicht abgeholt, weil wir hätten, glaube ich, ein bisschen mehr Dark Souls von dem Spiel erwartet und ein bisschen weniger Uncharted oder ein bisschen mehr Uncharted. Auf jeden Fall, es war irgendwie so total komisch zusammengemixt und ich weiß nicht, wir waren froh, als wir nicht mehr über Jedi Survivor reden mussten. Das stimmt. Es ist leider wirklich so. Ich dachte, ich hätte Bock auf das Spiel
0: und dann habe ich es gespielt und es hat mich nicht abgeholt. Und wir hatten ja wirklich auch geplant, eine Folge dazu zu machen und waren, glaube ich, auch schon relativ bereit für die Aufnahme. Alle haben mehrere Stunden gespielt und dann haben wir aber gesagt, hey, eigentlich können wir beide nichts mit dem Spiel anfangen, lassen wir es einfach.
1: Das haben sie wir sogar fallen gelassen, genau, wie clever wir waren. Richtig. Ja, da haben genau. wir dann keine Folge dazu
0: gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben ehrlich gesagt nicht viel dazu zu sagen, außer ist schon ganz cool, aber halt nicht unseres und das ist halt irgendwie dann auch nicht optimal. <lacht> keine Ahnung. <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, ne, ich finde es immer wichtiger, Spiele, also die, ist es ist wichtiger, Spiele liegen zu lassen, anstatt alles irgendwie mitnehmen zu müssen und dadurch gewinnt man so viel, weiß ich nicht, ja. so viel Entspannung zu und es spart sich so viel Frust und Stress. Nee, deswegen, Jedi Survivor, ja, ich freue mich für alle, die sich gefreut haben. Genau.
0: Oh, ja, warum nicht? Hab den Podcast zwar schon einige Male gehört, aber hab dich leider nicht erkannt. Wird mir verziehen. Meinst du jetzt, du ja, hast Michael nicht erkannt oder du hast mich nicht erkannt? Das wäre nämlich ja. mega lustig, wenn du den Podcast gehört hättest, ohne zu wissen, dass ich da involviert bin. Aber wahrscheinlich meinst du Michael, ja.
1: <lacht> aber natürlich wird es verziehen, ja.
0: So oder so, auf jeden Fall. Sowieso, alles, alles
1: wird verziehen, ja ja, das war halt dieser April, ne, also du hattest irgendwie immer, 2023 hattest du immer so so riesen, riesen Kaskaden von Spielen und dann immer mal so Ruhemonate und dann wieder eine Kaskade, bis es dann im Herbst komplett eskaliert ist,
0: ja. Ja. Joa.
1: Es, mit Mai wird wieder witzig, Mai ist wieder sehr, sehr witzig. Ja. Was haben wir denn, Was hast du im Mai was? Ich habe zwei Sachen, kann ich schon sagen. Okay, jetzt weiß ich, was du wahrscheinlich sagen wirst, wobei ich bin gespannt, was bei dir das zweite sein wird. Ich gehe nicht davon aus, dass Landwirtschaftssimulator 23 bei dir das ist. Aber ich ich habe mal irgendein ähm,
0: Landwirtschaftssimulator gespielt und fand ihn sehr lustig, aber nee, steht nicht auf meiner Liste.
1: Ich, 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 ich glaube, wir sparen uns die Zeit, um nicht über Red Fail zu reden von meinem geliebten Arcane Studio, oh. die nachweislich nicht wissen, wie Multiplayer-Spiele funktionieren. Bitte konzentriert euch wieder auf Singleplayer-Spiele und nutzt Microsoft Money. Bitte Dishonored 3, Flug 2. Ich nehme alles, nur bitte macht nie wieder Multiplayer-Spiele. <lacht> ähm, ja, und was sonst dabei war, äh, gut, wir reden nicht über Red Fail. Ich hatte echt im Mai am Ende nur noch System Shock und das war für mich interessant reinzuspielen, aber das Spiel hätte man gerne modernisieren können. Da hat man es mit dem Remake ein bisschen zu eins zu eins genommen. Und das war letztendlich für mich eigentlich der Mai. Und ja, ich weiß, gleich wird sowas von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in den Boden, in den Himmel gelobt.
0: Dem Boden gelobt, genau. Äh, ich finde es interessant, das hatte ich tatsächlich übersehen, aber das System Shock. Oh, warte mal, das ist, jetzt habe ich das Original erwischt. Das System Shock Remake äh, fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Äh, ich fand es sehr cool dass die sich so ans Original gehalten haben, aber das trotzdem ein bisschen besser spielbar gemacht haben. Weil wir reden ja bei System Shock zumindest im Original. Es gab ja da auch schon eine Enhanced Edition. Aber beim Original reden wir wirklich von einem wirklich, wirklich alten First-Person-Shooter. Ich glaube, man muss es schon eher einen Dungeon-Crawler nennen, würde ich fast sagen. Das hatte ja, glaube ich, noch nicht mal Maussteuerung ähm, also wirklich, wirklich Oldschool Und ich finde es cool, dass die wirklich das Spiel einfach nur an moderne Spielgewohnheiten oder zumindest Steuerungsgewohnheiten, weißt du, das war ja schon ein Sprung, dass die das da äh, angenähert haben, dass man das einfach heute nochmal spielen kann. Man kann quasi durch dieses Remake das Original Spielen Super originalgetreu, aber halt ohne, dass man komplett wahnsinnig wird, was einfach nicht steuerbar ist. Und das mochte ich sehr gerne und ich, ich fand es großartig. Aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht durchgespielt, weil ja, es ist natürlich sehr oldschool. Es hat so viele, viele Quirks und Kinks aus alten Spielen und das Leveldesign ist... Boah. ja, ja,
1: ja, ja. Und dann, dann, dann hört das aber schon gar nicht mehr auf. Ne? Ich muss sagen, es sieht gut aus. Ich finde es das toll, dass sie das mit der Steuerung Sinn gekriegt haben. Es spielt sich wirklich wie so ein, ne, wie so ein geistiges Bioshock im Weltall. Aber dass ich, dass ich weiß, wo ich hin muss in dieser labyrinthischen Welt, wenn ich das richtige Doc finde und es dann auch zu Ende lese und ich keine weiteren Hinweise bekomme. Also die Wegfindung ist da echt ein schlimmster Feind in diesem Spiel. Und deswegen gut gemeint, na, für moderne Menschen schlecht gemacht. <lacht> ich habe tatsächlich, weil ich gerade in den Kommentaren lese,
0: drüber nachgedacht, ob wir auch Gollum mit in die Liste aufnehmen wollen, weil erwähnenswert ist es definitiv und äh, wir haben ja aber auch eine ne, Podcast-Folge drüber gemacht, die kann man ja auch noch nachhören. Wobei, ist die hinter äh, der Paywall? Die ist Paywall. Oh. Dann kann man die nur auf Steady hören, aber grundsätzlich ja, äh, habe ich, ja. hab ich in unserem Gespräch über Gollum die Schönheit in dem Spiel gesehen, aber leider ist die Tief begraben und äh, ja, aber letztendlich erschien ja dann noch King Kong, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das hat Gollum ja, nochmal oh, ja. den Titel fürs schlechteste Spiel des Jahres abgegraben, so ein bisschen, anscheinend habe ich nicht gespielt, aber das soll ja nochmal eine ganz andere äh, Qualitätsstufe gewesen sein an, an Spiel, ja gut. <lacht>
1: Ich habe gemerkt gerade, also wenn man dir das allerschlechteste Spiel wirklich, erdenklich schlechteste Spiel vor die Nase legen kann und du bist wirklich immer noch gutmütig, also du bist noch gnädig und bereit, dem Spiel zuzuhören, was es denn auch vielleicht besonders macht, während alle anderen es schon aufgegeben haben. Aber ab dem wusste ich, äh, äh, Sebastian, du hast sehr viel mit Tom Bombardil gemeinsam. <lacht> Nee, ich meine, es ist
0: aber wirklich so. Ich finde wirklich, dass äh, Gollum Potenzial gehabt hätte und das hätte unter Umständen ein interessantes Spiel werden können. Man spürt noch so ein bisschen die ähm Elemente da drin oder man, man, wenn man spielt, glaube ich, kriegt man vielleicht so ein Gefühl dafür, was es hätte werden sollen und können. Und das ist das, was einem, glaube ich, wirklich so ein bisschen vielleicht faszinieren kann, vor allem im Vergleich zu der absoluten Katastrophe, die es dann doch letztendlich war. Das war schon irgendwie interessant. Aber ja, gut.
1: So, Womit wir dann wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang über Zelda äh, Tears of the Kingdom reden.
0: Ich habe erst noch ein anderes Spiel in, in chronologischer Release-Reihenfolge äh, auf meiner Liste, ich bin das ich, bin ich sehr, sehr gern mochte oder immer noch mag sogar, das aber leider kommerziell ziemlich gefloppt ist, und zwar äh, Marvel's Midnight Suns. Das ist nämlich von den Machern ah. von XCOM. Und ist tatsächlich ein wirklich einfach sehr, sehr gutes, sehr, sehr lustiges, rundenbasierendes Strategiespiel. Ähm, die haben sich dazu entschieden, da so ein bisschen so ein Sammelkarten-Ding mit einzubauen. Keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre, aber stört auch nicht besonders. Und das ist ein cool inszeniertes und ziemlich cooles... Äh ja, es ist, es ist ganz interessant. Es ist so ein bisschen so eine Mischung. Ich glaube, um es mit populären Spielen zu vergleichen, würde ich eben sagen, eine Mischung aus Mass Effect und xcom wir haben nämlich so unsere Hub-World in der wir äh, Gespräche führen, mit den Leuten reden, Connections mit denen irgendwie pflegen. Und es sind tatsächlich interessante Figuren, tatsächlich interessante Stories Die gründen dann irgendwie Clubs und dann haben irgendwie eine Blade und Miss Marvel und noch ein paar andere den Buchclub, wo man dazu stoßen kann. Und Tony Stark und äh, ein paar andere machen so den Bastlerclub, die irgendwie an ihren Autos irgendwie rumschrauben. Das ist total sympathisch und total cool. Und dann hat es halt eben auch diese Kämpfe, diese Mission, auf die man geht, die echt ziemlich coole, lustige, rundenbasierende Strategie sind, Uh, einfach wirklich ein gutes Spiel, kann man echt nichts sagen. Ein sehr gutes Spiel, das leider echt gefloppt ist. Vermutlich einfach auch aus ähm, Marvel-Verdrossenheit, die ich absolut nachvollziehen kann mittlerweile. Übersättigt sind wir da alle. Und weil es auch nicht die Filmlizenzen hat, sondern Comiclizenzen. also ist wieder alles ein bisschen ungewohnt und anders, als man das aus dem Film kennt. Das sind bestimmt viele Punkte, die da dem Erfolg im Weg gestanden sind. Aber ich kann es immer noch empfehlen. Wirklich leider ein total verkanntes, echt großartiges Spiel, das dieses Jahr erschienen ist.
1: Ja. Ich bin dir dankbar dafür, dass du mir XCOM 2 nahegelegt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass ich rundenbasierte Spiele mögen könnte.
0: Ja. Ja. Eben. Äh, und ich glaube, Marvel Midnight Suns ist auch was für, für Leute, die keine rundenbasierenden Spiele mögen. Da ist das Kampfsystem dann halt vielleicht eher so ein bisschen mittel zum Zweck. Aber auch das Ganze drumherum ist wirklich schön. Mag ich wirklich gerne. Äh, Mike, wir sind gerade im Mai. Im Mai sind wir angekommen.
1: Ich bin auch, äh, genau, äh, Marvel's Midnight Suns ist tatsächlich irgendwie, im, ist es ist 2022 erschienen. Ich bin gerade auch echt ein bisschen verwirrt. Also Midnight Lands ist schon
0: 22 erschienen, schreibt Felino auch gerade. Kann tatsächlich ja. sein, dass das für irgendein System nochmal 23 ja. erschienen ist. Deswegen habe ich das jetzt nochmal auf der Liste. Nee, nee, genau. Ähm, ich bin äh, Release-Listen durchgegangen, wo teilweise dann auch quasi Spiele gelistet sind, die jetzt zum ersten Mal für PS5 oder so erschienen sind. Kann gut Richtig. sein, dass das ursprünglich schon 22... Dann, dann bin ich da durcheinander gekommen. Das, das war dann nicht äh, Sinn der Sache... Aber es verdient dennoch Aufmerksamkeit. Für irgendwann ist es released. und ja. genau äh, Bitte nicht Walking Dead vergessen, schreibt Fussels gerade noch. Da, ja, stimmt. Von dem habe ich auch gehört, dass das neue Walking Dead-Spiel ja auch so katastrophal schlecht war. Müsste man fast mal gucken. Gollum versus Donkey Kong versus Walking Dead. Was ist oh, wirklich das, das schlechteste Spiel 23?
1: ja Heftiges Duell. Also das würde ich mir als <lacht> Casting Show sehr gerne angucken. Ich glaube, da fließt nur noch Blut. Ja. <lacht> Genau, das kann, ich kann mich sogar erinnern, dass das glaube ich für PS4,
0: nee, warte mal für PS5 früher erschienen ist als für PS4 oder sowas. Deswegen wahrscheinlich die Überschneidung da. Irgendwie sowas ist es. Genau. Na gut, aber dann kommen wir zum Main Event im Mai, würde ich sagen. Uh, obviously The Legend of Zelda Tears of a Kingdom. Ich habe ja da eine ausführliche Folge auch uh, gemacht, gemeinsam mit Lilly Schote. Die ist auch mhm. wirklich frei verfügbar. Die könnt ihr wirklich auch einfach auf uh, CCG auf dem YouTube-Kanal euch anhören, wenn ihr wollt. Deswegen muss ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Aber ich glaube, als ...Nintendo Breath of the Wild rausgebracht hat, das neue Switch-Zelda, haben sich alle gedacht, okay gut, aber wie wollen sie das jetzt nochmal irgendwie toppen, ne? wie wollen sie da jetzt an ihre neue Open-World-Formel nochmal eins draufsetzen und dann haben sie tatsächlich Tears of the Kingdom gebracht und dann haben alle gesagt, ah, okay, so, aha, okay, nice weil sie es wirklich geschafft haben, ihrer neuen Interpretation der Open World oder ihren neuen Ideen für eine Open World echt nochmal äh, viele neue Ideen hinzuzufügen und das Spielgefühl und alles nochmal zu verändern. Ich glaube, von dem Fahrzeug zusammenbauen waren viele gar nicht so begeistert. Ich fand es sehr, sehr cool. Ich hatte sehr viel Spaß damit, mir irgendwie total weirde Konstrukte auszudenken. Und äh, das Erkunden war so nochmal irgendwie... Ja, da also kam nochmal eine ganz neue Ebene dazu. Also ich bin ein, ein großer Fan, ich bin echt beeindruckt, was die da wieder sowohl in technischer Hinsicht aus der Switch rausgeholt haben, aber was die auch an Game Design wieder aus dem Konzept Open World nochmal rausgeholt haben. Sehr, sehr cool. Ja, doch.
1: Mal ich nicht. weiß noch nicht, was ich für ein Zelda-Fan bin und ob ich überhaupt ein Zelda-Fan bin, aber ich gehe davon aus, nachdem ich mich mit den Teilen ein bisschen auseinandergesetzt habe, dass ich wahrscheinlich so der klassische Story-Spieler, also von den Älteren eher bin und mit der, ab der Open-World-Formel leider nicht so viel anfangen kann. Dazu gibt es auch eine Folge zu hören, da versuchen Lilly Schote und Le Sebastian mich davon zu überzeugen, Breath of the Wild <lacht> weiterzuspielen. Da, auch wenn all meinen Kritikpunkten zugestimmt worden ist. Da also, versuchen
0: ja. wir dir zu erklären, warum du Unrecht hast. <lacht> 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 nee, ich muss ja auch sagen, ich, ich ich bezeichne mich selber schon als Zelda-Fan öfter, aber tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, finde ich Ocarina of Time damals für seine Zeit absolut revolutionär und cool und Breath of the Wild absolut revolutionär und cool. Tears of a Kingdom ist auch großartig, aber es ist halt im Endeffekt auch nur eine Weiterentwicklung von Breath of the Wild, genauso wie halt jetzt zum Beispiel Twilight Princess einfach nur eine Weiterentwicklung war für Ocarina of Time. Ähm... Diese beiden Zelda, und man kann vielleicht auch noch das NES-Zelda dazu rechnen, die waren halt wirklich ziemlich wegweisend, die haben wirklich auch viel, äh, überhaupt so das Genre und die Videospielwelt vorangebracht, einfach auch durch so einfache Mechaniken wie in, ähm Ocarina of Time, das Anvisieren von Gegnern, das Kampfsystem in einer 3D-Welt, das war halt damals alles andere als irgendwie geklärt, wie das am besten funktioniert, da haben die Spiele sehr viel beigetragen, die fand ich auch wirklich damals super revolutionär und finde sie heute noch schön, aber alle anderen Zeldas dazwischen finde ich gut, aber begeistern mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt
1: war mal gespannt, was wir in Staffel 3 noch so erleben. Und ob ich den kompletten Zelda-Marathon erleben uh, darf.
0: Machen wir mal eine, eine Zelda-Woche. Äh, Zelda ja, eine Themenwoche, Themenwoche. Wo wir alle Zeldas besprechen. Oh mein Gott, das ist unmöglich. Oh. Naja, gehen wir erstmal weiter in den Juni, würde ich sagen. <lacht> was haben wir denn im Juni auf unserer Liste?
1: Das ist, das ist dieser mittelmäßige Sommer, das ist so ein bisschen, da war ich ein wenig enttäuscht, weil gefreut habe ich mich an sich auf vieles und ich war auch neugierig, aber äh, wir hatten Diablo 4, was wir beide im Nachhinein so okay fanden und ich habe noch Park Beyond getestet, auf ein neues ähm, Vergnügungsparksimulator. hatte ich mich echt gefreut und dann war das Ding leider so ein bisschen, naja... Das hat mir irgendwie bei Diablo 4 auch das Gefühl gehabt. Ne? Wir wollten irgendwie ein neues Diablo haben und irgendwie ist es doch leider immer das Gleiche. Looten, looten. Ja, und dann war es das auch.
0: Ich war echt überrascht, ehrlich gesagt,
1: wie relativ
0: wenig mich das neue Diablo tatsächlich gehuckt hat. Ich, ich dachte wirklich, ich ähm na, da ich auch sehr viel Positives auch im Vorfeld darüber gehört habe, dachte ich, okay, diese loot die wird schon wieder funktionieren, aber tatsächlich wurde das für mich relativ schnell monoton, vor allem weil der Loot ja auch nur am Anfang des Spiels wirklich wertvoll ist und hinten raus dauert es dann sehr, sehr lange, bis man wieder was Sinnvolles kriegt. Der Skill-Tree ist zwar sehr komplex, aber ehrlich gesagt... Weiß ich nicht. Ich habe auch, ich es durchgespielt einmal komplett und hatte da auch meinen Spaß, aber als Service-Spiel, wie es ja auch konzipiert war, würde jetzt Diablo 4 für mich so überhaupt nicht funktionieren. Ich habe kein Interesse, dann nochmal einen neuen Charakter anzufangen oder irgendwelche hey, Extra-Kapitel hey. zu spielen oder so. War ein Fun-Ride, aber das war es dann irgendwie auch schon.
1: Ja, fast meine Erfahrung auch sehr gut zusammen. Es, 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 es ist halt wirklich diese reine Mathematik, ne sein, sein, sein seinen Charakter irgendwie auszubauen. Aber das, das fesselt mich halt alleine nicht. Da muss man mir eine gute, die, die Welt ist auch wirklich atmosphärisch. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber man merkt wirklich, dass es nur um dieses looten und leveln geht und nee. Ich habe es jetzt bestimmt schon fünfmal währenddessen wieder runtergeladen, um zu denken, ach, ich spiel's und es passiert jedes Mal, dass ich nach fünf Minuten wieder abbreche. Und dann deinstalliere ich es wieder und dann installiere ich es bald wieder. Und dann werde ich ja nach fünf Minuten abbrechen. Also kann auch sein, dass ich und das Spiel einfach nicht zueinander finden, aber ja, gibt es gar nicht so wenig Leute, die mir dazu stimmen, dass es irgendwie die Loot-Philosophien in anderen Teilen besser war. Ja.
0: Mich hat auch nicht so ganz gehuckt. Äh, ich lese gerade noch, im Juni haben wir noch Street Fighter 6, schreibt Mike. Und es war
1: klar, dass Mike das schreibt. ja.
0: Ledantan schreibt noch Final Fantasy 16 mit rein. Das sind beide Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Äh, beziehungsweise, warte mal, Final Fantasy 16, ist das nicht der Online-Teil? Ist da ein neues nee, 14.
1: Aber 14 14. Aber 16 ist doch, ist es nicht einfach ein normaler... Äh Singleplayer-Abenteuer. Reden wir Mist gerade. Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, für
0: Final, ja. Final Fantasy 16 ist das schon erschienen. Ich dachte, da gibt es nur eine Demo. Nee, das ist schon erschienen. Das habe ich gar nicht <lacht>
1: mitbekommen. Er hat es er hat ich ich habe die Demo Jahr.
0: gespielt und habe mir gedacht, oh ja, sieht nett aus. Gucke ich mir mal an, wenn es erscheint. Und plötzlich ist es schon erschienen anscheinend. Erfahre ich jetzt erst. Aber anscheinend war das Interesse bei mir nicht so groß. Das ist was, das werde ich aber wahrscheinlich mal nachholen bei Gelegenheit. Und Street Fighter 6 ich bin in Street Fighter seit dem zweiten Teil nie so reingekommen, ehrlich gesagt. 14 ist online. Genau, 15 ist mhm. der, der Boy-Group-Teil, den fand ich ganz cool. Sogar. Auto, den habe ich gern gespielt. Auto, Und 16 habe ich einfach verpasst, dass das tatsächlich schon erschienen ist.
1: <lacht> ja, aber das wird du mal nachgeholt. Im Dezember. Ähm, ach, Final Fantasy, ich, ah, mir, mir hat das Remake irgendwie nichts gegeben. Ich müsste mal gucken, mit welchem Teil ich mal versuchen, in die Reihe zu kommen. Es ist bei manchen Reihen echt schwierig. Und ja, Mike, wir reden noch über Fighting Games. Scorpion <lacht> zu Tekken 8.
0: Scorpion schreibt gerade noch zu Zelda vorher, ist das ein Schwert oder ein riesen Oropack, was Link am Rücken trägt? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf welche Szene du dich da beziehst, aber das Lustige an, Breath of the, äh, an, an Tears of the Kingdom war ja, dass es unter anderem dieses Feature gibt, dass du alles mit allem fusionieren kannst. Und du kannst halt jedes Objekt in der Welt zum Beispiel auch an einen Stab oder ein Schwert irgendwie äh, schmieden und kannst dir halt tatsächlich irgendwie riesige Felsbrocken oder Baumstämme oder auch irgendwelche Stacheln von Gegnern oder Echsenschwänze an dein Schwert morphen. Deswegen sehen die Waffen teilweise sehr lustig und bizarr aus. Ja, genau. Street Fighter 6 ist echt gut geworden. Open World Fighting RPG. Vereinfachte Steuerung kann ich nur empfehlen, schreibt Mike. Hey, vielleicht schaue ich es mir mal an. Ich habe gar nichts gegen Fighting Games. Wie gesagt, Street Fighter 2 natürlich, ne? da haben wir wahrscheinlich alle, waren wir Fans davon, war ja auch tatsächlich ein super revolutionäres Spiel für, für, für Fighting Games so, ne? hat den Maßstab gesetzt, gerade der zweite Teil, total cool. Seitdem habe ich nicht mehr viel gespielt von der Reihe tatsächlich. Ich habe mal den fünften Teil, glaube ich, gespielt und ich muss sagen, der hat mich massiv überfordert. Das Spiel ist komplex geworden. Ich persönlich war immer ein Fan von Soul Calibur. Das fand ich seit dem ersten Teil auf der Dreamcast schon sehr cool. Da bin ich mehr drin. Da habe ich Waldo auch wirklich trainiert und war mit dem auch wirklich gut. Ein super bizarrer Charakter. Aber ich habe das Gefühl, so Fighting-Games sind Spiele, mit denen muss man sich echt intensiv ja. an, auseinandersetzen, ja. damit man die wertschätzen und verstehen kann. Und da hatte ich für Street Fighter nie die Zeit. Aber gerade dieser, dieser wie du schreibst, Open-World-RPG-Modus, den jetzt Street Fighter 6 hat, äh, der, den finde ich interessant. Weißt du, das ist so ein typisches Spiel, wenn das mal irgendwo für einen Zehner im Sale ist oder im Game Pass, werde ich das sofort spielen. Aber dieses Jahr war eben doch sehr überladen, deswegen hatte das nicht meine äh, Priorität. Waldo Bu schreibt jemand, Waldo ist der beste Sol calibur Charakter. Ich habe da wirklich immer mit meinem ehemaligen Mitbewohner bei Sol Calibur 2 super coole Matches gemacht, weil ich war Waldo. Falls ihr das nicht wisst, das ist so ein ganz bizarrer Charakter, der sieht aus wie so ein Sadomaso-Sklave äh, mit so äh, Riemen überall am Körper und so einem Knebel im Mund ne, und bewegt sich irgendwie so wurmartig über dem Boden, total weird. Und äh, mein Mitbewohner hat immer gern äh, Yoshimitsu gespielt, den Parodie-Charakter auf den Tekken-Charakter, der aber das exakt gleiche Moveset hat. Und wer Tekken kennt, weiß, dass Yoshi mit so ein sehr bizarres Moveset hat, der benutzt sein Schwert als Pogo-Stab äh, und kann sich selber aufspießen, macht aber super viel Schaden, wenn die kleine Spitze hinter ihm, die durch ihm durchgeht, noch den Gegner trifft. Ne? Ganz bizarr. Und Wir waren die weirdesten Charaktere im ganzen Spiel und hatten die weirdesten Kämpfe. Wir waren beide relativ gut mit unseren Figuren. Super lustig. Das war schon großartig.
1: Und welches Rabbit Hole ihr den da gerade reingestürzt habt. <lacht> ja, auf Geht's jeden Fall. Das ist Sache. <lacht> mm. Nee, aber. Ja, Juni war. Na, Juni war. Mm, Juni war. Mm. Ich hatte auf, ich,
0: ich, ich sehe auch gerade, dass anscheinend für irgendein System Rogue Legacy 2 noch erschienen ist. Aber ich glaube, das ist auch schon älter. Das ist aber auch ein sehr cooles Spiel. Da habe ich mich nach dem ersten Teil schon sehr auf den zweiten Teil gefreut. Der ist viel zu spät erschienen für meinen Geschmack. Aber war genau, was ich erwartet habe von dem zweiten Teil. Nur mal so nebenbei. Aber das ist schon ein bisschen älter. Also das ist, glaube ich, schon mindestens letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal am PC erschienen.
1: Ich finde es interessant, dass echt einer meiner Lieblingstitel dieses Jahres tatsächlich relativ spät erst im August erschienen ist, weil zu Juli kann ich dir auch verhältnismäßig wenig sagen. Mhm. Das Jahr hat echt einen langen Atem gebraucht, bis es dann so richtig losgegangen ist. Ich habe im
0: Juni ist. tatsächlich gleich drei Titel, über die wir reden können. Ähm, der, der war für mich gar nicht so leer. Ich würde nur gerne ganz kurz eine 5-Minuten-Pinkelpause einlegen. Äh, willst du Online, allein bleiben mit dem Chat und ja, ein bisschen interagieren. Genau, dann blende ja. ich mich ganz kurz aus und bin gleich wieder da. Kleiner Moment.
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt, oder? Weil genau, sind wir jetzt im Juni angekommen, haben wir sechs Monate hinter uns und dann werden die nächsten sechs richtig krass. Chat, was geht? Schreibt es in die Kommentare. Wie bewertet ihr dieses Jahr? Wie war 2023 für euch? Das würde mich brennen, das würde uns brennend interessieren. Weil jetzt, wo ich das nochmal so durchgehe, ne, man hat so das Gefühl, wie hat man 2023 empfunden? Dann hat man so ein Bauchgefühl. Und Wenn man das dann einzeln durchgeht, merkt man plötzlich so, okay, es ist anscheinend sehr viel komprimiert worden. Und ich merke jetzt schon, die krassen Sachen kamen für mich erst in der zweiten Hälfte. Aber cool, dass ihr zu unserem Jahresrückblick einschaltet für Coffee, Cake and Games, Staffel 2, womit wir dann auch bald die dritte Staffel Einleiten, einläuten. Hier Verb einsetzen. Trinken nicht vergessen. Ja, trinken ist wichtig. Just Edel schreibt Spieletechnik 9 von 10. Industrietechnik 2 von 10. Ja, das ist krass. ne? Ähm, Fluch und Segen dieses Jahr. So viele Erfolge gleichzeitig, so viele Studios, die geschlossen haben. Das ist, äh, das ist heftig. Äh, berufsbedingt muss ich natürlich, äh, weil Bampi das gerade schreibt, berufsbedingt muss ich mich natürlich vor allem mit den neuen Spielen beschäftigen, ich bin aber auch immer dankbar, wenn mal so eine Release-Flut vorbei ist, damit ich halt auch mal wieder nachholen kann, ja, es war natürlich während der Pandemie so echt ein bisschen anstrengend, weil fast, also wirklich zu wenig erschienen ist, jetzt ist halt sehr, sehr viel erschienen, ne, wir werden von der Diät wieder voll auf, ähm, All-You-Can-Play-Buffet gesetzt, aber ich bin auch froh, dass jetzt gerade Dezember viel, viel weniger los ist. Und wir hatten echt viele hype dieses Jahr, die sich jetzt nicht unbedingt immer alle erfüllt haben. Also Wir werden gleich auf jeden Fall noch über Starfield reden. Und eine hype die anscheinend aufgegangen ist, nämlich Baldur's Gate 3, da bin ich bisher noch gar nicht zugekommen. Aber das hätte auch sehr, sehr viel Zeit gekostet, sich damit zu beschäftigen. Ich musste echt anfangen zu selektieren, äh, was, womit beschäftige ich mich beruflich, womit nicht, weil so viel erschienen ist.
2: Das kannst du sehr gerne tun, Mike. So, wir schauen mal ganz kurz auf YouTube.
1: Darkness Game Otaku schreibt, so im Ganzen muss ich sagen, es war schwach, aber jeder sieht es anders. Wie gesagt, ich bin jetzt echt ein bisschen ernüchtert. Also Ich glaube, ich werde gleich noch richtig euphorisch, sobald wir in die zweite Hälfte gehen. Aber ich musste jetzt auch schon für einen Artikel überlegen, was waren jetzt eigentlich meine Top 5 des Jahres. Und es kommen trotzdem zwei Remakes drin vor. Und das ist schon Ui. Wir müssen über Starfield reden. Das sind wir Befester schuldig. Hatte ich mich echt drauf gefreut. Ich will jetzt noch gar nicht anfangen. Aber Starfield wird gleich heftig. Darkness Game Otaku schreibt. Ich hock nicht mehr so wie vor fünf bis zehn Jahren. Da schaue ich anders drauf. Ich spiele mittlerweile weniger. Privat, beruflich spiele ich halt mehr. Da spiele ich aber auch anders. Ähm, ja, nee, am Gaming immer schön. Ja, ich glaube, bewusst spielen ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ne? Nicht dieses Rushen, das ist irgendwie, das ist dem Medium, wird dem irgendwie nicht gerecht. Äh, Captain Bird Rider, so. zweiter Captain ist wieder da. Hallo.
0: Hallo. Reden wir nicht über Starfield, schreibt zu alt für. Habt ihr ja, über ja, Starfield ja. geredet schon? Weil ja, das kommt hab, noch, muss ich dich ich enttäuschen hab so bisschen,
1: leider. Ich habe so ein bisschen Foreshadowing gemacht. Ne? Das ist eigentlich ganz gut deine Pause gewesen, weil wir sind jetzt mit den ersten sechs Monaten durch und jetzt kommen die nächsten sechs Monate. Perfekt, Halbzeit. Okay, Juli ist bei mir, wie schon gesagt, fast schon prall gefühlt. Äh, Bin mal gespannt. Darf ich raten? Darf ich raten? Ja, Was hast du jetzt im Juli, gerne. Im Juli... Äh, ich nehme mal an, du meinst nicht Oxenfree 2 Lost Signals? Ich auch auch interessant, aber nee. nee. Okay, Pitman 4?
0: Ja, das kommt noch, aber habe ich jetzt erstmal noch nicht.
1: Okay, Legend of Heroes Trails into Reverie? Nee. Dann habe ich hier keine vollständige Liste.
0: Okay, oder meine ist ja, nicht korrekt kann. gewesen. Gucken wir mal. Aber auf
1: jeden Fall. <lacht> das sind alles wieder Ports aus dem letzten Jahr, genau. Ja,
0: genau. Ja. Äh, ein Spiel, über das ich echt reden will, weil im Spiel. ich es eben aktuell spiele. Ich habe ja sogar am Anfang schon drüber geredet. Ist na Exoprimal, ähm, das Capcom-kompetitives Multiplayer dinosaurier metzelspiel ähm, Ich hatte das Spiel wirklich auf dem Schirm und habe das genau beobachtet, weil, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein Riesenfan der Earth Defense Force Reihe. Eine Reihe, die einfach nur Spaß am Gameplay und Spaß an, an Progression und albern und, und trotzdem Over-the-Top-Action perfektioniert hat. Also ich finde die wirklich ganz, ganz genial. Auch da gibt es schon eine Folge von Coffee Cake Games dazu. Könnt ihr gerne mal auf dem Kanal vorbeischauen. Über Earth Defense Force 4 haben wir da, glaube ich, geredet oder 5? 5 war es schon, fünf. okay, genau. Und äh, ich warte ja sehnsüchtig noch auf den EU-Release vom sechsten Teil. Der ist ja in Japan schon seit einem Jahr jetzt mittlerweile draus. Aber ich habe mir vorgenommen, das diesmal nicht zu importieren. Naja, gut, anderes Thema. Auf jeden Fall, äh, Exo Primal hat am Anfang den Eindruck gemacht, als wollte das quasi so ein bisschen diese... Earth Defense Force, Massenschlachten kopieren und so, statt mit Rieseninsekten und Aliens mit Dinosauriern das Ganze machen. Und da war ich äh, sehr interessiert dran. Letztendlich hat sich herausgestellt, die wollten damit tatsächlich für mich komplett unverständlicherweise in so ein kompetitives 5 gegen 5 äh, Genre irgendwie rein mit dem Spiel, was ich mega weird finde und was für mich auch das ganze Spiel echt ein bisschen kaputt macht. Also das Gameplay an sich macht tatsächlich Spaß. Also der Kampf gegen die Dinosaurier ist mega lustig. Also wirklich, muss ich schon, muss ich dem Spiel lassen. Man, man kämpft sich halt durch riesige Horden von Velociraptoren und dann kommt als Boss quasi so ein Triceratops oder ein T-Rex und jeder Dinosaurier erfordert eigene Strategien und es gibt super viel verschiedene Exosuits, die man sich mit verschiedenen Fähigkeiten anziehen kann. Man kann Dinosaurier auch selber kontrollieren, um die gegnerischen Teams zu attackieren, alles lustig und so weiter. Aber diese ganze hier Games as a Service, Season Pass und ähm, Langzeitmonetarisierung und 5 gegen 5 Mechanik schadet dem Ganzen leider einfach nur. Für mich ist es leider letztendlich ein schlechteres Earth Defense Force geworden statt eine, eine coole Alternative und äh, ja, schade. Trotzdem macht es mir aktuell Spaß. Es ist ja im Game Pass, deswegen habe ich es mir überhaupt erst wirklich angesehen. Aber ja, mein Gott. Uh, letztendlich ist es nur ganz nett und nicht so großartig, wie es im Kern hätte sein
1: können. Wirklich schade. Ich verstehe nicht, warum sie daraus so was Kompetitives gemacht hätten. Das wäre so witzig gewesen, wenn sie das so äh, PvE gemacht hätten. Ne? Alle zusammen gegen Dinos, aber.
0: Ja, wäre sehr viel besser kommen. gewesen. Mein Kater fängt gerade eine Fliege. Ich bin sehr stolz auf ihn weil die nervt mich schon die ganze Zeit. Aber vielleicht wackelt ein bisschen der Schreibtisch und man hört vielleicht Geräusche im Hintergrund, nur dass es wisst.
1: Aber Hast ja. du deinem Begleiterkater befohlen, die Fliege zu jagen?
0: <lacht> das macht er von ganz alleine. Unsere Katzen oh. sind ja sehr verwöhnte Wohnungskatzen. Also jetzt haben wir ja ein Haus und auch einen Garten, dem wir jetzt demnächst Katzen sicher machen werden, aber die haben jetzt viele Jahre in der Wohnung gelebt, die könnten draußen nicht überleben definitiv. Ich bin ein Fan davon, dass man Katzen eher einen geschützten Raum gibt, ruhig auch in dem Garten anstatt die einfach komplett frei zu lassen. Aber auf jeden Fall was ich damit sagen will ist, die sind furchtbar schlechte Jäger. Die, es ist ein Wunder, wenn die mal irgendwie eine Fliege oder irgendwas tatsächlich erwischen. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr stolz auf den Gannon, dass er das geschafft hat. Danke. Einmal
1: lieber für Gennen in den Chat. Ja.
0: <lacht> Sieht ziemlich überdreht und hektisch aus. Äh, ja, ist es letztendlich auch. Und ähm, wenn man es selber spielt, ist es ein bisschen besser kontrollierbar, auf jeden Fall das schon. Aber äh, ja, wie gesagt... Ist, ist nicht so gut wie, wie, äh, wie ein Earth-Defense-Force. Dann wird die Jagd eine Katastrophe. Ja, ganz genau.
1: <lacht> das ist doch aus Shrek 3. Lukas, sag es mir doch direkt ins Gesicht. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, ob du von den Spielen enttäuscht warst, die jetzt nur im Juli erschienen sind. Weil gut, Exoprimal wird dann ja eher Daumen runter sein. Äh, was hast du noch? Ich habe noch zwei Spiele, die mir
0: tatsächlich sehr gut gefallen haben. Und eins ist davon ist Checked Alliance 3. Seit... Warum kommt jetzt hier auf einmal... Warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht genau, was hier gerade passiert ist. Die Playlist der, der äh, Trailer ist irgendwie kaputt gegangen im Video. Egal, ja genau, Checked Alliance 3 war ein Spiel, auf das ich sehr, sehr lange gewartet habe, weil ich ein echt großer Fan von Checked Alliance 2 bin. Das war damals in meiner alten WG der absolute Burner, ähm. Das ist im Grunde ein Spiel, muss man sich so vorstellen, wo es darum geht, dass man eine Söldnerarmee zusammenstellt, um ein Land vor einer Diktatur zu retten. Das ist so basically das Ganze. Und es gibt eine übersichtsstrategiekarte karte für das ganze Land. Und dann gibt es so In-Game-Matches, rundenbasierende Kampfsysteme, auseinandersetzungen die sehr, wie soll man sagen, Physik und Technik verliebt waren, wo halt wirklich jeder Schuss einzeln berechnet wird, wo Wände zerstört oder durchschlagen werden können und so weiter und so fort. Das Ganze in so einem 80er Jahre Actionfilm-Charme irgendwie. Und es gab von Check the Lines 2 viele Nachfolger, aber da kommt genau wieder das, was wir am Anfang schon besprochen haben, dass diese Spiele so ein bisschen versucht haben, ne, für damalige Verhältnisse moderner wow. zu sein. Man wollte so einen Echtzeit-berundenbasierenden Hybriden schaffen. Hat nichts funktioniert. Und Check the Lines 3 ist einfach voll die Nostalgiespritze. Das ist einfach exakt das, was man erwartet hat als Fan von Check the Lines 2 und nach, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Jahren oder so, kriegt man jetzt tatsächlich endlich einen würdigen Nachfolger. Das hat mich mega gefreut und äh, ist ein total großartiges Spiel. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Check the Lines 2 sehr viel mit Mods gespielt habe und daran kommt natürlich Check the Lines 3 nicht ran, aber Check the Lines 3 ist gut.
1: Er kommt bitte auf die Liste, genau, genehm Terranil. Ich hatte Jack Alliance 3 jetzt tatsächlich kurz im Januar erwähnt, aber anscheinend das der Early Access Beginn gewesen zu sein und das war anscheinend der volle Release. Aloha
2: et al. Muss
1: aber nicht stimmen. Bin genau, gut, Jack Alliance 3. Okay. Bin ich mir okay. auch immer nicht sicher ne, mit den Releases für welche Plattform. Mhm.
0: Gedankenspiegel, vielen, vielen Dank für die 1000 Bits. Das ist super vielen nett Dank. von dir. Mhm. Und leider habe ich nicht gesehen, wie das, das Spendenglas explodiert ist dadurch. Aber trotzdem vielen Dank. Sehr nett. Es
1: ist tatsächlich nicht passiert. Es ist, ist einfach nur reingefallen. Das oh. hat anscheinend für die Explosion noch nicht gereicht. Leute, das kann noch besser werden. Ja,
0: ein Physikglitch anscheinend. Naja, schade. Genau, und das nächste Spiel, das hast du ja schon angesprochen, ist äh, Pikmin 4. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal, damit wir einen schönen Hintergrund haben, eine Trailerliste nochmal suchen. Ich weiß nicht, was bei der kaputt gegangen ist. Moment.
1: Vor allem, dort ist jetzt eine Zeit lang immer dieses Farming-Spiel im Hintergrund gehabt und ich dachte mir immer, was ist das eigentlich? <lacht>
0: So, hier habe ich wieder ein paar Standard-Trailer. Okay, äh, ja, Pikmin 4. Äh, Pikmin ist auch eine Spielereihe, die ich seit dem ersten Teil echt sehr gerne mag. Ich fand das schon immer sehr nett, sehr amüsant, sehr clever auch. Und ähm, der zweite Teil war für mich so der Höhepunkt des Ganzen, weil der hatte unter anderem dann... Zufällig generierte Dungeons und im Vergleich zum ersten einfach sehr viel Content und sehr viel interessante Ideen und ähm, diese. Im, Im Endeffekt handelt es sich aber bei Pikmin um eine Art Aufbaustrategiespiel, nur dass tatsächlich das wie soll man sagen, das Management der Einheiten im Fokus steht und den richtigen Einsatz der Einheiten sehr zentral ist. Und der dritte Teil war für mich eher so ein bisschen eine direkte Fortsetzung des zweiten Teils, was bedeuten soll, relativ wenig Umfang, relativ wenig mit der Idee erstmal gemacht der vierte dagegen hat tatsächlich so ein bisschen die Ideale des zweiten wieder aufgegriffen, hat wieder wirklich alles aus dieser Formel rausgeholt und sehr viele neue, clevere Ideen reingeholt, wie zum Beispiel einen hundeartigen Käfer, auf dem man reiten kann und der einem ganz neue Möglichkeiten gibt. Es ist irgendwie super niedlich, trotzdem super komplex und man kann ziemlich deep gehen und es gibt auch äh, optionale Herausforderungen, die im Vergleich zur Hauptstory sehr schwer sind. Und das mag ich sehr gerne. Ein super cooles Strategiespiel, das mit Strategiekonventionen bricht und da ganz viel neu macht und ganz viel interessant macht. Äh, fand ich schon immer cool. Und der vierte Teil ist vielleicht tatsächlich der beste Teil der Reihe, muss ich sagen. Also wirklich ganz großartig.
1: Dass das noch nicht als Hausaufgabe dran kam, faszinierend. Hm. Ja,
0: es ist, ich weiß ja, dass du, äh, es ist halt schwierig, dass du Nintendo-Spiele spielen kannst, ohne sie extra zum Vollpreis zu kaufen. Das macht es immer schwierig, dass wir da so gemütliche äh, Sonntagsfolgen draus machen. <lacht> Weil wir beim Sprechen spüren, dass dafür Geld geflossen ist. Es ist halt blöd, <lacht> wenn jede Folge irgendwie 60 Euro kostet. <lacht> so erfolgreich ist der Podcast noch nicht, dass wir uns das leisten können, leider. Müssen
1: wir die halt mit mit mehr Abstand einstreuen, ne? aber ihr habt mhm. mir dieses Jahr Mario Kart 8 äh, äh, präsentiert. Stimmt. Ich kannte es schon, aber ich habe es neu kennengelernt Stimmt. und ich wurde von euch fertig gemacht. Aber ich habe euch auch mal überholt, das hat mir gereicht. Ja,
0: genau. Das war tatsächlich ein Spiel, was ist denn das für ein Trailer, der da gerade im Hintergrund läuft? Irgendein äh, Alien-Spiel, Alien. das sehr schlecht aussieht.
1: Aber ist das Dead by Daylight nur mit Aliens?
0: Aber der Alien ist ja auch, ist ja auch was ist das? Alien Resurrection. Ah, das ist okay. Dead by Daylight Alien, tatsächlich. Du hast ah, recht.
1: ich bin so gut, ich bin so gut.
0: Ich glaube, ich habe zu viel Glühwein getrunken. Mein Gesicht ist ganz rot. Das <lacht> Na ist gut. nur der Filter. Wahrscheinlich. Äh, gut, damit wäre der Juli für mich auch abgeschlossen. Können wir gerne in den August weitergehen, wo wir auch mindestens ein ähm, sehr gefeiertes Spiel drin haben. Mit dem können wir von mir gleich gerne anfangen.
1: Findest du? Weil ich muss sagen, Sea of Stars verdient eine Erwähnung. Ja, wir können auch mit Seas of Stars gerne anfangen. Muss
0: ich nur schnell einen Trailer suchen. Aber fang schon mal an, drüber zu reden.
1: <lacht> hier, hier, hier deine Redezeit, Michael. Rede über Sea of <lacht> Stars. Ähm, Ehrlich, ich bin ja hier mit den ganzen klassischen JRPGs ne, nicht aufgewachsen. Ihr kennt das vielleicht mittlerweile in der Community. JRPGs und ich sind so ein schwieriges Thema. Ich bin mit anderen Sachen aufgewachsen. Aber Sea of Stars, habe ich mich tatsächlich rangesetzt. Und ich muss sagen... Es ist so unglaublich charmant und tatsächlich unglaublich äh, äh, knackig. Das ist so sehr, sehr schwierig zu spielen. Man hat diese lustige coole Dreiergruppe, die in einem JRPG Fantasy-Universum halt mal wieder die Welt retten muss. Wir können uns für einen von beiden Charakteren entscheiden. Wir können auch immer zwischendurch wechseln. Und es ist einfach eine so super gemütliche Welt. Nach den Abenteuern setzt man sich im Feierabend ans Lagerfeuer. Man hat super coole Animationen beim Kochen, äh, äh, um Heilgegenstände zu produzieren. Und in den Kämpfen geht es dann rundenbasiert zu, mit so einem richtigen. Es ist zwar abwechselnd rundenbasiert, aber man kann auch gegnerische Schläge kontern. Das, das hat dann wieder so ein, weiß ich nicht, das hat so ein leichtes Echtzeit-Feeling. Und ach, ich liebe einfach alles daran. Wirklich schönes Spiel, sehr gemütlich. Ähm, Coole Überraschung des Jahres. Ich finde, der Anfang zieht sich ein bisschen, ähm, aber äh, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Belohnt mhm. auch vor allem, dass man so vertikal im Level arbeitet, ne? nach so Geheimgängen sucht. Und die haben auch einfach eine nette Art, miteinander umzugehen. Spielen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das
0: steht auf meiner, auf meiner To-Do-Liste. Das ist auf meinem Pile of Shame. Das sieht für mich auch sehr interessant aus. Erinnert sehr stark an so Spiele wie Secret of Mana oder sowas in der ja. Art. Äh, schlägt wahrscheinlich auch sehr stark in die Nostalgiekerbe. Und ja. sieht wirklich interessant aus, ja. Das ist auch was, das werde ich mir noch anschauen.
1: Ich finde, das hat so ein, ich weiß nicht, ob ihr die Avatar-Serie kennt, aber das hat genauso ein Feeling, hat diese Gruppe miteinander. Und mhm. man, man, man freut sich einfach auf die Sprüche. Und ich finde auch, wie dieser wie sagt ihr, Feierabend in diesem Spiel zelebriert wird. Alle sitzen am Lagerfeuer, alle tauschen sich nochmal übers Dings aus. Dann kommen noch neue, neue Leute dazu, die noch Geschichten abends erzählen das ist so, ich verstehe, was viel Good meint. Manchmal vergesse ich, was viel Good meint und dann spiele ich solche Spiele und habe mich wieder daran erinnert. Spielt Sea of Stars. Mhm,
0: cool. Sea of Stars wollte ich mir auch irgendwann anschaffen, aber bin bisher nicht dazu gekommen, schreibt so nachholen.
1: So geht es mir holen. aber auch. Ja.
0: Ist das nicht auch im Game Pass? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das wäre, mu muss ich mal gucken. Das
1: äh, müsste sogar im Game Pass sein. Glaube ich
0: auch, ne? Warum läuft hier dauernd Werbung so jetzt? <lacht> genau, dann ist im August natürlich erschienen, äh, ein ganz großes Spiel, großer äh, ja, ja. großer Überraschungshit, glaube ich, auch für viele, äh, Baldur's Gate 3. Das, äh, ja, im Grunde eine, eine Pen-and-Paper-Runde als äh, Videospiel. Und zwar wahrscheinlich vielleicht so gut umgesetzt wie noch nie zuvor. Ich habe das sehr lange gespielt und habe das sehr geliebt. Es ist wirklich großartig, großartige Figuren, großartige Dialoge, total geniale Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt. Man sitzt wirklich immer wieder davor und denkt sich, meine Güte, wie kann das sein, dass die daran gedacht haben? Wie kann das sein, dass die an diesen sehr spezifischen Lösungsweg gedacht haben, den ich jetzt gerade hier versuche? Und wie kann das sein, dass die Figuren darauf reagieren? Also es ist wirklich total crazy, wie viele Dialoge es für absolut spezifische Möglichkeiten gibt, die einem das Spiel bietet. Wirklich super detailverliebt und das gibt einem wirklich das Gefühl davon, dass man hier seine eigene Geschichte schreiben kann. Ich habe es tatsächlich nicht durchgespielt, weil ich habe es gleich zu Release gespielt, die ersten beiden Kapitel. Habe überall gelesen, dass das dritte Kapitel noch sehr verbuggt ist und tatsächlich äh, hatte ich da auch sehr früh schon meine Probleme und habe es jetzt erstmal liegen lassen. Die haben ja seitdem auch neue Storystränge, neue Dialoge, neue Missionen hinzugefügt. Äh, mittlerweile ist es, glaube ich, schon ein ganz anderes Spiel gefühlt, nach dem, was ich so gelesen habe, als das, das ich gespielt habe. Und äh, ich glaube, ich werde nochmal neu anfangen. Ich, ich, ich liebe meinen Ork-Baden-Drei-Wetter-Taft. Äh, also Taft-Drei-Wetter heißt er. Mit seinem welligen, wunderschönen ork der äh, sich darauf spezialisiert hat, im Kampf Gegner zu beleidigen und in den Wahnsinn zu treiben. Super cool. <lacht> Aber ich glaube, ich versuche nochmal irgendwie einen Druiden oder sowas. Ich weiß noch nicht genau. Aber ich glaube, ich fange nochmal mit einem neuen Charakter an, weil ich auch wissen will... Ähm, wie anders tatsächlich gerade auch im ersten Kapitel die Story verlaufen kann. Ich glaube nämlich tatsächlich, das ist extrem, wie sehr man das Spiel beeinflussen kann. Und ich glaube, hier lohnt es sich wirklich zwei, drei Playthroughs zu machen, die wirklich komplett anders laufen können. Also das Spiel löst im Grunde genau das ein, was einem schon seit Mass Effect im Grunde versprochen wird, von wegen hier schreibt deine eigene Geschichte. Ich glaube, Baldur's Gate 3 ist gefühlt so das erste Spiel, das das wirklich auch ernst meint.
1: Ist ein Spiel, das ich während der Gamescom meiden musste, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und ich habe von allen Seiten, wurde ich belagert, wie gut das sein soll. Es hat rundenbasierte Kämpfe. Das ist dann eher für mich ein Minuspunkt, wobei du mir den Zahn mittlerweile mit XCOM 2 gezogen hast. Ist aber halt auch so, weil ich gesehen habe, wie komplex die Charaktererstellung ist. Das braucht Zeit, definitiv. Und vielleicht habe ich sie zwischen Weihnachten und Silvester. Ich fand es lustig, weil ich einen Artikel schreiben musste, um Leuten zu empfehlen, wenn die. Es kommen zwei Spiele raus, Darfield oder Baldur's Gate. Was soll ich spielen? Und dann musste ich mir, dann musste ich mir halt für den Artikel anlesen, ähm, ja, mit welchen Empfehlungsweisen man daran gehen kann. Und das sind zwar Rollenspiele, aber sie sind doch gänzlich unterschiedlich. Ja, genau. ja das muss ich nachholen. Gibt
0: es übrigens auch schon eine CCG-Folge dazu? Könnt ihr auch auf dem Kanal Coffee Cake and Games hören? Habe ich mit Merlin gemeinsam aufgenommen. Um, da haben wir aber wirklich auch, glaube ich, nur über die ersten paar Stunden geredet, weil wir da beide nicht so weit drin waren. Mittlerweile bin ich schon sehr viel weiter, aber kann sagen, alles, was wir da vermutet haben, hat sich bestätigt. Es ist wirklich so gut. <lacht> okay, dann habe ich noch auf meiner Liste natürlich... Moment, ich muss schnell einen Trailer suchen... Uh, Armored Core.
1: Das ja, das war so klar. Ja. Das war so.
0: Klar, klar Armored Core 6. <lacht> ähm, Fires of Rubicon. Ein ähm, Spiel der Dark Souls-Macher, die tatsächlich mal wieder ihre alteingesessene, ihre altehrwürdige Reihe Armored Core aufgegriffen haben. Nachdem die ja mit äh, Dark Souls so ein bisschen, ich würde sagen, Dark Souls war so der Vorstoß in den Mainstream. Ähm, mit Elden Ring ist er dann letztendlich tatsächlich gelungen. Die haben sich ja dann sehr stark auf Souls-like äh, konzentriert, weil die halt einfach wirklich sehr erfolgreich waren. Dark Souls 1, 2, 3 und Elden Ring hat die so richtig nach oben gepusht und dann haben sie ihren Erfolg genutzt, um sich mal wieder auf ihre alte Mag-Warrior-Reihe zu konzentrieren. Äh, ich glaube, Dark Souls-Fans waren erstmal sehr verwirrt, weil es ein sehr anderes Spiel ist, aber ich äh, mochte... Ich mag ja so Mac-Warrior-Spiele grundsätzlich gerne und äh, Armored Core war schon immer sehr cool und Armored Core 6, der neueste Teil, ist äh, absolut genial wieder. Also wie man es von From Software erwartet. Ein wirklich großartiges Spiel. Es gibt sehr viele Customization-Möglichkeiten und Spezialisierungen für seine Macs, die man von Mission zu Mission verändern kann. Ich habe einfach immer die schwersten und fettesten Macs genommen mit Gatling und Raketenwerfer. Das ist mein Tipp für alle, die nicht wissen, wie sie ihren Mac ausrüsten sollen. Damit ist man <lacht> immer für alles gerüstet. Also kann man Schaden. echt nichts falsch machen. Genau. <lacht> Und äh, man kämpft, wie man hier auch jetzt auf YouTube gerade sehen kann, teilweise gegen riesige Maschinen, die Level an sich sind und manchmal aber auch Gefechte gegen viele kleinere oder so One-on-One-Duelle gegen andere Max. Es ist einfach wieder ein mördergepolischtes Spiel, das super viele Möglichkeiten liefert und äh, so exakt und so cool und auch teilweise so schwierig, wie man das von From Software erwartet, aber fühlt sich total gut an und macht wieder mega Spaß. Also einfach ein, ein ein äh, sehr cooles Actionspiel. Ähm, ich glaube, wenn man Souls-Fan ist, ne, dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend, weil es doch sehr anders ist, weil es ist sehr ist, auch so ein bisschen ganz klare Levelstruktur, Missionsstruktur, aber grundsätzlich ist es die Qualität und den Action-Faktor, den man auch von so Romsoft gewohnt ist. Also ja, kann ich auch sehr empfehlen, super cool auf jeden Fall.
1: Habe ich tatsächlich einen Kiefer bekommen? Sollten wir uns, würdest du sagen, äh, Hausaufgabe für Staffel 3? Können wir,
0: können, wir gerne, können wir gerne drüber reden, ja. Ist auf jeden Fall cool. Sehr cool. Gedankenspiegel schreibt gerade Baldur's Gate 3 mit Community im Koop. <lacht> das wird, glaube ich, sehr verwirrend und sehr konfus. Ich habe Baldur's Gate 3 tatsächlich auch mit Merlin Koop eine Zeit lang gespielt, aber wir haben uns dann dazu entschieden, das tatsächlich separat zu spielen, weil im Koop geht die Story irgendwie verloren und es wird chaotisch und konfus. Voll cool, Verzeihung, voll cool, dass man Baldur's Gate 3 im Koop spielen kann. Äh, aber ich würde schon empfehlen, vor allem wenn man es zum ersten Mal durchspielt, damit man sich auch wirklich auf die Storys konzentrieren kann und alles mitkriegt, dass man es erstmal alleine spielt oder ganz klar bestimmt, wer der Dialogcharakter ist und wer, wer nur fürs Kämpfen dabei ist, ja genau. Naja, genau. Also, um, äh, uh, Armored Core 6 auch sehr cool. Können wir mal gucken, ob wir eine Folge dazu machen. Hätte ich gar nichts dagegen. Von mir aus können wir dann schon weiter zum September gehen, wenn du im, im August nichts mehr hast.
1: Ja, und ab dem, ab dem Punkt wird es jetzt heftig. Mhm. Oh, ist September, also dann hat so ein bisschen der heiße Herbst angefangen. Mhm. Ich
0: lese gerade noch, wann ein Lore-Video zum aktuellen Teil kommt. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben, Darkness. Äh, zu Armored Core 6. Wobei das durchaus eine interessante Lore hat, das stimmt schon, ja. Aber gut. Äh, September, ja? Ich
1: zähle auf. Ich zähle auf. Jetzt wird's heftig. Also, wir müssen gucken, über was wir hier alles reden wollen. Starfield, Lies of P, Mortal Kombat 1, ist ne, Neurelease, das lass mal raus. Starfield, Lies of P, Payday 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty und Robocop Rogue City. Also, dieses, ja, dieser Monat war schon extrem voll. Wollen wir mit Starfield einsteigen?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Das, ähm, ja, habe ich sehr viele Kolumnen drüber geschrieben, haben wir tatsächlich auch eine Themenwoche zugehabt, äh, haben wir sogar ein, ein, ein Review-Tagebuch zugehabt, haben wir mit ganz, ganz vielen Creatoren gemacht, die Reise in das neue befester universum called Starfield, wo Leute gesagt haben, ist es Skyrim nur im Weltall? Nein, es ist nicht Skyrim im Weltall, selbst wenn es einen Skyrim-Planeten tatsächlich gibt, beziehungsweise hat halt Berge und Flüsse. Ich finde, es war jetzt letztendlich Ich finde, es ist eine Riesenluftburg. Und dieses Spiel hatte irgendwie die Idee, ja, wir machen ein riesiges Universum auf mit 1692 Planeten. Aber wir liefern jetzt nicht unbedingt die Gründe, dass man die alle erkunden will. Weil ich finde, das, das Schlimmste in diesem Spiel ist einfach was Skyrim war es großartig alles, was du gesehen hast, konntest du sofort erreichen. Du hast einen Baum gesehen, da wolltest du hin. Du hast einen Berg gesehen, da wolltest du hin. Du hast irgendeine Gruft gesehen, da wolltest du hin. Du wurdest von eine Quest in die andere äh, geschubst. Und hier ist das so, du sammelst zwar sehr viele Quests daten aber die liegen alle so weit auseinander, dass du halt immer wieder im Ladebereich gezwungen bist, während gleichzeitig dieses ganze Raumschifffliegen gar nicht existiert. Also man wird, man wird müde beim Aufzählen, was man denkt, was alles in diesem Spiel möglich ist, was es dann letztendlich einfach leider nicht ist. Eine riesen Luftburg.
0: Ja, ich muss leider auch sagen, dass mich das Spiel mittlerweile relativ schnell verloren hat. Ich hatte ja auch äh, für meinen Hauptkanal, für für Landsquiet Bird Rider, große Ambitionen, was das Spiel angeht. Ursprünglich hatte ich tatsächlich geplant, alle Sonnensysteme und Planeten zu erkunden und vorzustellen. Aber ich habe dann leider, ne, ich habe da wirklich... Dutzende von Stunden aufgenommen und habe äh, äh, Listen geführt, habe mir Dokumente gemacht mit den verschiedenen Lebensformen und so weiter und so fort, mit den Ökosystemen und die ersten paar Stunden dachte ich mir, cool, die haben wirklich auch darauf geachtet, logische Ökosysteme zu erstellen, die haben wirklich schöne Welten erstellt, das wird, eine, das wird ein tolles Projekt, ich hatte Bock drauf und habe dann aber relativ schnell gemerkt, leider ist sehr viel hier einfach nur Schall und Rauch und ähm, es ist gar nicht so interessant und es wiederholt sich sehr viel und gerade die unbewohnten Welten sind halt einfach langweilig und ich meine, Bethesda hat zwar im Vorfeld gesagt, naja gut, im Wahnleben sind die meisten Welten auch tote Gesteinsplaneten und das stimmt auch und ist auch schön und gut, aber im Wahnleben haben wir halt unendlich hohe Gebirge und wahnsinnig tiefe Canyons, eine unglaublich interessante Geografie, wir haben Planeten, auf denen es Diamanten regnet und die Planeten mit so einer hohen Temperatur, dass die Oberfläche flüssig ist, also flüssiges Gestein und es regnet Magma vom Himmel und wir haben so viel interessante und abgefuckte und abgedrehte Welten in der Realität und das kann Starfield einfach absolut nicht widerspiegeln. Es ist wirklich sehr viel leider sehr generisch generierter Content und nur sehr wenig interessantes Nennenswertes. Und das hat mich sehr schnell auch leider enttäuscht. Und ich bin leider auch raus aus Starfield. Ich weiß nicht, ob ich noch mal irgendwann mal vielleicht mit ein bisschen Pause einen neuen Charakter anfange und mich tatsächlich auf die Story konzentriere und weniger aufs Erkunden. Aber... ähm. Nach und nach habe mich das Spiel leider immer mehr enttäuscht, bis ich echt ein bisschen raus bin, leider aus dem Ganzen, muss ich sagen. Schade. Also dieser
1: eine das ist diese eine Ressource namens Motivation, die dieses Spiel leider, das kannst du nicht in diesem Spiel abbauen. Du kannst alles in diesem Spiel abbauen, aber du kannst keine Mo Ressource namens Motivation abbauen. Ich habe ja meine, ihr erinnert euch vielleicht an diese Themenwoche, ich habe so eine, hab so eine Doppelagentin gespielt, die war zum einen Teil war sie als halt Konzernagentin und zum anderen so eine, so eine Bad Woman mäßig Und ich habe auch echt Quests gefunden, wo ich das so ein bisschen ausleben konnte. Es, es ist auch nicht alles mega langweilig. Es ist halt nur sehr, sehr gut versteckt oder eben sehr langweilig. Und jetzt, wo ich mit meiner durch bin mit der Konzernquest, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Und ich habe mittlerweile für mich festgestellt, ich spiele deswegen so eine übelst böse Figur in diesem Spiel, weil es so furchtbar belanglos ist. Es passiert ja gar nichts. Es ist nichts, nichts bedroht dich da. Alle Leute wissen halt nicht, was sie machen sollen. Und wie gesagt, die meiste Zeit bist du ja eh nur im Ladebereich zwischen Planeten gefangen. <lacht> Oh, du wünschst dir ja irgendwie, dass man Norman Sky spielen könnte, aber das eine Story hätte, während das hier eigentlich gefühlt mehr Norman Sky sein sollte, oder mehr Star Citizen, nee, nee es ist, äh, nee, nee, leider, leider überhaupt nicht, mhm. also finde ich total schade.
0: Nee. Ja, ne, es ist so ein bisschen No Man's Sky, es ist so ein bisschen Star Citizen, es ist so ein bisschen Satisfactory oder, oder Factorio oder solche Spiele, aber halt alles nur so oberflächlich irgendwie zusammengestückelt und ich denke mir wirklich beim Starfield-Spielen die ganze Zeit, ja, ist cool, aber hat ein anderes Spiel schon besser gemacht. Ne, nicht in der Konstellation, so alles miteinander nee, verbunden, nee, nee. aber nee. alle einzelnen Aspekte habe ich alle schon mal besser gesehen und das ist halt Echt ein bisschen enttäuschend, leider.
1: Es ist halt, das fühlt sich ja leider alles so super optional an. Ne? Also, wenn man mir nicht mal sagen kann, warum ich eine Basis bauen soll, da kriegst du Ressourcen dafür. Ja, die sind aber auch nicht handlungsrelevant. Und das Handlung ist halt das Wichtigste im Rollenspiel. Deswegen, ich weiß nicht, also da haben sie es mit dem Sandboxen ticken zu übertrieben. Ähm, aber meine Freude darauf war halt viel höher ne? und ich musste es echt lange spielen, bis ich festgestellt habe, nee, ich habe anscheinend gar keinen Spaß damit. Also ich habe die Themenwoche mit euch genossen, da haben wir noch in dieser Traumbubble gelebt, aber ähm, ich bin gespannt, was sie da noch mit DLCs machen, aber das Spiel hat mich komplett verloren. Aber spielt auch nur eine Minute lang mal Oblivion, das funktioniert komplett anders ihr seid komplett angefixt. Ja. Nee, Starfield, das war nichts. Just LA schreibt
0: gerade, äh, Starfield war nicht das schlechteste Spiel des Jahres, aber definitiv meine größte Enttäuschung. Ja. Todd hat wieder mehr ja. gehypt und Todd hat mich wieder belogen. Es, <lacht> die Vision des Spiels war definitiv größer als... Also, weißt du, ich würde nicht mal sagen, dass Bethesda uns belogen hat, aber die haben genug Lücken gelassen, dass man ja. sehr viel träumen konnte. Und diese Träume waren ja, leider ja, nicht bitte. im Spiel, ne? so ungefähr.
1: Ja, genau. Ja. Also, das, was du in diesem Spiel suchst, ist nicht in diesem Spiel drin. Ja, gut gesagt.
0: Ja. Uh, Starfield macht ja. genauso lange Spaß, wie man es nicht mehr zurückgeben kann. Zwei Stunden schreibt viel alt für. <lacht> Tja.
1: Und das, ist, das werden wir uns heute noch, glaube ich, nochmal kurz bei Alan Wake 2 fragen. Haben wir einfach die falsche Perspektive auf dieses Spiel, aber genauso wie es uns halt versprochen worden ist, so ist es halt einfach gar nicht. Ne? Und wenn da ein gutes Spiel drin steckt, dann steckt einfach viel zu viel mittelmäßiger Quatsch darin, sodass es halt komplett untergeht. Ich glaube, das Spiel wäre ja. sehr, sehr, sehr viel besser gewesen, wenn Bethesda nicht gesagt
0: hätte: Oh, ihr habt über 1000 Planeten, sondern ihr habt 60 oder so. Keine Ahnung. Das kommt mir wie eine ja. realistische Zahl vor an Planeten, die man interessant und cool gestalten kann und dann wäre es vielleicht auch wirklich cool geworden. Es war so ein bisschen die Idee von einer Weltraum-Sandbox-Simulation, aber selbst das äh, gelingt dem Spiel leider irgendwie nicht so nee, ganz. überhaupt nicht. Nee.
1: Und auf das, das ich es wieder durcheinander bringe, weil ich jetzt wieder Outer Wilds oder Outer Worlds sage, gleicher, also anderer Entwickler, ob sie den Entertainment, die schon gezeigt haben, dass sie ein besseres Fallout hinbekommen mit Fallout New Vegas auf der Basis von Fallout 3, die haben ja Outer Worlds gemacht, auch so mhm. ein mini Ne, Mini-Sci-Fi-Spiel, mini wo man gemerkt hat, denen das Budget gefehlt hat. Aber die haben sich auf weniger Planeten konzentriert und von denen hätte ich gerne Starfield gesehen. Von hm. deren Vision. Die waren von vornherein, können die bessere Bethesda-Spiele machen als Bethesda. <lacht> Das ist das ist jetzt ja okay. Das ist jetzt vielleicht eine
0: kontroverse Aussage, aber ich mache sie jetzt trotzdem, ohne lang drüber nachzudenken. Aber vielleicht kann ich man sagen, dass Outer Wilds zwar nicht an die Fallout-Qualität rankommt, gerade nicht Fallout New Vegas, aber Outer mhm. Wilds, Outer Worlds ist vielleicht Worlds. das bessere Starfield, ja vielleicht.
1: Boah, das, ich glaube, unter dem Hintergrund sollten wir uns das nochmal angucken. Wir machen eine Themenwoche mit Spielen, die besser sind als Starfield. Was wir jetzt erst <lacht> nur durch Starfield wissen. Hat uns eigentlich nicht so
0: viel gefallen, aber im Vergleich zu Starfield mm, <lacht> das ist eine gute Kategorie. Das ist
1: eine, das ist eine gute Kategorie. <lacht> Ah, das macht mich schon aggressiv, dieses Spiel zu sehen. Und anhand aller Rollenspielträume, die ich darin eingebaut habe, ich habe mit Skyrim viel mehr Spaß gehabt. Auch wenn Skyrim heutzutage auch echt gealtert ist, aber man hat irgendwie das Gefühl, dieser Rollenspielsprung hat gefehlt bei Starfield. Mhm. Aber ja, wir haben jetzt so viele Planeten drumherum. Und es gibt keine Fahrzeuge auf dem Planeten. Das kannst du mir nicht erklären. Die komisch. Leute haben Raumschiffe, aber die haben keine Fahrzeuge auf dem Planeten. Super komisch. Ich
0: finde auch, die, die, die Erkundung hätte von Fahrzeugen echt profitiert. Es gibt ja sogar in der Lore ganz viele Macs und mac -Free und Maxe ganz wichtig in der Geschichte des Spiels, die sind offiziell verboten und deswegen gibt es die nicht mehr. Okay, aber genau, große Max mit denen man die Planeten erkundet hätten das Spiel 150 Prozent besser gemacht. Schon alleine, naja,
1: dieses Spiel ist wie Westworld nur ein schlechter, nämlich du fängst halt an und dann findest du irgendein Artefakt nach fünf Minuten und dann holt man dich ab. Ey, hier ist so mein Raumschiff, rette die Welt. Ja, du kommst nur verarscht vor. Wollen wir weitermachen, sonst raste ich hier komplett aus. <lacht> <lacht> Können wir machen. Ähm, ähm, Im
0: September habe ich dann auf jeden Fall noch auf meiner Liste Disney Speedstorm. Ein Spiel, das ich unbedingt habe mit aufnehmen müssen auf meine Liste, weil ich es einfach sehr, sehr lange tatsächlich gespielt habe. Das ähm, ist, ich, ich bin ja ein großer Fundraiser-Fan, ich mag äh, Fundraiser überhaupt gerne und auch wenn ich finde, dass Mario Kart da immer noch von Teil zu Teil immer wieder eine neue Maßstäbe setzt und die beste Reihe Es gibt durchaus gute äh, Fundraiser da draußen, die an mir auch sehr viel Spaß machen und das äh, Free-to-Play-Spiel mit äh, Disney-Lizenz, ähm, Disney Speedstorm, hat tatsächlich erstmal eine sehr gute Kernmechanik und ist tatsächlich, wenn es wirklich nur ums Racing geht und ums Item-Einsetzen und um so ein bisschen die, die, die Mischung aus Spaß, aber trotzdem Strategien, echt guter Fundraiser. Da kann man gar nichts sagen. Leider ist es halt eben so ein Free-to-Play-Service-Spiel, und dadurch verliert es ganz stark, weil es gibt, also mir geht es gar nicht darum, dass das Spiel immer wieder mit neuem Content versorgt wird und dass man dafür auch bezahlen soll, das ist ja erstmal irgendwie nachvollziehbar und okay, sondern es geht vor allem auch darum, dass man in dem Spiel ganz deutlich stark verschleiert Pay-to-Win merkt. Äh, man kann nämlich jede Figur hochleveln. Fürs Hochleveln muss man die Figur aber öfter aus Lootboxen ziehen beziehungsweise dann auch das richtige Material zum Hochleveln haben. Dadurch werden dann gewisse Rennen sehr viel leichter. Und es ist halt zum Beispiel sehr, sehr, sehr deutlich so, dass ein Level 50 Rennen mit einem Level 48 Charakter absolut unmöglich ist. Mit einem Level 49 Charakter geht es dann schon. Mit Level 50 hast du eine Chance und mit 53 bist du überpowered. Aber in Wirk also, und in der Tabelle steigen deine Werte minimal dadurch. Du hast irgendwie dann in deinem Wertspeed von 1000 möglichen 505 statt 500, ne in zwei Leveln Unterschied. Aber im Spiel macht das einen Riesenunterschied. Also das Spiel stellt dir hier ganz klar Schranken in den Weg und sagt, nee, 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 du musst jetzt trotzdem Level 50 sein, damit du dieses Level 50-Rennen wirklich schaffen kannst. Und dadurch wird diese ganze... Diese ganze Meta im Hintergrund, dieses ganze Hochleveln, die Statistik, die Werte werden dadurch ad absurdum geführt, weil in Wirklichkeit geht es gar nicht um die Werte. In Wirklichkeit lügt dir das Spiel vor, dass es irgendwie sowas wie Werte geben würde und das macht alles sehr stark kaputt, weil in Wirklichkeit brauchst du einfach nur das nötige Level und das heißt, du musst entweder genug grinden oder genug Geld ausgeben, dass du Herausforderungen meistern kannst und so ruinieren die wirklich ein Spiel, das im Kern sehr, sehr gut wäre. Und das mir tatsächlich auch Spaß macht, aber es ist einfach leider... Ein Arschloch.
1: <lacht> <lacht> das war gut gesagt. Nee, weil man, man, man träumt ja von so einem richtig schönen Disney-Spiel, ne? Aber ich, dazu haben wir tatsächlich auch eine Folge gemacht, die ihr auf, auf Steady anhören könnt. Da gehen wir so ein bisschen durch die Fun-Racer-Geschichte und ob es da nicht tatsächlich richtig coole Sachen auch abseits von Mario Kart gibt, nämlich, ja, hallo, Lego-Racer und Crash-Team-Racing Nitro-Fueled. Äh, das Gleiche, wir haben auch darüber gesprochen, es, es gibt keinen guten Nickelodeon-Racer da draußen und mittlerweile gibt es auch wenn man denkt, ha, mit den ganzen Charakteren von DreamWorks könnte man noch richtig guten Racer machen. Nein, gibt's auch da draußen nicht. Also irgendwie, geht zu so Mario Kart, geht zu so Crash Team Racing, aber ansonsten gibt es echt leider nicht so viele gute Racer da draußen. Und das mit Disney, das mhm. hat sich auch echt brutal angehört, was du mir erzählt hast. Nee, hat auf meiner Festplatte nichts zu suchen.
0: Ja. Ich habe es tatsächlich immer noch auf der Xbox installiert. Ich habe es ich ja muss ich zugeben, tatsächlich schon in der Beta-Phase gekauft. Damals mhm. konnte man es für 20 Euro kaufen und hat dann so ein bisschen Startguthaben gekommen, äh, bekommen und hatte Spaß damit. Und ich schaue auch bei jeder neuen Season wieder rein, weil es macht schon auch Spaß. Aber wie gesagt, ne, ich, also meine Kritikpunkte habe ich geäußert. Leider äh, mhm. geht das Spiel so ein bisschen an dieser äh, Langzeitbezahlgeschichte kaputt. Schade, schade. Eigentlich aber wirklich mhm. gut.
1: Gut. Ja, spielt ähm, ich weiß nicht, müssen wir über Lies of P sprechen,
0: wenn du willst, ich gerne. Also ich habe es nicht gespielt. Das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste für die für dieses Jahr rückwirkend.
1: Da würde ich tatsächlich skippen, damit wir über Spiele sprechen können, die dann definitiv die Zeit auch verdienen. Bei Lies of P kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, schaut mal bei unserem Kollegen Stefan Fuchs vorbei. Der hat nämlich tatsächlich eine sehr lange Review gemacht zu Lies of P, äh, wie er das gerade in, ähm, in den Dark Souls-Markt einordnet. Ich finde die Idee, Pinocchio mit Steampunk und um das für ein Dark Souls-Spiel zu nehmen, also für ein Souls-like, finde ich richtig gut. Ich bin nicht gut genug darin zu erkennen, warum die Mechaniken von Lights of P irgendwie gemein sind. Also es ist total überfrachtet und sehr frustrierend. Ich finde die Atmosphäre, die Welt finde ich cool. Ich denke, dass es bessere Souls-Spiele gibt. Aber dazu mehr bei Stefan Fuchs bei YouTube zu sehen. Und das ist auch eigentlich alles, was ich zu Lies of Pi sagen möchte. auch Ich wünsche mir eigentlich noch ein Nussknacker-Spiel. Wisst ihr, ein Souls-Spiel in einem Nussknacker-Steampunk-Universum. Das wäre cool. Wir gingen wahrscheinlich erst der Zauberer von Oz vom gleichen Entwickler erstmal.
0: Ich, ich finde, Lies of Pi geht schon, geht schon nahe an Nussknacker ran, finde ich.
1: Von der Idee her ja, ne? aber ich möchte unbedingt in einem riesen Wohnzimmer als kleine miniatur zinn mmh, gegen irgendwelche Ratten kämpfen. Okay. Das ist so geil.
0: Das ist dann so, wie wie hieß das? Die, die, das, das war eine relativ erfolgreiche Franchise eine Zeit lang. Ähm, ach, wie hieß denn das mit den grünen Spielzeugfiguren?
1: Ach, äh, du meinst äh, Army äh, Men. Army
0: Man, genau. genau. Da hatte ich auch mal irgendein Third-Person-Shooter-Army-Man-Spiel. Army Man's man Sarge Heroes war das. Das habe ich eine Zeit lang gespielt früher und fand sehr lustig. Diese, diese Idee, dass man irgendwas sehr Kleines in einem ganz normalen Wohnzimmer ist und dadurch wird das Wohnzimmer durch die Größenverhältnisse einfach zu so einem abenteuerlichen Schauplatz. Ne? Das ist was, das fängt Super. Pikmin schön ein, aber das mochte ich auch an Army Man total gerne.
1: Ich würde zu gerne mal eine Folge machen und die machen wir ja auch demnächst, aber ich will noch nicht zu viel verraten, aber Toy Story-artige Spiele, da empfehle ich euch auch tatsächlich Army Man Charge Heroes, wo man tatsächlich mal auf einem Badewannenrand kämpfen kann oder in einem in einem, ja eigentlich ist das Level genauso wie Nussknacker, es ist ein Wohnzimmer, das gerade weihnachtlich dekoriert ist, man muss auf Geschenken kämpfen. <lacht> Army Mensch Sarge Heroes für PlayStation 1, großartiges Spiel.
0: Genau, das habe ich glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das Gamecube oder N64 war, ich kann es gar nicht mehr einordnen, aber das mochte ich das war, auch sehr das gerne. Es einen
1: N64, das hatte sogar ein N64er, aber ich fand die PS1-Version davon besser.
0: Hier, ich blende es mal kurz ein, damit man sich was darunter vorstellen kann. third person shooter sieht, ich, ich habe es viel schöner in Erinnerung, muss ich gerade sagen, wenn ich so sehe hier, aber waren sehr lustige Shooter.
1: Also äh, ignoriert die Grafik, aber das ist super. Ja, ja. Das ist so ultra düster. Aber ich finde alle, also man man kämpft zuerst in dieser in dieser Figurenwelt, wo die halt herkommen und dann müssen die in die reale Welt und dann verstehen die das alles nicht und äh, kämpfen im Wohnzimmer, in der Küche, im Sandkasten. Das ist einfach, es macht einfach Spaß.
0: Ja, fand ich auch. Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Na gut aber das ist nicht dieses Jahr erschienen. Kommen wir Richtig, zum Oktober, nee, nee. oder?
1: Hätte, hätte ja mal entscheiden dürfen. Ich, nee, überhaupt nicht. Warte kurz. Oh, wir sind äh, doch im September. Mhm. Ja, kommt mit 1 müssen wir nicht drüber sprechen. Payday 3, wirklich Riesenenttäuschung, aber wir haben jetzt auch echt sehr viel über Enttäuschungen gesprochen. Deswegen möchte ich dem Raum überlassen zwei Spielen, die ich wirklich großartig fand. Cyberpunk 2077 kann man wirklich sehr kritisch sehen, sollte man auch kritisch sehen, hat den Game Award dieses Jahr auch wieder nicht verdient, aber Phantom Liberty war eine sehr, sehr gute neue Erweiterung für das Spiel. Ich
0: möchte nur ganz kurz sagen, weil ich es vorher auch im Chat gelesen habe, ähm, ich finde Model Combat 1 schon interessant, weil ich auch schon seit dem zweiten Teil Model Combat Fan bin, aber das ist auch was, das ich noch nicht gespielt habe, deswegen kann ich jetzt auch nicht drüber reden, aber irgendwann schaue ich mir das auch mal an. Gerade der Story-Modus sieht wieder sehr cool und sehr unterhaltsam aus. Ich mag diesen albernen, over the top, diese diese überzeichnete, bescheuerte Gewaltdarstellung aus Model Combat, finde ich schon auch sympathisch. Das macht mir schon auch Spaß, weil es eben so albern ist und sich nicht ernst nimmt. Dadurch funktioniert das für mich auch sehr gut. Aber zu Model Combat 1 kann ich jetzt nichts sagen.
1: Äh, Phantom Liberty? Ja. Hast du, hast du äh, Zeit, Zeit gehabt, zwischen äh, den spielen?
0: Nee, nee habe ich nicht gespielt.
1: Cyberpunk 2077 also es gibt Leute, die das Spiel seinen Release verziehen haben, das habe ich auch nicht getan, ich gehöre zu den Leuten, die daran erinnern, dass dieses Spiel mit einem wirklich harten Deal rausgegangen ist, nämlich auf alles zu scheißen Ich finde was irgendwie wichtig ist ich finde es
0: sehr lustig, muss ich dich kurz unterbrechen dass jetzt gerade Cyberpunk Werbung kommt, wenn ich nach dem Phantom Liberty Video suche, aber gut, okay passt sehr gut <lacht> das
1: passt sehr gut, es hört <lacht> mir zu, YouTube ne? hört zu. Ähm, es wird, mit jedem Update wird es immer mehr zu dem Spiel, was sie rausbringen wollten, sie haben aber ein anderes versprochen, das ist ein Thema für sich. Fandom ähm, Liberty war ich gespannt drauf, weil es halt auch so ein DLC ist, der quasi so noch ein neues Endgame liefert, auch ein neues Ende und ich habe seither immer gesagt, Deus Ex- Mankind Divided oder Human Revolution, das sind eigentlich die Spiele, die ich besser finde als Cyberpunk, weil sie einfach auf eine Open World verzichten und sich wirklich auf etwas konzentrieren. Während Cyberpunk halt irgendwie alles drin hat und dann ist es halt sehr inkonsequent. Was ich bei Phantom Liberty loben muss, kleines Areal, sehr lineare Story. Es, macht, es, ist eigentlich, es funktioniert genauso wie Deus Ex und es ist absolut fantastisch. Also diese Erweiterung, weiß ich nicht, ist stellenweise viel, viel besser als das Hauptspiel.
0: Ich muss echt sagen, dass ich wahrscheinlich zu der Minderheit gehöre, die mit dem Hauptspiel auch schon nach Release eine sehr gute Erfahrung hatten. Wir haben da eh auch schon drüber geredet. Ich hatte das Glück, dass ich die das auf der, auf der PS5 äh, gespielt habe, nicht auf der PS4. Das war eine sehr viel stabilere Version anscheinend und eine sehr viel bessere Version. Natürlich hatte das Spiel Bugs, aber nichts, was irgendwie Game Breaking war oder für mich problematisch war. Und ich hatte sehr viel Spaß damit, einfach in dieser Open World meinen äh, Hacker zu spielen, der dann die Hirne von den anderen Leuten hackt, damit die sich gegenseitig umbringen. Dann hat sich noch ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr, das durch Wände schießen kann. Und äh, ich, ich, ich habe quasi alle getötet, ohne dass ich einmal gesehen wurde. Ich war super Stealthig, aber ohne Stealthig zu sein. Ich habe meistens den Ort des Geschehens nicht mal betreten, sondern von der gegenüberliegenden Straßenseite alles erledigt. Das hat mir mega Spaß gemacht und deswegen fand Fand ich Cyberpunk schon auch sehr cool. Aber trotzdem well, ähm, ja. habe ich jetzt irgendwie nicht so den Drang, diesen DLC zu spielen. Ich bin so ein bisschen durch damit. Ne? Ich habe es durchgespielt, naja, ich habe es beendet, ja. war, eine schöne,
1: war ein schönes Erlebnis irgendwie auch, aber passt dann auch wieder. Ähm Ja, unabhängig von der Technik, ich finde, es ist halt, es soll, es wirkt nach mehr Rollenspiel, als es letztendlich ist und das, was du gerade beschreibst, klingt verdächtig danach, als ob du es noch vor Patch 1.5 gespielt hast, nämlich, das war auch stellenweise viel zu leicht und mit 1.5 haben sie es so angepasst, dass es dann doch herausfordernder ist, ähm. Ist, das Spiel hat tatsächlich sehr viele Parallelen zu Starfield, weil es halt irgendwie mehr mehr sein möchte, als es dann letztendlich ist. Ich erwähne nur diese drei verschiedenen Einstiege, die dieses Spiel hat, die gar keinen RPG-Hintergrund haben und nur Augenblenderei sind. Ja, das ist auf ähm, jeden Fall, ja. Genau. Ich, man muss irgendwie seinen Zugang zu diesem Spiel finden und ich finde leider in den Kämpfen ist es dann wieder Far Cry Call of Duty doof, während es dann in den Story-Sequenzen so ein bisschen Telltale-artig wird, so ganz viel mit Dialogen und ganz viel auf Figuren eingehen. Ähm, super schwieriges Spiel, aber überlegt es ob euch, ob ihr mit der Erweiterung jetzt auch loslegen wollt, weil es gibt eigentlich immer nur einen besseren Zeitpunkt reinzusteigen das Spiel, nämlich einfach später. Bloß nicht zum Release, bloß nicht im ersten Jahr ist eigentlich jetzt der beste Zeitpunkt mit diesem Spiel sowas wie Frieden schließen zu können. Bestimmt, ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Hi, das hat Drillgun an der Stelle kurz. Ein alteingesessener Landgrid Bird Rider VIP, hallo. Gut,
1: hast du im September noch was? Ja, dazu wo wollten wir eigentlich noch eine, eine Folge machen und das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Äh, Robocop. Ah, das habe ich ganz vergessen auf meiner
0: Liste. Tatsächlich, ja. Robocop. Robocop ist äh, für mich ein sehr interessantes Spiel, weil tatsächlich ihr wisst ja vielleicht, dass ich kein großer Fan von First-Person-Shootern bin. Und man hat in den Trailern immer dieses First-Person-Shooter-Gameplay gesehen und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, Robocop, Nostalgie und so, 80er, alles cool, aber weiß ich jetzt nicht, ob das mein Spiel ist. Und dann haben wirklich alle... Also nicht wirklich alle, aber gefühlt alle, vor allem jetzt auf Twitch, wenn ich streame und so, im Chat immer wieder geschrieben, hey, Robocop, voll cool, hast du das schon gespielt? Willst du dir das nicht mal anschauen? Und ich glaube, Michael, du hast auch mal irgendwie erwähnt, dass Robocop echt gut ist. Du hast das, glaube ich, getestet oder so, ne? Für mhm, ich habe so V-Players oder
1: von Feature getestet und äh, ich wollte nicht, ich weiß nicht, wusste nicht, ob du noch weitermachen Nee, wolltest. ich,
0: ich wollte nur sagen, genau. Und dann äh, habe ich es mir doch mal gegeben, weil ich mir dachte, okay, ich habe dann auch einen Key dafür bekommen, zufällig eher. Und da habe mir gedacht, gut, dann schaue ich es mir an. Und ich muss echt jetzt sagen, verdammt, das ist so gut und so lustig und so charmant und so toll. Ich bin echt froh, dass ich das jetzt noch gespielt habe, weil da hätte ich wirklich was verpasst, muss ich sagen.
1: Ne, also Lizenzspiele ist bei uns halt immer eine, es, es ist in den meisten Fällen ist es eine Gurke und ich hätte dem auch gerade, weil es so eine Lizenz ist, wo wir denken, wir haben schon seit Jahren nichts mehr von Robocop gehört, das wird doch bestimmt nichts werden. Und ich war angenehm überrascht, dass ich mit null Erwartung, vielleicht sogar Minus-Erwartung reingegangen bin und dann ist es einfach einer der besten Filmadaption, die ich seit langem gesehen habe, weil dieses Spiel einfach nicht nur darauf setzt, ja, wir haben diesen Robocop, der da durchläuft. Ich, über, ich empfehle euch übrigens auch den Film nachzuholen, falls ihr euch nicht kennt. Das ist wirklich ein, 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 ein satirisches Meisterwerk. Aber du kannst einfach alles machen, was du immer machen wolltest, wenn man sich den Film angesehen hat. Du kannst mit Robocop halt ultra geile Ballereien hinter, hinter dich bringen und du kannst halt einfach open-worldig, so ein bisschen mini-world rumlaufen und kleine Fälle lösen. Und einfach mit diesem typischen Robocop-Humor. Das ist eine super Adaption. Und daran können sich andere Studios ein Beispiel nehmen.
0: Ja, man hat auch wirklich dieses Robocop-Feeling. Ne? Man ja, mit die, ja. Wie die das Sounddesign, die Schritte, wie sie sich anfühlen. Äh, man kann in dem Spiel auch sprinten. Aber die haben das geschafft, dass es sich einfach nur so anfühlt, als würde Robocop ein bisschen schneller gehen. Na, man kann sich Robocop nicht rennend vorstellen. Die haben das gut gemacht. Man hat das Gefühl, man ist wirklich so dieser dieser Cyborg, dieser Kampfpanzer. Man steht auch oft in der Mitte einfach des Raumes. Überall prallen Kugeln ein und man schießt mit Schobflinten durch Wände, durchpackt die Leute und wirft sie gegen andere. Oder ich habe ich hab die Leute immer besonders gern gegen die Decke geworfen aus irgendeinem Grund, weil da die für Musik so schön irgendwie eskaliert. Es ist so eine Machtfantasie auch ein bisschen, das Ganze. Ja. Und das funktioniert, finde ich, auch sehr gut. Es hat diesen nostalgischen Charme und äh, es ist, wirklich, wie du schon sagst, auch so eine schöne Open World und so eine schöne Polizeisimulation, was ich auch mal mhm. sehr interessant fand. Weil wir haben ja sehr oft in so offenen Welten eher diese Gangster-Perspektive es gab dann mal so Spiele wie Streets of L.A. oder Streets of New York, die versucht haben, dass man auch mal einen ne, Polizisten spielt. Aber tatsächlich waren das auch immer hochkriminelle Polizisten, die einfach ohne, irgendwie, ohne irgendwas Leute durchsuchen und äh, selber gegen Gesetze verstoßen. Und hier gehen wir halt wirklich durch die Straßen und verteilen auf dem Weg zu, von A nach B Strafzettel, weil irgendwer vom Hydranten parkt oder sowas. Und das ist halt, das ist halt einfach so witzig. super lustig und so sympathisch. Also, ich habe das wirklich sehr gemocht, das Spiel. Ähm, das perfekte, das perfekte Robocop-Spiel, die perfekte Filmadaption. Super nostalgisch, aber wirklich auch ein gutes Spiel, voller Humor und cooler Ideen. Also, doch, das hat mich sehr begeistert. Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Die haben, die haben einfach das Talent, dass du halt im Polizeirevier bist. Du kriegst so richtig dämliche Quests, dass zum Beispiel jemand äh, an sein Schließ, äh, seinen, seinen Schließfach nicht rankommt. Und in jedem anderen Spiel würden wir das als irgendwie hyperdämlich empfinden. Aber es ist so super lustig, dass einfach PolizistInnen Robocop darum bitten, kannst du mit meinen Schrank öffnen? Natürlich. Ja, klar. <lacht> dann und, und, und reißt er den Schrank auf und du bist einfach für solche kleinen Sachen super dankbar. Oder dass er halt Beschwerde ähm, abarbeiten soll und die Leute ja. ne, ihre Sorgen ihm mitteilen. Und er geht dann so analytisch dran, okay, ich verstehe. <lacht> das ist, das so ist am
0: Anfang so gut, ne? wenn, wenn irgendwie die Schlange am, am Schalter ja, ja, von der ja, Polizei so lang ja. ist und der Kollege sagt, hey Robocop, kannst du mal schnell den zweiten Schalter ja, übernehmen? Und dann kommen halt der Reihe nach Leute und in Dialogbäumen, ja. so Mass mäßig, ja. löst du dann deren Probleme das steckt halt so vo, voller so vieler cooler, kleiner Ideen, die dann auch immer wieder, na, es wechselt auch so schön zwischen Erkundung und Action und Story-Passagen. Hier die Szene, die wir gerade sehen, ist auch eine sehr lustige Passage, wo man irgendeinen Drogendealer retten muss vor seinen anderen Drogendealer-Konkurrenten <lacht> und man denkt dann irgendwie so, okay, das ist jetzt hier voll die Gangster-Situation und so weiter und dann stehen die da oben und diskutieren über Ökonomie quasi und über die Theorien oh. des Marktes und und so weiter. Und dass er mit seiner Praktik jetzt gerade irgendwie die Preise total ruiniert. Und das ist ja wohl allgemein bekannt, dass dieses, dass dieses Verfahren irgendwie sich schlecht auf, die, auf, die, auf das Konsumverhalten auswirkt. Und das ist einfach alles sehr, sehr lustig. So
1: super. Du willst ja. eigentlich nur wissen, was passiert in der nächsten Ecke. Ja, ja. Also auch vor allem diese kleinen Mini-Fälle, die da zu lösen sind, die sind auch nicht mal, also komplex sind sie jetzt auch nicht, aber man hat echt das Gefühl, dass man was machen soll und darf. Und es gibt noch Skill-Tree und und du musst noch gucken, dass die, dass die Leute dich mögen, deswegen kriegst du Analysen, wie deine, deine Einsätze gelaufen sind, also wie viele Leute konntest du retten, das setzt dich so einem richtig coolen Druck aus und ich kann mich nicht erinnern, mal wirklich ein gutes Polizist äh, also Kopfspiel gespielt zu haben. Ja,
0: und da gibt es auch diese schönen Passagen, wo er mit seiner Psychologin redet und wo dann so dieser Konflikt zwischen Maschine und Mensch thematisiert mmh, ja. wird, ja, was ja die Filme schön. eigentlich so gut wie, also nur sehr oberflächlich machen, die holen schon alles aus dieser Robocop-Lizenz raus, Doch wirklich toll. <lacht>
1: äh, hätte ich, hätt nee, ich nicht gedacht, ich auch nicht gedacht, ich äh, so viel Geld drauf gewettet, dass das nicht gut wird und ich bin ich wäre nie dankbarer gewesen, so falsch zu liegen. Ja, total. Spiel RoboCop, Spiel RoboCop, ja. Genau, Mike schreibt gerade noch
0: die Spiele, die du meinst, heißen True Crime Sh Streets of LA und New York. Genau, True Crime ist der über, übergreifende Name, das waren die Polizeispiele, genau. Ja. Nee, RoboCop ist wirklich toll. Hat mich auch gewundert und positiv überrascht, sehr cool.
1: So, sind wir beim September durch? Äh, von meiner Seite aus, ja.
0: Okay, dann gehen wir gern weiter in den Oktober. Da habe ich auch tatsächlich jetzt gerade zumindest nur ein Spiel auf meiner Liste. Und das ist auch ein Spiel, das mich durchaus positiv überrascht hat, nämlich Super Mario Wonder, Das neue 2D-Mario-Spiel. Ich muss sagen, dass ich eigentlich, was so 2D-Marios angeht, relativ übersättigt war. Super Mario Bros. 3 und Super Mario World waren für mich immer so die, die Spitze dieser 2D-Teile, der Zenit. Und diese ganzen Super Mario 3D-Land-Geschichten ähm, waren mir dann relativ schnell zu eintönig und auch für Nintendo-Verhältnisse relativ uninspiriert und immer wieder das Gleiche gefühlt. Und jetzt haben wir Werbung, aber ist ja wurscht. Und Wanda war tatsächlich zum seit langem mal wieder das erste 2D-Mario. Also 3D-Teile natürlich mal rausgenommen, das mich wirklich wieder positiv überrascht hat, weil es sehr viele coole neue Ideen hat, sehr viele coole lustige Ideen. Es gibt kaum ein Level, das irgendeine Idee recycelt, das ist wirklich faszinierend. Ich, ich, ich denke mir immer so, weißt du, es gibt so viele coole Indie-Spiele, die ihr ganzes Konzept auf ein, zwei Ideen irgendwie fußen. Und Das ist großartig. Und äh, gute Mario-Spiele, und das macht Wanda eben auch wieder, macht das halt in jedem Level. Jedes Level hat ein anderes Thema, eine andere Mechanik, eine andere Idee. Äh, wirklich gut wieder. Wirklich seit langem mal wieder ein richtig, richtig gutes 2D-Mario-Spiel, das ich wirklich zu den ganz Großen zählen würde. Und ich suche gerade eine Stelle, in der Mario sich einfach in Benjamin Blümchen verwandelt. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist einfach nur ein 1 zu 1 Rip-Off von Benjamin Blümchen. Diese oh neue oh Elefanten-Verwandlung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Japan Benjamin Blümchen nicht kennt. Aber ich fand es schon sehr lustig. Also Super Mario Wonder ist definitiv die beste Benjamin Blümchen-Adaption, die wir jemals kriegen werden.
1: Von der wir nicht wussten, dass wir sie haben ja, wollten. Genau. Okay. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr lustiges, sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Also wieder mal ein echt gutes 2D Mario seit langem.
1: Das ist krass, was ihr Nintendo-mäßig bekommen habt dieses Jahr, was so komplett parallel neben mir passiert ist. Ja, ja, Nintendo hat
0: dieses Jahr wieder ganz schön äh, geliefert. Die hatten irgendwie zu Wii U-Zeiten echt irgendwie Probleme. Da haben die irgendwie so ein bisschen in, Mit der Wii haben die entdeckt, dass man den Casual-Markt echt gut melken kann und dachten sich, mit der Wii U, die machen jetzt die Casual-Konsole überhaupt. Aber jetzt mit der Switch drehen die wieder ganz schön auf. Ziemlich gut. Jetzt müssen die nur mal noch ein neues F-Zero machen. F-099 ist nett, aber das zählt nicht. Äh, und dann bin ich echt happy.
1: <lacht> äh, ja, ich sehe es nämlich gerade. Äh, September war ein voller Monat, Oktober war ein voller Monat, November war okay. No nee, stimmt gar nicht. Oh Gott. Ja, Nee, November war okay, November war okay, Oktober war schlimm. Ich, ich will gar nicht über jedes einzelne Spiel reden, was ich testen musste. Ich sag euch nur, Leute, spielt niemals Meister Detective Pikachu kehrt zurück. Bloß nicht spielen. Es ist komplette Geldverschwendung und Programmierverschwendung. Ähm, und darüber hinaus hatten wir so viel, auch im Oktober, Assassin's Creed Mirage. Möchte ich gar nicht großartig drüber reden. Ich würde die Zeit aufsparen für die Titel, über die ich wirklich reden möchte. Assassin's Creed Mirage, ein eher runtergedampftes Assassin's Creed, aber auch wieder hier so ein Assassin's Creed. Es hat für mich immer noch nicht diesen Punkt erreicht, dass ich sagen muss, ich bin jetzt wieder Assassin's Creed Fan. Und das wird vielleicht auch nie passieren, es sei denn Assassin's Creed Hexe wird toll. Ähm, müsste ich über zwei Spiele im Oktober reden, wäre es wahrscheinlich, ich möchte mit dir über Ghost Ghostrunner 2 reden und dann müssten wir wahrscheinlich noch über Alan Wake 2 reden. Aber ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Falls du mich noch hörst.
0: Achso, sorry, sorry,
1: mein Mikrofon war gemutet. Du hast jetzt
0: Mirage so schnell abgehandelt, ich habe nicht mal schnell genug einen äh, Gameplay-Trailer <lacht> dazu gefunden. Hast du es denn gespielt? Nee, ich habe es nicht gespielt. Wie ist es denn für dich als Oldschool-Assassin's Creed-Fan? Das soll ja schon quasi wirklich so diese, diese alte Assassin's Creed-Essenz wieder einfangen. Ist, das, ist ihm das gelungen?
1: Oh, ganz schwierig. Ähm. Hintergrundgeschichte, dann können wir gerne doch darauf ausführlicher eingehen. Das basiert auf dem Assassin's Creed Valhalla-Code. Das wollte ursprünglich eigentlich nur ein größerer DLC sein. Sie haben sich aber dann dazu entschieden, daraus einen eigenständigen ähm, Loan, Loan, äh, also einen Standalone zu machen. Und äh, Valhalla war ja RPG-kampfmäßig. so Und wenig Stealth. Jetzt haben sie bei Mirage den Stealth in die Höhe getrieben. Das funktioniert auch super. Das spielt sich genauso, wie wir es eigentlich uns Assassin's Creed wünschen. Also zumindest ich weil ich mag diesen Stealth. Ich weiß, die Reihe hat eigentlich Man möchte so ein bisschen die Stealth-Fantasie haben, aber eigentlich nicht wirklich Stealthy spielen. Das Problem ist, nur in Kämpfen merkt man dann, das funktioniert nicht. Du bist unterpowered es gibt viel zu viele Gegner und ähm, du bist dazu gezwungen, die Kämpfe zu meiden. landest aber trotzdem halt immer häufig in Kämpfen. Das ist so, ah, so ein bisschen durchwachsen. Ich würde sagen, fürs Original-Stealth-Feeling ist es geil, ähm und sonst werden die Leute sich, glaube ich, ein bisschen komisch vorkommen, die Assassin's Creed aus anderen Gründen spielen. Mittlerweile wegen der RPG-Teile.
0: Ja, ja, genau. Eben. Das ist ja doch mittlerweile eine Reihe, die sich sehr verändert und weiterentwickelt hat. Ja.
1: Nee, genau. Ich finde den Schauplatz Bagdad, also ich habe auch gemerkt, man merkt durch Mirage, was man an Assassin's Creed eigentlich liebt. Nämlich Assassin's Creed sind keine großen Landstriche, sondern Assassin's Creed lebt eigentlich von Städten. Und das ist ja auch der einzige Ort, wo man Parkour umsetzen kann. Ähm, und in der freien Wildbahn geht das halt schlecht und man merkt, da es sich nur auf Bagdad konzentriert, das funktioniert super. Ähm, die Story ist auch interessant, ähm, halbwegs interessant, dass wir halt auch äh, wieder so ein typischer Assassine sind, der so ein Mentorenprogramm durchlaufen muss. Das ist alles wieder sehr oldschoolig. Man merkt nur, es steckt noch sehr viel von diesem neuen Code da drin. Das hätten sie, da hätten sie auch, glaube ich, ein bisschen in die alte, äh, auf den alten Code zurückgreifen müssen. Weil, ja, das funktioniert im Kampf-Gameplay nicht so gut, wie man es sich vorstellt.
0: Mhm, okay. Es sieht auch gerade jetzt, wo ich das Gameplay sehe hier auf YouTube, irgendwie wirklich wie ein Spiel von vor 20 Jahren aus. Und ich meine das nicht unbedingt im Positiven, also gerade im Kampf. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich habe es nie gespielt. Keine Ahnung, wie es sich anfühlt tatsächlich.
1: Ja, nee, es ist das, was ich mir von Assassin's Creed äh, gewünscht habe, dass die aufhören, halt alles Mögliche in ein Spiel zu packen, sondern dass sie jetzt mittlerweile ja mehrere Stränge bedienen wollen. Es gibt jetzt Open-World-Spiele, es gibt wahrscheinlich auch mal mehr klassische Spiele wie das hier. Nur wie gesagt, das basiert auf einem Code, bei dem das nicht so gut funktioniert. Aber schön zu sehen, dass Ubisoft auch mal über solche Sachen nachdenkt, anstatt immer nur größer werden zu wollen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich lese im ja. Chat gerade noch vom Puzzles äh, Sonic Superstars. Hast du irgendeinen Bezug zu Sonic? Nein. Ne, das ist auch unter meinem Radar komplett durchgeflogen, aber es würde mich ja für alle Sonic-Friends freuen, wenn tatsächlich mal wieder ein gutes Sonic-Spiel rausgekommen ist, die werden ja, würde ich, glaube ich kann man schon sagen, oder öfter enttäuscht als ähm, mit was Gutem äh, belohnt für, ihr, für ihre Fantreue, aber ja, okay. Ich warte ja immer noch auf Metroid Prime 4. Da bin ich auch sehr gespannt. Das war ja einer der seltenen Fälle, wo Nintendo wirklich ein Spiel sehr früh angekündigt hat und wo dann auch der Nintendo-Präsident persönlich sich mal vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, hey Leute, tut mir total leid, dass wir das so früh angekündigt haben. Wir haben die Entwicklung noch mal in ein neues Studio gegeben. Wir waren unzufrieden. Dauert noch ein bisschen. Das war auch ein, ein interessanter Event auf jeden Fall. Ein interessanter eine interessante Sache, die da passiert ist. Ja. Okay, okay, okay. Ähm, sonst? November? Ja, das ist halt... Äh, ja, nee. Äh, sind wir jetzt noch im Oktober, November? Wie du magst. Ich bin im Oktober fertig. Sag du gerne, was, was du noch interessant findest.
1: Äh, deswegen, ich weiß nicht, ob du dazu dann auch immer Gameplay aufrufen willst, weil sonst zieht sich das ja ewig ähm, weil ich finde, wir könnten noch über Ghost Ghostrunner 2 und Alan Wake 2 reden aber wir haben es auch schon in Alan Wake 2 in der Folge gemacht, das ist ein sehr, spe sehr, sehr spezielles Spiel, ich bin gew verwundert, wie viele Game Awards das jetzt letztendlich gewonnen hat, ich würde es mir vielleicht doch nochmal angucken aber ich glaube, meine Meinung wird sich zum, zum langweiligen Gameplay nicht ändern,
0: ja ja. ja, da haben wir ja eh drüber geredet. Genau. Ähm, vielleicht eine, eine teilweise kontroverse Folge, kann man vielleicht sagen. Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, das viele sehr begeistert hat, sehr berührt hat. Mich hat es einfach echt nicht angesprochen. Es gibt einige Passagen, einige Stellen, einige Ideen, die kann ich sehr wertschätzen, weil ich die wirklich gut mhm. finde. Aber alles in allem für mich halt eher so ein mittelmäßiges Horrorspiel, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch wieder die Frage, haben wir die richtige Perspektive drauf? Aber ich finde so, das macht storytechnisch sehr viel, hat sich aber dann wenig Gedanken ums Gameplay gemacht oder ist total beabsichtigt darauf, dass man super frustriert ist. Aber es ist, das Spiel kann sich nicht entscheiden, ob es jetzt Silent Hill oder Resident Evil sein möchte. Und es ist einfach nicht Resident Evil Gameplay-technisch gut genug. Und für Silent Hill setzt es dann doch wieder viel zu sehr auf Kämpfe. Hm. Ähm, ja, nee, also wenn das Spiel schon auf Narration geht, dann hätte es auch echt auf Narration bleiben sollen. Ja, ja, das stimmt. Das Werde ich mir ich noch auch. mal angucken. Aber, äh, ich finde es echt schade. Ich bin für intellektuellen Kram immer zu haben. Äh, Death Training würde ich bis in alle Ewigkeit verteidigen vor jedem. Aber Ellen äh, Wake 2, sorry.
0: Nee, hat mich auch nicht abgeholt, muss ich sagen. Leider.
1: Genau, Ledantan schreibt hier gerade, ein Sch schlechtestes Spiel des Jahres. Das war ein <lacht> unter Anführungsstrichen, <Gag> von, genau. <lacht> das war ein Gag von Sebastian, weil er meinte, es ist ja das schlechteste Spiel, der Spiele, die für das beste Spiel des Jahres nominiert wurden. Genau. Hat. Ich weiß, da musst du echt dreimal um die Ecke denken. <lacht> ja,
0: da waren halt kurz, bevor wir die Folge aufgenommen haben, haben die Game Awards ihre Nominierten bekannt gegeben und unter anderem bei Ellen Break 2 als bestes Spiel nominiert. Und da war mein Gedanke eben, es ist das Schlechteste von den Spielen, die den Titel Spiel des Jahres verdient haben oder so. Na? So ungefähr. <lacht> wollten wir auch mal kontrovers sein, Und deswegen ja der reißerische Titel, ja, ja. genau. <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt Spider-Man 2 überhaupt nicht gespielt habe. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob, mich, ob mir das vielleicht sogar noch weniger gefallen würde als Alan Wake 2. Das war ja auch nominiert.
1: Dazu kann ich nur sagen, ähm, es hat die Schwächen von Teil 1 ausgeprägt oder beziehungsweise abgemildert, ne, dass man das Gefühl hat, dass man dieser Open World so wenig zu tun hat. Ich werde dann einfach mit diesem Spider-Man nicht warm. Mit diesem merkwürdigen Kindergartenhumor. <lacht> Glaube ich bestimmt ein richtig gutes Spiel, aber für mich darf Spider-Man nicht albern sein. Deswegen nimmt mich das da überhaupt nicht mit. Äh, mich hat
0: schon der erste Teil auch, auch irgendwie nicht abgeholt. Das war mir ne, ein bisschen auch nicht. zu zu cineastisch linear, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte dann nicht so die Motivation. Deswegen habe ich mir jetzt den zweiten auch gar nicht angeguckt. Auch nicht nee. den Spin-Off. Ähm, Spider-Man nee. interessiert mich da Mal, nicht so.
1: Äh, Miles Morales. Nee, interessiert nee, genau. mich auch nicht. Wie gesagt, und ich bin immer froh, wenn ich Sachen einfach einfach auslassen kann und bei Alan Wake 2 musste ich mich echt dazu zwingen aufzuhören auch wenn es mich gleichzeitig wieder interessiert aber ich denke, es liefert halt mir leider als Spiel nicht genug aber das würde ich mir gerne als Serie angucken
0: Total, als Serie finde ich es großartig, als Spiel hat es mich zu sehr frustriert, ich habe einfach keinen Bock mehr ja. Ja. Was ja. Spider-Man 1 und 2 hat nie, ha, hatte ich nicht geflasht was? Wahrscheinlich ist gemeint, hat mich nicht geflasht. Nee, nee, genau. Nee, hat mich absolut nicht abgeholt, leider. Weißt du, ich fand Spider-Man 1 nett irgendwie, es passt schon. Aber für mich wird das beste Spider-Man-Spiel immer Ultimate Spider-Man damals für den Gamecube und die PS2 bleiben. Und daran kommen die neuen Spider-Man-Spiele für mich nicht ran.
1: Für mich ist es Spider-Man 2 für die Playstation 1. Das ja. war ein tolles Spiel. Ja, ah, genau. Du hast halt diese Batman-Kämpfe, die in Batman aber besser sind und ah, weiß ich nicht. Schwierig.
0: Ja, das war auch klasse, wo man Venom spielen konnte. Ja, ja, genau, das war das. Ich fand auch, zur gleichen Zeit ungefähr kam auch ein Hulk-Spiel raus. Ich weiß nicht, ob das Ultimate Destruction hieß oder irgendwie so. Das war auch gut. Das war für mich die goldene Ära der, der äh, marvel verspielungsspiele -Äh, mhm. oder so Zeit. Ja.
1: Die goldene Ära, <lacht> lang, langes ist ja.
0: ähm,
1: Wir können an sich gerne fortschreiten. Äh, ich, will nur, ich will nur noch erwähnen, ähm, Honorable Mentions, Ghostrunner 2, stellt euch vor, ihr würdet Cyberpunk mit Mirror's Edge kombinieren. Der erste Teil war super nischig, aber super witzig, super unterhaltsam. Und im zweiten lernt man halt, dass ein Motorrad auch Parkour kann. <lacht> Und deswegen, es bleibt eine super Nische, aber Ghostrunner 2 ist... Wenn man einen Ghostrunner in Cyberpunk spielen könnte, das wäre cool. Also, es gibt dieses irgendwie die coolste Charakterklasse, die es in Cyberpunk nicht gibt.
0: Ghostrunner 2 äh, habe ich nur mal gesehen in einem anderen Stream quasi. Und das. Ist ja so ein bisschen, es ist blöd, das zu vergleichen, aber kein besserer Vergleich ist mir eingefallen. Das ist für mich so ein bisschen Super Meat Boy 3D. Im Endeffekt hat man ja diese Level mit ganz vielen verschiedenen Gegnern zum Beispiel und man muss alle diese Gegner töten, damit man weiter ins nächste Level kommt. Ne? Und ansonsten wird man sehr schnell resettet. Oder verwechsle ich das gerade?
1: Oberflächlich betrachtet würde ich dir wahrscheinlich zustimmen. Ja, okay, ja.
0: genau. <lacht> ja.
1: Nee, aber es finde eigentlich einfach, einfach cool, weil ähm, du hast halt Parcours mit gleichzeitigen Kämpfen, du kannst sehr, sehr schnell sterben, aber die Ladezeiten sind so minimal, dass du eigentlich permanent in so einer Schleife bist, bis du halt perfekt spielst. Genau, das, das meine ich. Und einen unglaublich guten Flow. Also das ist einfach sehr cool. Die genau. Welt ist mehr, mega cool gemacht. Ja. Das
0: meine ich. Man stirbt sehr schnell, aber genauso schnell resettet man und dann muss man diese relativ kurzen Level perfektionieren und man kriegt so seine genau, genau, das meine ich mit, mit meinem Super Meat Boy Vergleich, ja.
1: Ja, nee, aber am ähm, zweiten Tag kriegst du noch ein Motorrad dazu und damit musst du auch Parkour machen hm. und das ist cool, super nischig super speziell, aber ich lieb's Diese Motorradpassagen haben mich sehr stark an
0: Sayonara Wildheart erinnert, über das wir auch schon mal gepodcastet haben Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Gehe ich mit, gehe ich mit Gut Und das wäre es für mich mit dem Dings gewesen und ich glaube, damit kommen wir sogar mit schnellen Schritten aufs Ende hinzu Aha Dezember. Ja. Beziehungsweise im November kann ich noch erwähnen, also, dass... Hm? Wusstest du, dass Biomutant im November für PS5 erschienen ist? Nee, <lacht> wusste ich nicht.
0: Aber ist mir auch relativ wurscht. Ich habe Biomutant mal kurz angespielt und ich fand es einfach nicht gut.
1: Nee, furchtbar. furcht furchtbar. Honorable Mention noch, bevor also ich weiß nicht, welche Titel du noch auf deinen Listen hast, aber äh, was tatsächlich bei mir in der Top 5 gelandet ist, war Stronghold Definitive Edition. Ja, ich weiß, auch nur ein Remake, aber Stronghold ist heute noch genauso sexy wie damals. Stronghold ist grundsätzlich ähm, super, ja. Ja. Wie tatsächlich da nochmal die Kampagne auf Schwer durch. Und äh, das ist schon ein Brocken. Macht, aber
0: macht, macht Spaß. Nach allem, was ich gehört habe, ist die Definitive Edition ein bisschen enttäuschend, teilweise auch, weil sie doch halt nur das Spiel nochmal so ein bisschen hübscher macht, aber nicht unbedingt jetzt großartig Mehrwert liefert im Vergleich zum Originalspiel, oder?
1: So, so weit würde ich nicht gehen, weil das Ding kostet halt nur 15 Euro. Okay, ne? ja, das ist gut schon genau. Und du, und, Genau, und du kriegst eine neue Kampagne dazu, beziehungsweise zwei neue Kampagnen. Und du kriegst jetzt mit vielleicht drei Euro Kosten, die kriegst du halt noch neue DLCs. Ich glaube, die legen damit erstmal nur eine Basis hin. Und in einem Jahr kriegst du dann die Complete Edition, die dann 30 kostet. Und die wird dann genau das sein, was du wahrscheinlich erwartest.
0: Mhm. Okay, alles klar. Genau,
1: genau aber den, den Kritikpunkt verstehe ich auch vollkommen. Den seht Utwin und ich genauso. Wir hatten dazu auch einen Podcast gehabt. Das ist jetzt gerade Echt nicht viel, aber es kostet auch nur 15 Euro und auch ist erst der Anfang. Also die werden Stronghold jetzt auch weiter ausbauen.
0: Naja, ah da bin ich gespannt drauf. Ja. Grundsätzlich hätte ich ja echt mal wieder Bock auf äh, Stronghold, weil es ist schon sehr, sehr, sehr großartig. Immer noch eins meiner liebsten Aufbaustrategiespiele. Ähm, ja, muss ich mal gucken, wie sich die, die Definitive Edition dann noch weiterentwickelt
1: Nee, also hübschere Grafiken, ähm, Infanterie, also die ganzen Einheiten sehen neu aus, es spielt sich viel fluffiger ähm, und ich finde Stronghold ist einfach, wir reden viel zu selten über Stronghold, weil wir reden immer nur über Age of Empires oder wir reden nur über Anno, aber ich finde Stronghold hat es einfach geschafft, es ist eine perfekte Militär- und Aufbausimulation in einem. Ja. Deswegen, ähm, ja, bin, bin, äh, bin ich gespannt, was da noch in DLCs kommt.
0: Ja, nee, mhm. ich fand das schon immer sehr cool, auf jeden Fall.
1: Na gut, ja, das sieht so geil, das sieht so geil aus. Also mit diesem, ich sehe das jetzt gerade erst im Stream. Es hat diesen richtigen Historien-Bilderbuch-Look. Das haben die 3D-Teile nicht mehr hinbekommen.
0: Genau, das stimmt. Es ist auch wirklich so eine schöne Wirtschafts- und Aufbausimulation eben. Der militärische Aspekt ist da und der ist auch wichtig. Aber es wird halt trotzdem nicht vernachlässigt, dass man eben seine, seine seinen Ressourcenkreislauf schön aufbauen muss. Das Spiel verbindet eben schon wirklich, wie du schon mhm. gesagt hast, ne? Diese Aspekte ja. perfekt miteinander, das mag ich auch sehr gerne dran.
1: ah da wirst du dich immer dran, ich liebe den Soundtrack, ich liebe es halt Wirtschaftsketten aufzubauen, ich liebe es belagert zu werden in dem Spiel. Dann bin ich mal gespannt, wann wir dann mit Stronghold äh, Crusader Definitive Edition rechnen dürfen, weil dem stehen dann jetzt alle Wege offen. Ja. Ja. Ähm. Und ansonsten endet dieses Jahr sehr leise, wie ich finde. Weil das Letzte, was jetzt noch erschienen ist, war Avatar Frontiers of Pandora. Was ich nicht weiß, ob dich das überhaupt interessiert hat.
0: Nee, gar nicht. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: die Ist Storytechnisch absolut langweilig und sie haben wirklich gefühlt ihr gesamtes Budget darauf gelegt, Pandora aus den Filmen so gut wie möglich nachzustellen. Und das funktioniert auch, glaube ich, ich glaube, das kann man ganz gut mit Scorn vergleichen. Scorn hat es geschafft, ein interaktives Alien-Museum zu sein und Avatars, Frontiers of Pandora hat es geschafft, ein gutes ähm, Avatar-Museum zu sein. Nur dann eben leider ohne Gameplay, das fesselt, weil man gefühlt auch nur Far Cry-mäßig eine Basis nach der anderen erobern muss.
0: Okay. Ich habe von dem Spiel ehrlich gesagt so gut wie überhaupt nichts mitgekriegt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, es hat mich auch nicht großartig interessiert und ich habe diesen Avatar-Hype noch nie so ganz verstanden. Also ich meine, ich fand den ersten Film auch irgendwie nett, aber letztendlich ist es auch nur Pocahontas. Und
1: das hört man immer, das hört man immer. Es ja. ist halt auch
0: wirklich so. Und den zweiten fand ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich, ich habe da den Hype drum nicht verstanden. Mir hat der wirklich nicht gefallen. Und insofern hat mich das Spiel auch nicht wirklich interessiert. Ähm, aber ja, okay. Ist, ist mir das relativ der, wurscht, ehrlich gesagt, einfach.
1: Das war der Film, den ich damals im Abi, in, zur Abi-Zeit dreimal hintereinander gesehen habe. Ich muss sagen, es ist schon ein Augenporno. Das war schon beeindruckend, was ja, James Cameron das da auf geliefert jeden Fall, hat. jeden klar. Ich finde auch, der zweite ist optisch beeindruckend. Du darfst nur nicht drauf achten, was genau passiert. Sei beeindruckt, aber hinterfrag nichts und es ist auch echt nicht gut. Und jetzt will er irgendwie noch viel, viele weitere Filme bringen und ich denke mir so, es wird wahrscheinlich nur noch schlechter. Aber wer das immer schon mal erkunden wollte, Avatar, Avatar Frontiers of Pandora.
0: Jo. Ich habe für den Dezember auch nur ein Spiel tatsächlich noch und zwar Steamworld, äh, wie heißt es? Steamworld Bild, genau. Das ist quasi der neueste Teil der Steam World Franchise. Ich finde das ganz interessant, dass da das Entwicklungsstudio quasi mit der Marke Steam World immer wieder neue Genre erkundet. Und, ähm, während jetzt tatsächlich Steam World Dick, das ist wahrscheinlich so das, 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 der Hauptteil der Franchise ist, mir tatsächlich noch am wenigsten gefällt, fand ich zum Beispiel Steam World Heist oder Steam World Quest, die dann eher so ein, ähm, SteamWorld heißt so ein sehr interessantes, neues, rundenbasierendes Gangster-Kampfsystem irgendwie etabliert haben und in äh, Quest ein Roboter-Fantasy-Szenario. Ähm, fand ich es jetzt auch ganz interessant, dass sie jetzt mit SteamWorld bild mal versucht haben, ein Aufbaustrategie und so ein Wirtschaftsstrategiespiel zu machen. Und interessant fand ich, dass äh, das Spiel versucht, und zwar auch relativ gut, muss ich sagen, äh, Anno also dieses typische Anno-Gameplay von wegen, man fängt mit äh, Arbeit, Arbeitsrobotern in dem Fall an und muss dann deren Bedürfnisse befriedigen, damit man dann Bürgerroboter kriegt und dann Aristokratenroboter und dann Wissenschaftlerroboter. Und äh, so muss man quasi seine Stadt aufbauen. Gleichzeitig gräbt man sich aber auch in den Minen quasi durch die, durch die verschiedenen Höhlen und Stollen. Und äh, da wird es plötzlich sehr stark... Minecraft, ey äh, Quatsch, Minecraft sage ich schon, ich meine Dungeon Keeper, das geht sogar so weit, dass sogar das Geräusch, wenn man einzelne Blöcke zum Abgraben markiert, exakt das Geräusch aus Dungeon Keeper ist, also das verstehe ich schon als Referenz und da muss man eben auch seine Räume graben und bauen und eben Lebensräume bzw. Operationsbasen für die einzelnen verschiedenen Einheiten bauen, die es da unterirdisch gibt und die verschieden spezialisiert sind, und dann gibt es eben auch so Insektenkolonien, die irgendwo sind, die abgewehrt und bekämpft werden müssen. Und ganz tief unten okay. findet man dann so die Überreste von so einer alten Terminator-Fabrik im Grunde, wo so alte äh, Roboterwaffen wieder aktiviert werden, während man so die wertvollen Rohstoffe abgräbt. Das ist eine super schöne Kombination, äh, hat mir sehr gut gefallen, das Spiel leider muss ich sagen, es gibt irgendwie fünf verschiedene Szenarien und nachdem ich das erste Szenario in ein paar wenigen Stunden abgeschlossen habe, war ich sehr gehypt drauf, die anderen Szenarien mehr anzugucken und leider sind die alle sehr identisch. Also man muss schon sagen, nach ein paar Stunden haben wir es einmal durchgespielt und dann ist die Luft raus, ehrlich gesagt. Aber die paar Stunden waren sehr, sehr schön und hat mir echt gut gefallen. Schöne Kombination aus Anno und, äh, mein, äh, ich sage immer Minecraft, Dungeon, Dungeon Keeper, was. ja.
1: Ähm, ist aber noch Early Access, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
0: Äh, weiß ich ehrlich gesagt, weiß ich das jetzt gar nicht. habe ich gar nicht ich so wahrgenommen, sein. aber kann sein, ja.
1: Spielst du über äh, Xbox Game Pass, oder? Mhm, genau. Mhm, dann schreibe ich mir das auf jeden Fall auf. Ja, ich, ja, ich will, dass solche Strategien jetzt schon wieder zurückkehren. Äh, bei, bei Dungeon Keeper, ähm, die, neu oh Gott, die neuen Dungeons, da brauchst du gar nicht drüber zu reden. Ja,
0: finde ich gut. <lacht> Ja, ich habe auch, weil du es kurz ansprichst, Dungeons 4 angespielt, das ja quasi so ein bisschen so ein geistiger Nachfolger sein will ja, von Dungeon Keeper, ja. aber das hat für mich einfach ein ganz zentrales Problem, das mir echt nicht gefällt. Und zwar, dass man hier die Einheiten direkt baut. Also man, man platziert im Grunde Nester in seiner, in seiner Schlafkammer und dann spawnen die, die Einheiten direkt. Während Dungeon Keeper halt immer den Reiz hatte, dass man im Endeffekt einfach so ein Dungeon Manager ist und man versucht Dungeons so zu gestalten, dass das gewissen Monstern gefällt und dann kommen die oder auch nicht und dann gibt es so Knatsch zwischen den verschiedenen Monstern. Man muss gucken, dass sich alle wohlfühlen und Dungeons 4 hat so ein bisschen im Kern schon dieses Dungeon-Keeper-Feeling, aber ist halt sehr viel mehr Aufbaustrategiespiel. Und das mag ich eben gerade nicht. Ich mochte dieses weirde Dungeon-Management-Spiel
1: einfach, das es so, glaube ich, leider nicht mehr gibt. Dungeon-Keeper war Hotel Transylvanien, bevor es Hotel Transylvanien gab. So in, in gewisser Weise, ja genau. Ja, ja. Sowas ist ja, ich weiß, Le Dantan erwähnt jetzt Evil Genius, genau das wollte ich nämlich nicht erwähnen. Also der Originalteil großartig, aber leider der, die Fortsetzung mega verbackt und langweilig und ja, weiß ich nicht. Mit sehr vielen Lücken zwischen. Ja, Kenne ich Vor auch mal. das Original aufnimmt. von
0: dem. Ja, aber Evil Genius war auch schön.
1: Äh, hast du noch irgendwas für 2023? Nö, ich bin
0: tatsächlich durch mit den Spielen, die mich so am meisten beschäftigt haben. Ich lese gerade noch den interessanten Take: Avatar Schlümpfe auf Crack.
1: Okay, na gut, nehmen wir mal so zur mhm. Kenntnis. Schaut euch Avatar Herr der Elemente an. Das, ist viel das vielleicht. Das gleich Avatar, hat. ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, nee, super fantasy Gut. Das war 2023. Ich fand, es war für mich sehr herbstbeladen. Äh, also die besten Sachen für mich kamen erst im Herbst mit Robocop und dergleichen. Ach, bei mir war es tatsächlich eher
0: relativ gleichmäßig verteilt, muss ich sagen. Wenn ich so hm. meine Liste hm. durchgehe, abgesehen vom Februar, wo für mich jetzt wirklich nichts Interessantes dabei war, habe ich immer so jeden Monat ein bis drei Spiele, aber relativ gleichmäßig verteilt tatsächlich. Also doch, ja, ja, doch, hm. schon cool. Man kann sich auf jeden Fall, glaube ich, nicht beschweren über dieses Jahr. Da war schon sehr viel Großes wie Kleines Definitiv. Interessantes dabei.
1: Definitiv nicht. Ich suche noch nach den Nominierungen, ähm, die wir noch unterbringen wollten. Genau. Ähm, da wollen wir die Gelegenheit nutzen, um Werbung für Steady zu machen? <lacht> ja,
0: mach das gerne.
1: Ich habe keinerlei Möglichkeiten, auf Steady zuzugreifen von hier aus. Ich bin nur in der Kamera. Ach so, ich weiß auch nicht, was ich auf Steady zeigen soll, aber wenn ihr jetzt Bock habt,
0: viele, viele coole Folgen von CCG zu hören, dann könnt ihr gerne entweder natürlich erstmal auf unseren Coffee, Cake and Games YouTube-Kanal oder auch dem Podcast im RSS-Feed zugreifen. Da findet ihr jetzt, wenn ihr das nicht eh schon kennt, super viele Folgen mittlerweile schon, indem wir über alles Mögliche sprechen, was irgendwie interessant ist, glaube ich. Und wenn ihr dann noch mehr Bock aufs, auf Coffee Cake and Games habt, könnt ihr gerne auf Steady vorbeischauen. Die Links findet ihr unter jeder einzelnen Folge. Da findet ihr nämlich äh, nochmal Premium-Content. Mittlerweile schon sehr viele, sehr interessante Folgen, die auch so ein bisschen über den normalen Maßstab der, der gemütlichen Sonntagsfolgen hinausgehen. Genau. Äh, unten findet ihr den Link, gerade auch geteilt von Michael schon. Ähm, da haben wir unter anderem zum Beispiel äh, Resident Evil 4 sehr, 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 sehr detailliert analysiert. Wirklich Kapitel für Kip Kapitel, Passage für Passage. Das ist wirklich eine sehr interessante und sehr coole Reihe. Und Michael macht gerade etwas Ähnliches auch mit Silent Hill 2 gerade. Auch eine sehr interessante Reihe. Die jeweils ersten Teile davon könnt ihr euch jetzt auch öffentlich auf dem äh, YouTube-Kanal oder im RSS-Feed einfach mal anhören. Und wenn ihr das cool findet Findet. Wie gesagt, schaut gerne auf Steady vorbei. Da gibt es noch sehr viel mehr von dem geilen Scheiß. <lacht>
1: Hast du sehr schön gesagt. Scientel 2 Deep Dive ist auch, bin ich momentan wirklich stolz drauf. Es ist ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt und äh, wir werden das komplett, Scientel 2, vom ersten bis zum letzten Pixel, psychologisch analysieren. Das ist ein heftiges Unterfangen, aber ich bin da sehr froh mit den Leuten, mit denen ich das zusammen äh, mache. Schaut da gerne mal vorbei.
0: Sehr cooles Projekt auf jeden Fall finde ich auch. Na schön, wollen wir zu den Nominierten kommen in den in ja, den Kategorien. Das
1: sieht auch Kategorien. Okay. ein Du hast ja anscheinend stundenlang damit zugebracht. Genau, deswegen zu fange ich jeweils immer an
0: in den Kategorien, dann hast hm. du ein bisschen mehr Zeit, äh, dir Gedanken okay. zu machen. Okay. Ich habe mich schon vorbereitet. Fangen wir an mit Let's der go. Enttäuschung des Jahres. Das Spiel, das uns am aller, allermeisten enttäuscht hat, wo wir große Erwartungen hatten und große Vorfreude und dann war es letztendlich leider irgendwie doch nichts. Und für mich war die größte Enttäuschung 2023 leider... Kerbal Space Program 2. Ähm, ich bin ein Riesenfan und ein Riesenfreund von Kerbal Space Program. Ich finde diese Kombination aus wacky Humor und Albernheit und echt ernsthafter und wirklich ernst gemeinter Space Simulation einfach ziemlich lustig und äh, hat für mich immer ziemlich gut funktioniert. Ziemlich amüsant und ziemlich cool. Und äh, habe mich sehr auf den zweiten Teil gefreut. Und leider ist er anscheinend in einem sehr unvollständigen und vor allem auch sehr verbackten Zustand äh, erschienen. Im Early Access, muss man fairerweise sagen, war aber anscheinend trotzdem ein sehr katastrophaler Launch. Mittlerweile, jetzt ist doch schon wieder ein halbes Jahr vergangen, seitdem ist das, äh, kriegt das Spiel schon ein bisschen bessere Wertungen auf Steam und ist scheinbar nicht mehr ganz so kaputt. Trotzdem wird es wahrscheinlich noch lange dauern. Ich hoffe, es wird diesen Zustand erreichen bis das Spiel wirklich den qualitativen Zustand vom Ersten erreicht. Und dann freue ich mich auch weiterhin sehr drauf. Aber ich fand es sehr schade, dass das Spiel zum Early Access Release leider anscheinend absolut nicht die Erwartungen erfüllen könnte, konnte. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht. Aber wie gesagt, ne, das, das ist noch nicht aufge die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben. Die arbeiten noch dran rum. Und vielleicht wird es ja noch richtig gut und vielleicht äh, erfüllt es dann auch die Erwartungen. Äh, viel zu alt für, schreibt gerade äh, Curved Space Chrome 2 ist ein Cash Grab. Äh, das ist der, der Anschein, den viele als am Anfang haben. Ich hoffe wirklich, die arbeiten noch dran und ähm, ja, genau. Können das so ein bisschen wieder gut machen, was da anscheinend schief gelaufen ist. Gucken wir mal. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn die das Spiel nicht mehr gut noch hinkriegen würden, weil ich den ersten Teil wirklich so großartig finde. So, jetzt bist du dran. Was ist deine... Ich, äh,
1: du, hast mir du hast mir genügend Zeit verschafft, aber für die Frage ist das sogar relativ simpel. Meine größte Enttäuschung des Jahres war definitiv... Starfield ah. aus den Gründen, die ich eben schon angesprochen habe, da hatte ich also ne, es gibt auch definitiv viel viel schlechtere Spiele dieses Jahr. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber Spiele, die mich an sich, wie du schon sagtest, ne, so hohe Träume erzeugt haben, die aber dann letztendlich nicht erfüllt werden können, das ist für mich schon so der größte der größte Fall in eine Schlucht. Und deswegen sage ich, Starfield hat mich leider enttäuscht. Und ich weiß nicht, wie, also das hat auch mein Vertrauen zu Bethesda nachträglich jetzt auch geschädigt. Ich bin gespannt. Also ich hole gerne deren Klassiker gerade nach mit Oblivion. Aber, ähm, nee, ich werde nochmal Outer Wilds spielen oder Outer Worlds, auch wenn ich jetzt ewig durcheinander bringen werde. <lacht>
0: Worlds ist das von Obsidian. Und Wilds ist World. dieses, dieses Indie-Spiel. genau okay, genau.
1: Dann Worlds, dann Worlds. Ja. Nee. Kann ich verstehen, nee, auf jeden Fall. Nicht.
0: Kann ich verstehen. Starfield ist da auch eine offensichtliche Wahl. Äh, Darkness schreibt es auch gerade im, im YouTube-Chat, dass Starfield auch seine Enttäuschung ist. Würde mich interessieren, Chat, was ist denn eure größte Enttäuschung? Schreibt das gerne schon mal rein. Währenddessen gehen wir, glaube ich, schon mal weiter zur nächsten Kategorie, die ich sehr spannend finde, nämlich... Spiel des Jahres, das aber nicht dieses Jahr erschienen ist, dass wir aber trotzdem sehr viel dieses Jahr noch gespielt haben. Also so ein bisschen ein persönliches Spiel des Jahres unabhängig vom Release-Datum. Aber welches Spiel hat es denn geschafft noch bis ins Folgejahr oder viele Folgejahre vielleicht sogar äh, interessant zu bleiben und uns zu begeistern? Mein Spiel des Jahres dass ich nicht, das nicht dieses Jahr erschienen ist, ist, und das kann ich, glaube ich, auch rückwirkend auf viele Jahre nehmen, äh, ein Spiel namens Pixapick. Und das sagt euch jetzt wahrscheinlich nicht viel. Und das ist auch vollkommen normal und okay, denn da handelt es sich wirklich um ein Puzzlespiel, das ich am ersten mit einem Sudoku mit Farben beschreiben würde. Ähm. Und das ist ein Spiel, das habe ich mir für die Switch geholt. Das ist im Grunde eine Franchise. Da gibt es sehr viele Teile mit verschiedenen kleinen Kniffen. Manchmal nur schwarz-weiß Pixelbilder, manchmal Bilder mit Farben, manchmal so Mosaike, also viele kleine Rätsel, die ein großes Rätsel ergeben. Und letztendlich löst man quasi so zahlenbasierte Farbenrätsel, die dann kleine Gemälde ergeben, kleine Pixelgemälde. Und das ist so ein Spiel, das spiele ich tatsächlich wirklich jeden Abend im Bett noch ein paar Stunden. Das Hauptspiel ist so gut wie geschenkt, das kostet so gut wie gar nichts. Es gibt super viele winzige DLCs, die man dazu kaufen kann. Uh, es ist ein netter kleiner Knobelspaß, nichts Besonderes, aber vermutlich habe ich mit keinem Spiel über viele Jahre hinweg so viel Zeit verbracht wie mit dem, muss ich glaube ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist das mein Game of the Year 2023, das nicht 2023 erschienen ist, das ich aber trotzdem spiele, wie blöd, immer wieder und dauernd. Pick a Picks. Und zwar gar nicht irgendeinen spezifischen Teil, weil es gibt viele, die ganze Franchise.
1: <lacht> 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 ich verleihe den Preis an das Spiel, das dieses Jahr erschienen ist, aber nicht dieses Jahr, also das ich am meisten gespielt habe, aber nicht dieses Jahr erschienen ist. Ich glaube, Far Cry 5 gewinnt nicht, auch wenn ich es dieses Jahr auch wieder viel Spiel gespielt habe, wegen der Atmosphäre in diesem Spiel und ich, ich liebe, dass Far Cry gefühlt Apocalypse Now immer wieder anders ist, habe ich glaube ich dieses Jahr am meisten gespielt GTA 4 und muss sagen, habe ich nachgeholt, mega beeindruckend. Also ich muss, ich verstehe nicht, warum es immer für die Leute das schwarze Schaf in der Reihe ist. Mir macht's echt Spaß und GTA 5 hat mich da storytechnisch gar nicht so weit abgeholt. Ähm, GTA 4. Oh ja, okay.
0: Interessant. Ich, ich schaue gerade so ein bisschen in den Chat. Ich glaube, eine Enttäuschung des Jahres haben wir gar nicht unbedingt. Größte Enttäuschung habe keine, schreibt Mike und so weiter. Aber Spiele des Jahres, die nicht dieses Jahr erschienen sind, haben wir einige. Pick Cross, nett, wenn man nicht weiß, was man spielen soll. Rock Galactic, das ist dieses Space-Zwergespiel, ne? Das, das äh, kenne ich gar nicht ja, ja, wirklich, genau. ne? Genau, schreibt Dark Ab Aphrodite gerade. Ähm, dann haben wir hier noch Marvel Midnight Suns, ja, das genau. <lacht> das ist ja auch dieses Jahr irgendwie erschienen. Insofern. Aber gut, Mars Effect, meine Schwester spielt auch gerade wieder alle Mars Effect Teile, habe ich ausspioniert, die Legendary Edition, Mars Effect ist aber auch was, das kann man immer wieder mal spielen, verstehe ich, Fallout 76 haben wir hier noch, Company of Heroes 2, na ja, okay, cool cool, sehr schön. Okay. Kommen wir zur nächsten... Wir haben so viele Kategorien. Ich habe hab viele Kategorien. Abkürzen? Nein, so weil die viele. sind alle großartig. Äh, die nächste Kategorie für ein, ein Spiel des Jahres, für einen Coffee, Cake and Games Award ist das Spiel... Warte mal, wo sind wir? Ah ja, genau. Das Spiel, das ich 2023 nicht mehr geschafft habe, das aber auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben steht. Mein Pile of Shame-Spiel 2023, auch wenn ich nicht weiß, ob es vielleicht tatsächlich gut ist oder ob ich enttäuscht sein werde, ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich drauf, dass irgendwie nächstes Jahr vielleicht, wenn ich Zeit habe, mal nachholen zu können. Und das ist für mich Etrian Odyssey Origin, nee, Origins Collection heißt es genau, Each in Odyssey Origins Collection. Each in oh, Odyssey <lacht> ist ein Spiel, ist eine Spielerei. Die werden viele von euch wahrscheinlich gar nicht kennen. Das ist aber eine sehr interessante Kombination aus einem sehr klassischen westlichen Dungeon Crawler und einem japanischen JRPG. Ähm, Im Endeffekt begeben wir uns mit unserer Gruppe, die wir selber festlegen können, mit Charakteren, die wir selber bauen können, durch ein äh, Labyrinth, das immer tiefer und tiefer geht und immer gefährlicher und gefährlicher wird. Wir müssen die Karte für dieses Labyrinth selber zeichnen also In-Game, ne? nicht wie ganz früher, wo man noch Zettel und Stift brauchte, aber das hat ein In-Game-Feature, dass man die Karten zeichnet. Wir treffen von Ebene zu Ebene immer gefährlichere Gegner und Items und leveln unsere Charaktere hoch. Und man muss sich immer wieder für die neuen Expeditionen wappnen. Das war eine Spielerei, die ich früher sehr gern gemocht habe, auf dem DS damals. Und davon ist quasi so eine Collection gekommen, mit den drei, glaube ich, drei Teilen. Um, Die es damals gegeben hat und ich finde, das ist ein sehr gutes RPG, ein sehr guter Dungeon-Crawler, wenig Story, viel Gameplay, viel Strategie. Ich persönlich mag diesen Chibi-Stil, den das so ein bisschen hat, diesen niedlichen Grafikstil nicht so gerne das ist so das Einzige, das mich so ein bisschen stört an dem Spiel, Gameplay-technisch der absolute Hammer und so ein bisschen was Oldschooliges, Nostalgisches, was man heute gar nicht mehr kriegt, aber eben in modern und das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, das ist so das Spiel, das ich, zu dem ich dieses Jahr einfach nicht mehr gekommen bin, aber das habe ich auf meiner Liste. Irgendwann werde ich mir das holen für die Switch und habe da sehr viel Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist meins.
1: Mhm. Das beste Spiel, zu dem ich 2023 nicht mehr bekommen bin, Pile of Shame des Jahres. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen was gesammelt während der Sendung und habe ja Terraniel Jack Alliance 3 und Baldur's Gate 3. Ich will die irgendwie alle drei spielen. Weißt du, was? Ich entscheide mich nicht, ich nehme alle drei. Terraniel, Jack Alliance 3, Baldur's Gate 3. <lacht> <lacht> Du bist gemutet, ich höre dich nicht mehr. So.
0: Sind auch wirklich alles drei sehr interessante Spiele, die, die sehr empfehlenswert sind. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Itrian äh, mochte ich auf dem DS auch sehr gerne. Ich habe da noch ein paar rumliegen, schreibt Soleil. So ja, wie gesagt, jetzt mit der Edition, mit der Collector's Edition, beziehungsweise mit der Complete Edition der Sammlung, na, ist ein guter Moment, um da wieder zurückzukehren, finde ich auch weiß ich nicht, ob First Person und RPG für mich vereinbar ist. Also das Erkunden dieser Dungeons, das man gerade gesehen hat im Video, ist quasi so ein bisschen rundenbasierend. Du darfst einen Schritt machen, alle Gegner machen einen Schritt. Du machst einen Schritt, alle Gegner machen einen Schritt. Und die Kämpfe sind dann quasi eher klassisch. Ähm, aber ist ja westlich RPG, nicht JRPG, das stimmt. Was für ein Gaming-Monitor für PvP ich empfehlen kann? Äh, gar keinen, leider. <lacht> da, ich, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Die Collection hat aber, glaube ich, nicht die Version mit den speziellen Charakteren und die vertonte Story, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Na gut. Resident Evil 4 wird es mir bald geben. Ah, ja, da hast du was, was Cooles vor dir auf ja, jeden Fall. Ja, da hast du
1: was richtig Cooles vor dir. Vor allem, der kann jetzt direkt auch mit Separate Ways ja, ja.
0: weitermachen. total super, ja. ja.
1: Beneidenswert. Ja. Jo,
0: genau. Cool Sehr cool. Okay. Nächste, nächste Kategorie die Überraschung, die positive Überraschung des Jahres. Ein Spiel, von dem wir dachten, so weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, ob das cool ist. Und dann haben wir es gespielt und haben uns gedacht, holy shit, wie großartig ist das denn bitte? Das gibt's ja gar nicht. Und über das Spiel haben wir bei mir zumindest schon geredet. Äh, RoboCop. Robocop ja, war Robocop für mich Cop genau definitiv. dieses Spiel. Bei dir auch. ne? Robocop ja. war genau dieses Spiel, wo ich mir dachte, naja gut, keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, ist vielleicht ganz nett, mir wurscht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich es gespielt und habe einfach alles daran geliebt. Es ist wirklich so großartig, es ist so schön. Wenn ihr Kinder der 80er, 90er seid, wenn ihr mit Robocop aufgewachsen seid, ist das ein No-Brainer. Und auch ansonsten, glaube ich, ein cooles Spiel, das man sich mal anschauen kann. Terra Nil schreibt Dark Aphrodite gerade. Ja, kann ich auch verstehen, dass man da nicht viel erwartet hat und dann na, ist man positiv überrascht.
1: Ich finde noch die Kategorien einfacher, auch wenn ich mich nicht darauf vorbereitet habe, aber aus dem Bauchgefühl ist es echt simpel. Die nächste Kategorie wird sehr interessant und ich muss ein bisschen gucken, was ich jetzt da im
0: Stream zeige. Ähm, das ist oh, unter Umständen oh, gefährlich. Was
1: was heißt das denn? Aber
0: ich gucke mal kurz, das wird schon gehen. Und zwar mein What-the-fuck-Moment des Jahres 2023. Der Moment, in dem ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist denn jetzt eigentlich los?
1: Oh nein. Und oh das oh. war
0: die Modding-Community von Resident Evil 4 Remake. Die Mods für Resident Evil 4 Remake sind sehr interessant und sehr weird die Resident Evil Community ist ist mir schon oft aufgefallen unfassbar thirsty wie man, wie man sagt äh, im, im Meme Sektor ja, ja. es gibt unglaublich viele Mods für sexy Leon, sexy Ashley sexy, sexy Ada ich habe sogar Mods für den sexy Bürgermeister Bittores Mendes gefunden Nein. schon in Resident Evil 2 oh. gab es ja sexy Mr. X in den verschiedenen Variationen 60% aller Mods sind irgendwie sexy Variationen für irgendwelche Figuren und der Rest ist dann irgendwie Shrek oder Wallace Cromit Mods oder sowas. Es ist wirklich einfach nur sexualisieren oder komplett ins Alberne ziehen. Irgendwas dazwischen gibt es nicht, wenn es um Resident Evil 4 Mods geht. Uh, das ist mein größter What the fuck-Moment in der Videospielreihe. Wobei ich sagen muss, 18. Jahrhundert Ashley sieht cool aus. Das ist mal ein cooler Mod, muss ich sagen. Gibt schon auch sehr, sehr interessante. Aber ja, genau. Resident Evil Mod-Community immer wieder. <lacht> Erstaunlich. Natürlich dürfen auch Pokémon-Mods nicht fehlen. Also wie gesagt, nur albern oder sexy, das sind die zwei Kategorien, die es gibt bis heute. Finde ich sehr lustig.
1: Ich, tell me why, ich verstehe es nicht. aber Ich finde es so super witzig, <lacht> vor allem, man muss eigentlich mit dieses Wettrennen aufmachen, wann schafft es Thomas die Lokomotive ins Spiel? ne? <lacht> <lacht> das
0: stimmt, das hat bei, bei Resident Evil 2 nicht lange gedauert. Würde mich wundern, wenn wir das nicht auch in Resident Evil 4 schon finden würden. Irgendwo neben oberkörperfreien Luis und äh, dem Hauptcharakter aus äh, GTA San Andreas. Ja.
1: <lacht> ich würde ich es glaube ich wieder kurz ähm, WTF Moment des Jahres wird vermutlich wirklich Gollum gewesen sein. Ja, ah, okay. Also ich hatte positive WTF Momente in Alan Wake 2, aber wirklich nur noch nur noch ich habe mich ich hab's nicht Nee, we, weißt du was? Nein, nicht Gollum, sondern The Day Before. Das ah. jetzt halt kürzlich erschienen ist. Deren Marketingkampagne hat, hat wahrscheinlich zehnmal so lange gedauert, wie das, die Existenz dieses Spiels. Sie hatten es verkauft als MMO-Zombie-Spiel, ähm, also als, als, als äh, so ein bisschen wie Division und Last of Us trifft aufeinander. Und letztendlich ist es aber einfach wieder nur ein dämlicher Extraction-Shooter, der sämtliche Assets aus der Engine genommen hat einfach total verbuggt ist. Und jetzt ist das Spiel auch, äh, mittlerweile ist der Entwickler auch ähm, äh, geschlossen worden oder hat sich selbst geschlossen. Aber war das nicht klar? War das
0: nicht klar, dass das ein kompletter Grafikblender ist und ein komplettes Bullshit-Spiel wird letztendlich? Wir
1: wollten aber alle wissen, wie es letztendlich aussieht. Und wir wussten natürlich, dass das nichts wird, aber wir wussten natürlich nicht, wie es letztendlich aussieht. Und diese Schrödingers-Katze ist jetzt offenbart worden.
0: Ja. Ja, aber ich habe mir schon gedacht, dass es ungefähr genauso enden wird ja. mit diesem Spiel. Mega überhyped, super viele Versprechungen, kompletter Bullshit, letztendlich. Ja. Größter und geilster Moment, schreibt Mike gerade noch, war, als ein Blinder auf der Evo im Street Fighter 6 Turnier gewonnen hat. Da habe ich tatsächlich schon öfter Dokumentation dazu gesehen, dass gerade Fighting Games sich für blinde Menschen gut eignen, weil die über das Gehör einfach sehr gut äh, sagen können, wie die Figuren zueinander stehen, welche Geräusche sie gerade machen, die kündigen mit ihren Geräuschen quasi ihre Moves an, Da finde ich auch sehr faszinierend auf jeden Fall, das ist sehr cool, ja, das stimmt. Positive Überraschung für mich war Resident Evil 4 Remake, weil ich eigentlich gar kein Horror-Fan bin. Ah ja, Resident hm. Evil 4 Remake ist ja auch sehr wenig Horror, würde ich sagen, und eher sehr cooles Actionspiel. In einem gruseligen Setting so ein bisschen.
1: Wenn ihr Horror wollt, müsst ihr Silent Hill spielen, da seid ihr Resident Evil falsch.
0: Lustig ist ja, im Trailer war es ein Grafikblender, im Spiel nicht, wenn es wenigstens gut ausgesehen hätte. Ja, Genau, aber das ist ja, also wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass es mit, mit naja. dem Spiel genauso, mit The Days Before genauso ausgehen wird.
1: Naja. Okay. Ich kann mir denken, was bei dir äh, die Nominierung des nächsten Platzes ist, nämlich, hä, ist das nicht schon lange erschienen? Ich dachte, da war was, Spiel des Jahres. Äh, hast du, glaube ich, auch schon während unserer, äh, unseres Walkthroughs heute verraten.
0: Oh Gott, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Kategorie habe ich vergessen. <lacht> um, deswegen habe ich da gar nichts dazu.
1: Final Fantasy 16.
0: <lacht> Aber Final Fantasy 16 passt perfekt, da hast du absolut recht, genau. Das ist nämlich genau das, beziehungsweise ist das andersrum. Das ist eher das, Moment mal, das ist schon erschienen, ich dachte, das kommt erst noch. Aber ja, genau. Die Kategorie fand ich lustig, aber die habe ich leider komplett übersehen tatsächlich, das stimmt. Aber ja, dann sage ich, Final Fantasy XVI ist das Spiel, das ich komplett übersehen habe dieses Jahr, obwohl ich im Vorfeld dachte, das würde mich interessieren. Das ist auch äh, un ungewöhnlich irgendwie. Keine Ahnung, wie das passieren konnte.
1: Dann nehme ich auch das, weil an sich habe ich alle Spiele mitbekommen, aber von dem wusste ich gar nicht, dass es schon draußen war.
0: Okay, na gut, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten und warten wir nicht die Werbung auf YouTube ab, um, um das zeigen zu können. Die nächste Kategorie für den großen Coffee, Cake and Game Award in Gold ist die das ekelhafteste Melken einer Lizenz des Jahres. Welche Lizenzen oder Lizenz wurde so eklig gemolken wie keine andere dieses Jahr? Und für mich persönlich hat da gewonnen diesen prestigeträchtigen Preis Disney Speedstorm. Das wir schon angesprochen haben. Sehr viele, sehr schöne, ja. sehr liebenswerte Disney-Lizenzen, die wirklich auf sehr unangenehme Art und Weise monetarisiert werden. Uh, ja, Definitiv für mich, ganz klar.
1: Ich würde dabei, glaube ich, tatsächlich Gollum nehmen.
0: Ah, auch sehr gute Wahl, kann ich voll nachvollziehen, ja. Sehr gute Wahl auch. Aber weißt du, Gollum fühlt sich für mich an wie was, wo was versucht wurde und die sind kläglich gescheitert. Aber ich habe das Gefühl, da war nicht von Anfang an die Intention, dass man eine Lizenz irgendwie einfach nur ausbluten lässt. Und hier ist halt das, da, da, der Kern des Spiels, ist es so richtig, diese Lizenzen nochmal ordentlich zu melken. <lacht> Walking Dead oder King Kong, ja, ja, genau, das ist auch sehr gut, Felino, die passen auch sehr gut, finde ich auch, ja.
1: Ich fand die Nominierung heute bisher noch gar nicht schwierig. Das Na gut. Musste ich echt nicht lange nachdenken.
0: Okay. Das nächste ist der größte Nostalgie-Hit des Jahres. Und Doch so einfach. Da mhm. haben wir ja auch schon drüber geredet. Für mich zumindest war das ganz klar äh, Checked Alliance 3, weil das eben genau diese. Ähm, ja, genau das war, was ich von einem Nachfolger von Check the Lines 2 erwartet habe, was aber 20 Jahre lang gebraucht hat, bis es endlich erschienen ist. Und ich finde es einfach sehr, sehr großartig. Check the Lines 3 ist meine, mein, meine äh, mein Nostalgie-Hit des Jahres definitiv. Kriegt dafür meinen goldenen Coffee-Cake-and-Games-Award für Nostalgie. Sogar noch vor RoboCop.
1: Ja, vor RoboCop. Hm.
0: Es war ein knappes Rennen, aber Check the Lines oh. 3 hat gewonnen.
1: Auch bei mir. Ich habe es mittlerweile auch schon verraten. Ich finde es schön, wie sich das so durch die Sendung durchzieht, dass wir eigentlich unsere Nominierungen alle verraten haben, bis auf die, die du jetzt noch eingestreut hast, also für die Plätze. Äh, mein Nostalgie-Hit war definitiv Stronger Definitive Edition. Hat mich gut abgeholt, ah, sinnvoll mh. modernisiert. Wie gesagt, ich wünsche mir die Complete Edition, die dann wahrscheinlich nächstes Jahr erscheint. Mhm.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen. Äh, warum nicht?
1: Kann ich euch nur immer wieder empfehlen. Okay, über meinen... Was was wolltest du sagen? noch? Ich wollte nichts sagen. Wollt, nee,
2: wollt nicht sagen.
0: Über meinen ähm, Favoriten in der nächsten Kategorie haben wir auch schon geredet. Deswegen ist das auch keine große Überraschung. Mein Geheimtipp des Jahres, ein Spiel, das dringend alle spielen sollte, weil es leider irgendwie zu Unrecht unter dem Radar von vielen durchgeflogen ist, ist äh, Marvel Midnight Suns das langweilige Marvel-Lizenzspiel, das aber in Wirklichkeit wirklich so gut ist, auch wenn man Marvel nicht mag. Das hat nichts mit Marvel-Fandom zu tun, sondern einfach nur damit, dass es wirklich ein gutes Spiel ist. Schön geschriebene Charaktere, schöne Charakterentwicklung, schönes Gameplay. Kann ich ich empfehle es euch wirklich, wenn ihr rundenbasierendes Gameplay nicht komplett abstoßend findet, dann kann man damit echt einfach nichts falsch machen. ist toll. Tolles rpg und äh, tolles, tolles Spiel. Voll zu Unrecht gefloppt, leider, dieses Jahr.
1: Geheimtipp des Jahres. Das ist jetzt echt schwierig. Man darf eigentlich wieder... Also gut, ich habe mal einer Kategorie, habe ich drei Sachen genommen, aber ich glaube, das spare ich mir. Also das wäre nicht gerechtfertigt. <lacht> ähm, mein Geheimtipp des Jahres. Wird es jetzt Sea of Stars werden? Oder... Robocop hat schon einen Preis gewonnen, deswegen Sea of Stars, hier gehörte der Award von Coffee, Cake and Games, Geheimtipp des Jahres. Das war wirklich sehr, sehr cool. In sehr vielerlei cool. Hinsicht.
0: Das werde ich mir auch wirklich noch anschauen. Gerade jetzt, wo du auch noch mal Werbung dafür machst, äh weil, weil bei dir weiß ich, dass du nicht irgendwie großartig Super Nintendo Nostalgie verblendet bist, was solche Spiele angeht. Ne? Das heißt, das Spiel muss schon definitiv auch was haben, was heute aus einer neutralen Perspektive heraus noch sehr interessant ist. Das äh, ja, ist für mich nochmal ein Grund mehr, mir das wirklich nochmal an, äh, anzuschauen. Sehr cool. Punch Club 2 ja, lese ich gerade noch als Geheimtipp im Chat. Ich habe Punch Club 1 gespielt und fand es sehr lustig. Kann ich mir vorstellen, dass der zweite Teil auch sehr cool ist. Quasi ein Fight Club Management Spiel so ein bisschen, wo man seinen Boxer oder auch Street Boxer, je nachdem, so ein bisschen Live Simulationsmanagement mäßig irgendwie trainieren muss. Ein lustiges Spiel. Nostalgie geht an Street Fighter 6, schreibt Mike gerade noch. Ah, okay, ja, kann ich auch Ach, verstehen. Du
1: alter Fighting Bär. <lacht> ja,
0: genau. Okay, dann kommen wir zur wichtigsten, letzten, größten und mit Sicherheit auch langweiligsten Kategorie, nämlich das Spiel des Jahres. Welches Spiel fanden wir letztendlich wirklich am besten? Was hat uns am meisten begeistert? Was hat den goldenen Kuchen 2023 verdient? Und äh, was konnte sich in diesem sehr prall gefüllten Jahr gegen alles andere durchsetzen. Es fiel mir wirklich nicht leicht, dieses Jahr mich für ein Spiel zu entscheiden. Es gab so viele gute Spiele, die ich wirklich gerne irgendwie... Hier die, die, die Krone, den goldenen Kuchen verliehen hätte. Aber ich muss einfach sagen, alles in allem konnte sich Zelda Tears of a Kingdom bei mir durchsetzen als bestes Spiel des Jahres. Wirklich dicht gefolgt von zum Beispiel auch Baldur's Gate 3. Auch das natürlich sehr großartig, aber wenn ich mir so angucke, was habe ich am meisten gespielt, was kann ich mich auch wirklich noch am besten erinnern, was hat die meisten erinnerungswürdigen Momente erzeugt, wo hatte ich am meisten Spaß und ähm, was hat mich am meisten beeindruckt, dann war das definitiv Zelda Tears of the Kingdom. So viele coole, neue, interessante Mechaniken. So cool nochmal auf Breath of the Wild aufgebaut. Dieses sehr einfache und trotzdem sehr vielfältige und komplexe Fahrzeugbausystem, äh, gemischt mit dem Survival-Aspekt, mit den Kämpfen, mit dem Waffenfusionieren. So viel Raum für kreativen Blödsinn, so viel cool designte Rätsel. Zu ähm, so viel Physikspielereien, so eine schöne Sandbox habe ich einfach wirklich lange nicht mehr erlebt. Hatte ich äh, sehr viel Bock drauf, hat mich sehr begeistert. Auf jeden Fall mein, mein Spiel des Jahres.
1: <lacht> es sei ihm gegönnt, es sei euch allen gegönnt, Nintendo-Menschen da draußen. Vor allem, dass du da ja solche Go-Karts bauen kannst. <lacht> Zum Beispiel, ja. Es ist, es ist wie Lego-Technik nur im Zelda-Universum, ne?
0: <lacht> ja, vielleicht ein bisschen. Warum nicht? Ja. Warum nicht?
1: Boah, bestes Spiel des Jahres. Ich finde solche Nominierungen auch immer mega langweilig, weil man versucht dabei, so ein mega komplexes Bild wie so ein Gaming-Jahr auf ein Spiel runterzubrechen. Ähm, Ga ganz ich das kurz. Für eine Schreibt hm? schon
0: mal in den Chat, was euer Spiel des Jahres ist. Das würde mich wirklich wir noch interessieren. Genau, aber jetzt, uns Entschuldigung, uns weiter geht's. Nee,
1: kein Thema. Kein Thema. Ich war ja gerade beim Spannungsaufbau. Ja. Und deswegen, wenn du mich unterbrichst, baust du die Spannung ja immer nur weiter auf. Genau. Deswegen. <lacht> ich müsste jetzt eigentlich fünf Minuten lang durchreden, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Ähm, ich glaube, mit all meinen Erwartungen, ich, ich glaube, die Spiele, bei denen ich mir nicht viel gedacht habe, die waren viel besser als die Spiele, auf die ich mich lange gefreut habe und dann letztendlich nichts draus geworden ist. Deswegen, da hat Starfield mich auf jeden Fall in eine sehr, sehr tiefe Space-Schlucht fallen lassen. Und ein Spiel, mit dem ich wirklich mit wenig Erwartung rangegangen bin, das mich wirklich krass überzeugt hat, also wirklich, wo man sagen kann, der Kontrast war wirklich gigantisch, kann meinetwegen. Robocop noch seinen zweiten Award heute kriegen als bestes Spiel des Jahres für mich von 2023. Oh. Einfach, ja, ganz ehrlich, nämlich wenn man wenig, mit wenig, mit Charme und mit Witz und einfach, einfach clever daherkommt, sowas reicht mir schon. Da brauchst du gar nicht das Riesenteil Epos zu sein. Ich weiß, ich habe Baldur's Gate 3 nicht gespielt. Ich fände es schlecht, einem Remake diesen Preis zu geben, aber nein. Robocop gehört dir.
0: Ja, es ist keine Entscheidung, die ich abwegig finde. Ganz und gar nicht, wirklich. Ich bin sehr positiv überrascht. Aber das hätte ich tatsächlich jetzt auch nicht gedacht. Robocop-Game des Jahres. Ich meine, warum nicht? Sehr cool. Sehr cool.
1: Sowas, wird, sowas verdient einfach nur mehr Lob. Ja,
0: ja wirklich. Äh, was haben wir denn im Chat alles? Street Fighter 6. Mike, du hast mir jetzt echt Bock auf Street Fighter 6 gemacht oder Interesse dran geweckt. Sobald das mal irgendwie günstiger ist oder so, werde ich mir das <lacht> definitiv anschauen dicht gefolgt von Bayonetta Origins. Ja, ich habe es vorher schon mit, ähm, wie hieß es, dieses im Rhythmus Hi-Fi-Rush gesagt, äh, mhm. dieses Kampfsystem liegt mir nicht so. Deswegen, das interessiert mich nicht so. Aber Street Fighter 6, okay. Slay the Princess. Was war denn das gleich nochmal? Das sagt mir was, auf jeden Fall. Das ist doch so ein Horror, oder so ein weirdes Horrorspiel, ne? Von dem habe ich auch sehr viel Gutes gehört, tatsächlich. Ich mache mal hier schnell Uh, ups. Ja, sieht man im Stream. Ich mache mal hier schnell äh, einen Steam-Trailer an. Das wollte ich mir tatsächlich auch schon anschauen. Das habe ich dann aber komplett vergessen. Ich habe viel Gutes darüber gehört. Ähm ja, vielleicht muss man sich das nochmal genauer anschauen auf jeden Fall. ist auf jeden Fall eine hm. gute Empfehlung, finde ich, zu alt für. Soll interessant sein. Resident Evil 4 Remake, mein klarer Gewinner. Gehört auch zu meinen Favoriten. Auf jeden Fall. Baldur's Gate 3 natürlich. Ja, auch das zählt zu, meinem, zu meinen Favoriten. Ganz klar. Beste Demo, die ich dieses Jahr gespielt habe, war
1: Entschrude. Nee, Entschrude. Das ist das deutsche ja. Allheim. Da bin ich auch mega gespannt ah,
0: drauf. Ja. ja, ja, das sagt mir was. Okay, alles mhm. klar. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Street Fighter 6 haben wir noch mal von Solail.
1: Hm. Resident, Evil 4, äh Resident Evil 4 Remake ist der klare Gewinner von Vampy. Ist ein Remake für mich, ähm, ist aber ein echt gutes Remake, kann sogar koexistieren zum Original.
0: Enshrouded wird epic hoffentlich. Finde ich auch sehr, ja. sehr interessant, da bin ich auch gespannt drauf.
1: Wisst ihr, worauf ich Bock habe? Dungeons of Hinterberg. Das ist dieses mm. Zelda in Österreich. Mm. Hatten wir sogar die EntwicklerInnen zu Gast gehabt, erscheint zeitnah. Ne?
0: Mhm. Genau, könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ja, spannend, spannend, spannend. Ich habe ja auch äh, hier Valheim sehr lange gespielt, wegen Entshrouded, denke ich gerade drauf. Aber das ist für mich so, wenn ich auch so Spiele im Early Access spiele, sind die einfach für mich irgendwie durchgespielt, wenn ich am Ende des aktuellen Contents ja, bin. Ja. Und dann fällt es mir sehr schwer, da wieder zurückzukommen. Deswegen ist das für mich irgendwie auch beendet. Aber so ein ähnliches Spiel, wie eben zum Beispiel Entrouded, da, da bin ich schon eher wieder dabei. Ja, genau. Warhammer 40k Rogue Trader. Achso, nee, warte mal. Das hast du noch nie gespielt. Company of Heroes 3. Okay. Da stecke ich auch so gar nicht drin, ehrlich gesagt. Äh, ja.
1: Ja, cool. ich bin, ich merke. Ne, Im Vergleich zu dem letzten äh, Rückblick, den wir gemacht haben zum Jahr 2022, da sind wir echt gemütlich durchgegangen und dann haben wir auch viel über Last of Us gelästert und über Callisto-Protokoll, <lacht> bin ich nach diesem Jahr, jetzt auch nach diesem Rückblick, richtig erschlagen, muss ich sagen. Ist auch sehr viel <lacht>
0: länger geworden, als wir geplant haben. Aber, ich habe
1: dir gesagt, das kriegen wir nicht mit zwei Stunden hin. Ja, ist ja auch
0: okay. Ich lese gerade also, noch, das wäre auch eine interessante, ein interessanter Punkt nochmal gewesen. Ich lese von Darkness gerade noch, das Highlight des nächsten Jahres ist für Inzenoes Saga Hellblade 2. Äh, da müsste ich jetzt mal gucken, was für nächstes Jahr konkret angekündigt ist. Das kann ich jetzt spontan gar nicht sagen. Auf Hellblade habe ich tatsächlich auch Bock. Ich fand den ersten Teil wirklich sehr atmosphärisch, sehr cool inszeniert. Leider echt kein gutes Kampfsystem. Aber alles drumherum wirklich sehr, sehr schön. Hat mir auch gut gefallen. Aber fällt mir gerade spontan irgendwie ein Jahr für 2024 ein?
1: Ich bin aufs Gothic-Remake gespannt. Oh, aber das ja wieder nur ein Remake. Aber Leute, Frostpunk 2 2024 ich will jetzt nicht Themenwoche sagen. <lacht> <lacht> Auf Frostbank 2 freue ich mich und auf The Silent Hill 2 Remake, um es zu zerpflücken.
0: Ich gucke gerade so ein bisschen, was mir Google da als erstes so ausspuckt. Ne? Da sind ja wirklich ein paar interessante Sachen dabei. Stalker 2, sehr interessant, finde ich. Avowed, also dieses dieser Skyrim-artige ah, Spiel von Obsidian, ja. sieht auch Obsidian sehr interessant aus. Hm, bin ich auch gespannt.
1: In Obsidian we trust, ja.
0: Was ich jetzt hier gerade nicht sehe, ist State of Decay 3. Ich weiß nicht, ob das vielleicht erst sogar noch später erscheint oder noch kein Datum hat, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, mochte den zweiten Teil echt ganz gerne, den ersten auch, aber vor allem den zweiten. Ja, ja, doch, doch. Viele, viele interessante, coole Spiele, die uns auch nächstes Jahr noch erwarten. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber dann würde ich sagen, das war jetzt unser Rückblick und unsere Awards für 2023. <lacht> Uh, war ein ereignisreiches und prall gefülltes Jahr. Wir hätten es easy doppelt so lang heute machen können, wenn wir wirklich Richtig. noch auf alle Details eingegangen wären. Aber das waren so für uns persönlich so die, die Highlights und das, was hängen geblieben ist. Um, schön, dass ihr mit dabei wart, hat mich sehr gefreut schön auch so viel Input aus dem Chat zu kriegen, viele Spiele, die ihr jetzt genannt habt, werde ich mir wirklich kommen definitiv auf meine Liste schaue ich mir die nächsten Wochen und Monate noch an wenn ich irgendwie Zeit habe, neben dem ganzen anderen Zeug, das nach neu released uh, hat mich sehr gefreut, schaut gerne wenn ihr es nicht schon getan habt, auf unserem YouTube Kanal vorbei oder abonniert den Podcast im RSS Feed, um ganz ganz viele Folgen, auch zu teilweise Spielen, die wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal ausführlich zu hören und wenn euch das Projekt gefällt, ne, Steady, eine gute Anlaufstelle, um das Ganze zu unterstützen und noch mehr coolen Premium-Content zu kriegen. Danke fürs Dabeisein und tschüss erstmal an der Stelle.
1: Ciao, Leute, danke euch. So.
0: Und wir machen jetzt auf jeden Fall, wie versprochen, noch weiter mit Resident Evil Survivor. Ich habe schon alles vorbereitet, wie gesagt, kurz reingespielt. Weirder Spin-Off, aber ich glaube eigentlich gar kein so schlechtes Spiel. Ich bin sehr gespannt jetzt drauf. Aber da das Ganze jetzt ein bisschen länger gedauert hat, würde ich sagen, machen wir kurz Pause. So zehn Minuten oder so. Und dann bin ich auf jeden Fall wieder da. Michael, du
1: verabschiedest ich dich? Oder? Verabschiede okay. Ich verabschiede mich. Okay. und wünsche euch eine epische Zeit in Resident Evil Survivor. Aber danke, danke, danke fürs dabei gewesen sein. Genau. Und danke Sehr auch cool. für die Einladung. Jojo. Klar. Leute, es wird noch epischer mit 2024. Ja. Ich, wobei, ich will nicht noch ein Jahr haben, das noch krasser ist als dieses. Ich glaube, ich will auch wieder auf Diät sein. <lacht>
0: <lacht> ja, gucken wir mal, was 2024 alles kommt. Ich
1: glaube, erstmal Gefühl zumindest lässt jetzt noch nicht so
0: nach mit Release-Titeln, die interessant sind. Gucken wir mal, wie das ja dann wirklich wird und was verschoben wird und so. Na schön. Michael, dann sage ich schon mal Tschüss zu dir. Ich habe mich gefreut. Zu
1: euch. Möge der Kuchen mit euch sein. Danke. Genau. Euch. Ciao.
2: Ciao.